اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد اخذ ميثاقكم ان كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها سالك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل اللقنة من لساني يفقه قولي اللهم رب ألهمني رشدي وعزني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا ورسقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورسقنا اجتنابه اللهم نفر قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا للإسلام اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين آج میں اپنی گفتگو کا آغاز اس اعتراف کے ساتھ کر رہا ہوں کہ سورہ حدید کے درس کا جو شیڈیول ہم نے بنایا تھا اس میں ایک درس کی تاخیر ہو رہی ہے میں نے کوشش کی تھی کہ پچھلے درس میں کچھ اضافی وقت لے کر جو ہم پیچھے رہ گئے تھے تو اس کی تلافی کر لی جائے لیکن مجھے بعد میں شدت کے ساتھ احساس ہوا کہ یہ جو تین آیات ہم نے اپنے پروگرام کے مطابق جو تیسرا درس تھا اس کی پڑھی ان کا حق قطن ادا نہیں ہو سکا لہذا آج میں پہلے ہی سے یہ طے کر کے کہ جو ہمارا تیسرا درس تھا وہ آج مکمل ہو پائے گا جبکہ یہ درس چار ہو جائیں گے گویا کہ ہم اپنے شیڈیول سے ایک درس پیچھے رہ جائیں گے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بجائے آٹھ کے نو نشستوں میں سوئی سورہ مبارکہ کا درس مکمل ہو جائے لیکن یہ ہے کہ اپنی امکانی حد تک ہر آیت کا حق ادا ہونا چاہیے خاص طور پر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جیسے پہلی چھے آیات کے بارے میں میں نے بار بار عرض کیا ہے اپنا یہ تأثر میں اس کو شاید منطقی طور پر ثابت نہ کر سکوں لیکن میرا ایک تأثر ہے وجدانی طور پر ایک گمان اور یقین کے درجے تک 
میرا احساس ہے کہ ذات و صفات باری تعالی یا بالفاظ دیگر معرفت رب کے موضوع پر یہ قرآن حکیم کا جامع ترین اور بلند ترین مقام ہے بالکل اسی طرح یہ جو اب چھ آیات ہیں جو میں نے آج تلاوت کی ہیں آیت نمبر سات سے آیت نمبر بارہ تک رکو کی تقسیم اس وقت میرے پیش نظر نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلا رکو دس آیات پر مشتمل ہے اور میں نے آج تلاوت کی ہے بارہویں آیت کے اختتام تک مضمون کے اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ دین کا جو عملی پہلو ہے یا اس کے لیے معین لفظ میں استعمال کر رہا ہوں جو دین کے عملی تقاضے ہیں جو اللہ کے مطالبے ہیں اپنے بندوں سے ان کو بھی یہاں پر نہایت جامعیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے تو گویا کہ علم اور معرفت کے اعتبار سے جو مقام اور مرتبہ پہلی چھ آیات کا ہے لگ بھگ وہی مقام اور مرتبہ عمل کے اعتبار سے یہ بعد والی چھ آیات کا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک اس علم اور معرفت کا تعلق ہے اس کی شاید ہمیں اتنی زیادہ ضرورت نہ ہو جتنی کہ عمل کی ضرورت ہے خاص طور پر معرفت کی وہ سطح کہ جس میں فلسفیانہ اور حکیمانہ مضامین زیر بحث آتے ہیں وہ تو ہر انسان کے ذہن کی رسائی وہاں تک نہیں ہے میں نے چند چیزیں اس میں سے بیان کی ہیں وہ بھی ایک خاص مقصد کے تحت کہ کچھ اسلاف کی طرف سے جو سوئے زن پیدا ہوا ہے بعض مغالطوں کی وجہ سے وہ رفع ہو جائے ورنہ وہ مباحث در حقیقت ایسے نہیں ہیں کہ جنہیں اس طرح کے عام مجموعوں کے اندر زیر بحث لایا جائے لیکن جہاں تک عمل کا تعلق ہے وہ ہم میں سے ہر شخص کی ضرورت ہے اس کا فہم پورا پورا ہر شخص کو حاصل ہونا چاہیے میرا رب مجھ سے چاہتا کیا ہے میرے دین کے تقاضے کیا ہیں اس میں آج میں تمہیدن یہ عرض کر دوں قرآن مجید میں جیسا کہ اس کا اسلوب ہے کہیں تو بات انتہائی جامع انداز میں سمٹ کر ایسے آتی ہے جیسے کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا کہیں وہی بات تفصیل کے ساتھ آتی ہے اس کے مختلف پہلو بیان ہوتے ہیں کہیں پھر ان میں سے ایک ایک جز کے اوپر مزید تفاصیل آتی ہے یہ قرآن کا اصول ہے سورہ حود کے آغاز میں قرآن نے خود اپنا تعارف کرایا ہے ان الفاظ میں کتاب الحکمت آیا تو فصلت ملد الحکیم خبیر یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات پہلے محکم کی گئی بہت گاڑھی بہت پختہ بہت مضبوط بہت جامع بہت گمبھیر بہت پروفاؤنڈ اور پھر ان کی تفصیل کی گئی اس ذات کی طرف سے کہ جو علی بر خبیر ہے تو یہ قرآن کا ایک عمومی اسلوب ہے لہذا جہاں تک دین کے عملی تقاضے ہیں ان کو کہیں تو دو لفظوں میں سمیٹ لیا جاتا ہے ایمان اور استقامت ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه اب یہ بلند ترین مقام جیسے میں نے کل جمعہ میں بھی عرض کیا تھا یہ مقام ولایت ہے جو بیان ہو رہا ہے یہاں جن کے لیے نہ حزن ہے نہ خوف ہے الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لیکن اس کے لیے دو شرطیں بیان ہوئیں اللہ کو رب مان لینا اور اس پر جم جانا تو ایک لفظ استقامت میں تمام عملی تقاضے آ گئے کہیں ایسا ہوتا ہے جیسے ہم یہاں پڑھ رہے ہیں کہ ایمان اور انفاق مانو جیسا کہ ماننے کا حق ہے اور کھپا دو اور لگا دو اور خرچ کر دو اور صرف کر دو تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ 
کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ سازی ایمان اور انفاق پوری بات اس میں آ گئی کہیں جیسے کہ سورہ حجرات کی آیت وہ ہمارے ابو جو تقاریر کا سلسلہ چل رہا ہے مسجد دارالسلام میں اس میں انقریب زیر بحث آئے گی سورہ حجرات کی آیت نمبر پندرہ وہاں دو الفاظ لائے ایمان اور جہاد انما المومنون الذین آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وانفسهم في سبيل الله اس سے ذرا اور بات کھلی تو وہ سورۃ العصر ہے اس میں چار تقاضے آ گئے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ہمارا جو منتخب نصاب مطالعہ قران حکیم کا جو میری یہ جو بھی دعوت و تنظیم جس میں میں نے اپنی زندگی کے بیس اکیس برس گزارے ہیں اس کا اصل اساس اس کی بنیاد اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ وہی مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب ہے اور وہ آپ کو معلوم ہے صورت العصر سے شروع ہوتا ہے اور پھر یہ کہ اس میں جو چار چیزیں بیان ہوئی ہیں اس کی تفاصیل ہیں جو اس کے مختلف حصوں میں آتی ہیں تو یہ اسلوب ذہن میں رکھیے یہ قرآن کا اسلوب ہے ایمان اور استقامت ایمان اور جہاد ایمان اور انفاق ایمان عمل صالح تواصب الحق تواصب السب اب ان چاروں کے نیچے تفاصیل درج ہوتی چلی جائیں یہاں جو ہے لفظ آیا ہے ایمان اور انفاق تو اس کو یہ چھ آیات کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس قدر میتھمیٹیکل یہاں ایک پیٹرن ہے دو تقاضے پورے کر دو کامیابی ہے پھر دو دو آیات میں جھنجوڑا گیا کیوں نہیں کرتے پہلا تقاضا کیوں پورا نہیں کر رہے اس میں جو ایک سوال عملی پیدا ہوا اس کا جواب دے دیا گیا پھر دوسرے تقاضے پر جھنجوڑا گیا اس میں کیوں پہلو تہی کر رہے ہو کیوں کو تاہی کر رہے ہو اس کے سلسلے میں ایک رہنمائی دے دی گئی اور پھر ایک جس کو غالب کا وہ مصرع جو ہے شیر بلکہ کون ہوتا ہے حریف مئے مرد افدن عشق ہے مقرر لب ساقی پہ صلاح میرے بعد اس انداز میں کون ہے وہ جو ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے میدان میں آئے اور اس کے بعد یہ کہ اس کا جو اجر ہوگا اس کا جو بدلہ ملے گا اس کا جو معال ہے اس کو ایک آیت میں بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا تو یہ ان چھ آیات میں ربط ہے ترتیب ہے بہت میتھمیٹیکل ہے آمن بلّہ و رسول ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر یا ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر یہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں لفظی طور پر دونوں ترجمے درست ہوں گے اب یہ ہے در حقیقت سے آپ کو سباق کے اعتبار سے معین کرنا میری رائے تو یہ ہے کہ اس میں خطاب ہے اہل ایمان سے ایمان کے دعوے داروں سے اور انہیں در حقیقت متوجہ کیا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے جیسے کہ سورہ نساء کی آیت ہے جس میں یہ بات بڑی کلیئرلی آئی ہے کہ یا یو الزین آمنو آمنو بلّہ و رسول والکتاب الذی نزل علی رسوله والکتاب الذی انزل من قبل اے ایمان کے دعوے دارو ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اور اس کتابوں پر کہ جو پہلے نازل فرمائی تو میرا انداز میری رائے یہی ہے اور اکثر و بیشتر حضرات کی رائے یہی ہے لیکن قران مجید کا ایک اعجاز ہے وہ اعجاز یہ ہے کہ فرض کیجئے اس مقام سے ایک کافر گزر رہا ہو کوئی عیسائی ہے کوئی مستشرق ہے وہ پڑھتے ہوئے یہاں سے گزر رہا ہو تو انداز ایسا اختیار کیا گیا ہے کہ وہ بھی کیوں محسوس کرے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں 
کیوں نہ وہ بھی ایک دم چوک جائے آمن و بلّہ و رسول تو یہاں وہ ایمان لاؤ والا ترجمہ بھی جو ہے اصلا غلط نہیں ہوگا بلکہ وہ بھی مخاطب محسوس کرے گا اپنے آپ کو اگر اس میں کوئی حق کی طلب ہے ہدایت کی طلب ہے ہدایت کی پیاس ہے تو پہلی چھ آیات نے جو اس کے دل کے اوپر اس کے احساسات پر جو اثرات مترتب کیے ہوں گے اب اس کے فوراً جب الفاظ آئیں گے آمن و بلّہ و رسول ہی تو وہ بھی اپنے آپ کو یہ محسوس نہیں کرے گا کہ یہ بات مجھ سے نہیں ہو رہی اگر یہاں یہ یازین آمنوں کے الفاظ آ گئے ہوتے تو وہ شخص یہ محسوس کرتا کہ یہ بات مجھ سے نہیں ہو رہی بلکہ یہ تو مسلمانوں سے خطاب کی جا رہی ہے میرے نزدیک یہ حکمت ہے حکمت بالغہ ہے اس میں کہ یہاں خطاب جو ہے اس کو جلی انداز میں نہیں لایا گیا بلکہ خفی انداز میں سوچنے سمجھنے والے سیاق و سباق پر غور و فکر کرنے والے بات پالیں گے لیکن یہ کہ دوسرا شخص بھی آخر کیوں محسوس کرے کہ اس سے بات نہیں ہو رہی آمن و بلّہ و رسول ہی ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر یا اے ایمان کے دعوے دارو ایمان رکھو اللہ پر اس کے رسول پر جیسے کہ ایمان کا حق ہے وہ انفقو مما مستقلفی یہ صرف اعادہ ہو رہا ہے اس حد تک تفصیل میں بیان کر چکا تھا انفاق کے لفظی معنی اچھی طرح سمجھ لینے چاہیے نفاقہ ینفوکو یہ سلاسی مجرد سے یہ مستر بنے گا اور ماضی اور مزارے کے سیغے بنیں گے اس کے معنی کسی چیز کا ختم ہو جانا مر جانا کھپ جانا صرف ہو جانا مال ہے تو اس کے لیے صرف کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں جاندار شے ہے تو اس کے لیے مر جانا ہے اور کھپنے کا لفظ دونوں کے لیے آتا ہے مر کھپ جانا یہ لفظ جو آتا ہے مرنے کے ساتھ بھی آتا ہے اور دو مثالیں اس کی جو امام راغب نے اپنی جو مفردات ہے بڑی ہی مارکت الارا کتاب ہے اس میں بہترین مثالیں دے دی ہیں کہ اہل عرب کہیں گے نفق الفرس گھوڑا مر گیا کھپ گیا اور نفقت دراہم پیسے پنجابی میں کہیں گے مک گئے ختم ہو گئے پیسے جو ہیں صرف ہو گئے خرچ ہو چکے یہاں پر لفظ انفاق آیا ہے صرف نہ اس کے ساتھ ابھی فی سبیل اللہ ہے نہ اس کے ساتھ مال کا ذکر ہے نہ جان کا ذکر ہے لیکن میں ایک مثال میں نے بارہا دی ہے بہت سے مواقع پر مثال جو ہے وہ بہت عمدہ ہے کہ بعض چیزیں مقدر ہوتی ہیں محظوف ہوتی ہیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں اب دیکھیے لفظ مقدر آپ نہیں سمجھے ہوں گے بہت سے حضرات جب تک کہ یہ لفظ انڈرسٹوڈ میں نے نہیں بیان کر دیا اب بہت سے حضرات کا ذہن کھل گیا جس کے لیے تمثیل یہ ہے کہ جیسے ایک گلاب کے پھول کی کلی ہے جو ابھی کھلی نہیں پھول نہیں بنا کلی ہے ہر شخص جانتا ہے اس میں پتیاں موجود ہیں علیحدہ علیحدہ پتیاں لیکن نمایاں نہیں ہوئی وہ کلی ہے بند کلی وہ کلی کھلی پھول بنا وہی پتیاں ظاہر ہو گئی نمایاں ہو گئی تو ابھی یہاں پر لفظ انفاق کو ایک کلی کی شکل میں سمجھیے ابھی یہ کھلے گی کھلے گی اس کے مختلف جو مزمرات ہیں جو اس میں چھپے ہوئی چیزیں ہیں جو مخفی ہیں جو مقدرات ہیں جو اس میں انڈرسٹینڈ پہلو ہیں وہ نمایاں ہوتے چلے آئیں گے انفقو مما اب یہاں عام ہو گیا ہر اس شعبے سے کھپاؤ خرچ کرو صرف کرو جس میں اس نے اللہ نے تمہیں مستخلف بنایا ہے تمہیں خلافت عطا کی ہے تمہیں مالک نہیں بنایا تم یہ ہلدی کی گانٹ پا کر اور پنساری بن کر بیٹھ رہتے ہو اور مالی مالی میرا مال میرا مال میری جائیداد میری فلانش ہے میری زندگی میری پسند میری چاہت میری رائے میری مرضی یہ سارے در حقیقت سراب ہیں دھوکے ہیں تمہیں تو استخلاف عطا ہوا ہے استخلاف بھی عطا کیے گئے ہو یہ میں عرض کر چکا ہوں تفصیل سے کہ تاکید کے کتنے اسلوب جمع ہو گئے 
کہ استخلاف میں خود یہ بات ہے کہ یہ نیابت ہے پھر یہ کہ وہ نیابت بھی دی گئی ہے یہ ڈیلیگیٹڈ ہے جو بھی کچھ ہے یہ تم نے اپنے قوت بازو سے حاصل نہیں کی اب جس جس شہ میں تمہیں استخلاف عطا ہوا دیکھیے میرا جسم ہے یہ اس میں توانائیاں ہیں صلاحیتیں ہیں سب سے پہلا استخلاف مجھے اس میں عطا ہوا ہے میں جو کچھ بناتا ہوں جو حاصل کرتا ہوں جو مال میں نے کمایا ہے وہ اسی سے کمایا ہے اصل شے تو یہ میرا اصل کیپٹل یہ ہے میری صلاحیتیں میری ذہانت فتانت جو بھی اللہ نے مجھے عطا فرمائی تھوڑی زیادہ کم بیش اور پھر یہ کہ محنت عمر اس کو دو کو ضرب دے لیجیے صلاحیت و قوت اور ضرب محلت عمر کسی کو بیس برس ملے کسی کو تیس ملے کسی کو چالیس بنے یہ ٹوٹل ہمارا کیپٹل ہے اس کے بعد دوسرا استخلاف ہوتا ہے جو بھی مال کہیں مل گیا اس لیے کہ بسا اوقات وہ آپ کا اپنا ارنڈ نہیں ہوتا وراثتاً مل جاتا ہے والدین کی طرف سے مل گیا لہذا اس میں اس کو پھر اضافی طور پر شامل کیجئے وہ مال جو چاہے تم نے خود بنایا ہو خود کمایا ہو خود ارن کیا ہو خواہ وہ تمہیں مل گیا ہو وراثتاً مل گیا ہو اس میں دوسری خلافت ہے تمہاری یہ درجہ بدرجہ استخلاف ہے اب جس چیز میں بھی تمہیں کچھ اختیار محسوس ہوتا ہے اس شے کو سمجھو کہ در حقیقت اس میں تمہارا اختیار نہیں ہے بلکہ استخلاف ہے اب اس میں سے لگا دو کھپا دو خرچ کر دو کتنا لگاؤ گے کتنا کھپاؤ گے کتنا خرچ کرو گے یہ ڈپینڈ کرے گا تمہاری کمٹمنٹ کی ڈیپتھ پر اور کمٹمنٹ کی ڈیپتھ جو ہے وہ پروپورشنیٹ ہوگی تمہارے یقین پر جتنا یقین اللہ پر ہوگا جتنی محبت اللہ سے ہوگی ولزین آمن اشد حبن اللہ یہ کیفیت جس قدر شدت کے ساتھ پیدا ہوگی جتنا یقین آخرت پر ہوگا اتنا ہی انسان اس کے اندر کھپائے گا پھر یہ چیز خود بخود جو ہے سیلف ایڈجسٹنگ ہے لہذا اس میں کوئی ہارڈ فاسٹ لائن نہیں کھینچی گئی کسی کا احساس اتنا ہوتا ہے کہ وہ سوائے جو جن کو کہیں گے بیر نیسیسٹیز بالکل جو لوازی میں زندگی ہیں اس پر اتفاق کر کے باقی ساری توانائیاں قوتیں سر کر رہے اللہ کی راہ میں کچھ یہ ہے کہ اپنے اپنے اس جو بھی درجہ ایمانی ہے اس کے اعتبار سے کچھ ریٹین کر رہے ہیں باقی خرچ کر رہے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو کہیں بھی کوئی مقرر پیمانہ جو ہے اس کے ساتھ نہیں ناپا جا سکتا اب فرمایا فلزین آمنکم فقو وہی دو الفاظ یہ دو تقاضے ہیں تو جو لوگ ان دو تقاضوں کو تم میں سے پورا کر دیں لہم اجر کبیر ان کے لیے اجر ہے بہت بڑا یہ اجر کے لفظ پہ ذرا توجہ کیجیے گا یہ دو الفاظ قرآن مجید میں ایک دوسرے کے سے ذرا مختلف مفہوم لے کر آتے ہیں ایک ہے اجر اور اجرت وہ ہوتی ہے عمل کا نتیجہ اور وہ انسان کی کمائی ہے اور وہ ملے گی اس کی محنت کی ہی مناسبت سے عمل کے حساب سے دس گنا ہو بیس گنا ہو سو گنا ہو ستر گنا ہو لیکن یہ کہ اس عمل کی مقدار اس سے اس کا تعلق منقطع نہیں ہوگا دوسری شے ہوتی فضل اللہ کا فضل یہ اس کی عطا اس کی دین یہ اس کی باؤنڈ لیس باؤنٹی ہے جتنا چاہے دے اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے تو فضل جو ہے وہ استحقاق کی بنیاد پر نہیں ہوتا فضل جو بھی فضل عطا کرنے والا ہے اس کی جود و سخا پر اس کا دار و مدار ہے البتہ یہ کہ اجر یا اجرت اجرت ہم استعمال کرتے ہیں دنیاوی سطح پر اور اجر جو ہے وہ اخروی سطح پر لفظ تو ایک ہی ہے اس کا تعلق جو ہے وہ عمل کے ساتھ رہے گا اور اس کی نسبت جو ہے نیش و پروپورشن عمل کے ساتھ رہے گا اگرچہ اس میں جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ دس گنا سے لے کر سات سو گنا تک اللہ تعالیٰ اس کے اجر کے اندر اضافہ کرتا ہے یہ دوسری بات لیکن یہ کہ بہرحال بیسک شے وہی رہے گی اجرت 
جو اس کے عمل کے پروپورشنیٹ جو بیسک ویلیو وہ ہوگی اب یہ وہ آیا مضمون کیا ہو گیا تمہیں کیوں تم ایمان نہیں رکھتے اللہ پر کیوں نہیں ایمان لا رہے اللہ پر اب میں یہ دونوں الفاظ استعمال کر رہا ہوں اگرچہ میں بیان کر چکا ہوں میرے نزدیک کیوں نہیں ایمان پختہ رکھتے اللہ پر یہ ہے یہاں پر مفہوم چونکہ مخاطب میرے نزدیک یہاں ایمان کے دعوے دار ہیں مسلمان ہیں ور رسول کے رسول تمہیں بلا رہے ہیں پکار رہے ہیں بنفس نفیس تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ ایمان رکھو اپنے رب پر اس ٹکڑے کے مخاطب اولین تو ہوں گے صحابہ کرام جن کو دعوت حضور خود دے رہے ہیں ترغیب خود فرما رہے ہیں جن کی تربیت حضور خود فرما رہے ہیں جو براہ راست فیض صحبت نبوی سے مستفید ہو رہے ہیں یہ تو اولین ہوں گے اور آپ کو معلوم ہے کہ جس کے جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے حساب بھی سب سے سخت پھر انہی کا ہوگا اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ جتنے انہیں اس میں پرولیج حاصل ہوئی ہے اتنا ہی اس کے مطابق جو ہے ان سے اللہ تعالیٰ کا جو حساب ہے وہ بھی سخت ہوگا درجہ بدرجہ اب یہ ہوگا جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے رسول سے ایک نسبت روحانی اور قلبی انہیں حاصل ہو گئی ایک اعتقاد ہے ایک محبت ہے سنت رسول موجود ہے حادی سے نبویہ موجود ہیں اور اس خاص اعتبار سے ایمان کا جو اصل مخزن ہے جو ممبا اور سرچشمہ ہے قرآن جو قائم مقام نبوت ہے اب اس وقت خاص اس پہلو سے وہ بھی حضور چھوڑ کر گئے وہ محفوظ ہے مسلمانوں کے پاس موجود ہے چنانچہ خطبہ حجت الوداع میں حضور نے یہی الفاظ فرمائے تھے آغاز فرمایا تھا اس خبر سے کہ لوگوں ہو سکتا ہے کہ دوبارہ اب اس مقام پر ملاقات نہ ہو گویا کہ یہ الوداعی ملاقات ہے یہ میرا الوداعی خطاب ہے اور اختتام فرمایا قد ترک فیکم ما تم بھی لن تو ابدا کتاب اللہ میں چھوڑ چکا ہوں چھوڑ رہا ہوں تمہارے ماں بہن تمہیں بے یارو مددگار چھوڑ کر نہیں جا رہا بلکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ شے کہ جس کو اگر مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے وہ اللہ کی کتاب ہے تو در حقیقت ہدایت نامہ ہونے کے اعتبار سے یہ ہے قائم مقام نبوت یہ قرآن حکیم اعلیٰ جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے اگلی آیت میں آ جائے گا جس کی مدد سے یا جس کے ذریعے سے حضور نے لوگوں کو اندھیاروں سے نکالا روشنی میں لے آئے وہ اندھیارے کفر کے شرک کے الہاد کے مادہ پرستی کے یا وہ دھندل کے ہوں ایک تو اندھیارا ہے گپ اندھیرا ایک دھندل کا ہوتا ہے بے یقینی کا دھندل کا کچھ ہے بھی خیال کچھ بات ہے بھی کچھ مانتا بھی ہے آدمی یقین نہیں دل نہیں تھکتا جیسے کہ میں نے کل جمعہ میں آج کوٹ کی تھی کہ ان نظن و اللہ ضنن وما نحنو بمستقین کچھ ہمیں گمان ہوتا تو ہے لیکن یہ کہ یقین حاصل نہیں ہوتا اب یقین نہ ہو تو بات کیسے بنی تو یہ یقین کی دولت دینے والی شے بھی تو یہی قرآن مجید ہے تو فرمایا اور وہ حضور چھوڑ کر گئے ہیں تو ور رسول و یدو کم لتو منو جب تک یہ قرآن موجود ہے گویا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعوت جاری ہے یہی وجہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ بلغ انی ولا آیتن میرے جانب سے تبلیغ کرو انی سے مراد منی نہیں کہا ہے انی ان کا لفظ جو ہے مختلف ہے یعنی جب آپ کسی کی نیابت کر کے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں علماء کو اسی لیے کہا گیا ورثت الانبیاء یہ نائبین رسول ہیں جو ممبر پر کھڑا ہو کر خطبہ دے رہا ہے وہ نائب رسول ہوتا ہے 
کہ در حقیقت جو بھی قرآن کی دعوت و تبلیغ کر رہا ہے وہ میری جانب سے کر رہا ہے آن مائی بہاف انگریزی کا یہ جو ہے ایکسپریشن یہ ہوگا صحیح ترین اس کے مفہوم کو ادا کرنے والا تبلیغ کرو آن مائی بہاف تم در حقیقت میری جانب سے تبلیغ کرو گے چاہے ایک ہی آیت ہو پہنچاؤ اس کو تو جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اور تا قیام قیامت اس کو جاری رہنا ہے تو دعوت نبوت اور دعوت رسالت کا سلسلہ جاری ہے تو ور رسول و یدروکم لتو بنوب ربکم اصلا اور حقیقتا اور اولا تو مخاطب تھے صحابہ کرام طبعن اور مجازن عملا مخاطب ہے پوری نوع انسانی وقد اخذ میساقکم ان کنتم مومنین اور وہ تم سے عہد اور قول و قرار لے چکا ہے اگر تم صاحب ایمان ہو اور دوسرا ترجمہ ہوگا اگر تم تصدیق کرنے والے ہو اور ماننے والے ہو یہ دو ترجمہ میں نے کیوں کیے ہیں وہ اسی اعتبار سے اگر تو مسلمان ہے تو ترجمہ یہ ہوگا کہ اگر تم مومن ہو تو مومن ایمان کے دعوے دار ہی ہو نا تبھی تو مسلمان ہو اگر تم مومن ہو تو قول و قرار ہو چکا اب تمہارے ہاتھ میں رہ کیا گیا ہے یو ہیو گیون یور ورڈ آف آنر وہ جو میں نے آیت پچھلی مرتبہ کوٹ کی تھی اس کو پھر کوٹ کر رہا ہوں کہ ان اللہ اشترام المومنین انفسہم و اموالہم بے انہلہم الجنہ اللہ تو اہل ایمان سے خرید چکا ان کی جانے اور ان کے مال جنت کے بس اب تمہارے پاس امانت ہے اب دیکھئے اسی بات کو موقت کیا ہے دیا ہوا ہے اللہ کا استخلاف ہے لہذا امانت ہے تم مالک نہیں ہو مزید یہ کہ پھر اس کا بھی ایک سودا چکا چکے اگر تم مومن ہو ان کن تم مومنین اگر تم مومن ہونے کے دعوے دار ہو تو تم بے و شرا کر چکے اللہ کے ساتھ تم نے سودا کر لیا اب یہ اللہ کی امانت ہے فرض کیجئے آپ نے کوئی چیز کسی کے ہاتھ بیچی اور وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہ لیجئے قیمت لیکن ذرا اس کو اپنے پاس رکھی اب وہ چیز آپ کی نہیں رہی ہے بلکہ امانت ہے اور جب بھی وہ ڈیمانڈ کرے گا آپ کو فوراں اس کو پیش کر دینا ہوگا ورنہ وہ خیالت ہو جائے گی تو یہ تو مفہوم ہے اس اعتبار سے اس میں بہترین جو حوالہ ہے وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر سات میں ہے وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيسَاقَهُ الَّذِي وَاسَقَكُمْ بِهِ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاتَعْنَا چونکہ لفظ میساق آیا ہے یا لہذا یہ آیت جو ہے اس کی شرح میں قَدْ أَخَذَ مِيسَاقَكُمْ ہمارا پرچہ نکلتا ہے تنظیم اسلامی کا ترجمان میساق اس کا نام ہے تو اس پر کبھی یہ آیت ہم لکھتے ہیں وَقَدْ أَخَذَ مِسَاقَكُ بِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وہ اس مقام سے ہے اور کبھی میں پہلے ذرا طویل آیت وہ لکھا کرتا تھا سورہ مائدہ کی آیت نمبر سات کا یہ ٹکڑا ہے کہ وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِسَاقَهُ الَّذِي وَاسَقَكُمْ بِهِ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاتَعْنَا وسوخ کہتے ہیں باندھ لینا لا یوسق و وساقہ احد یہ جو سورة الفجر میں آیا ہے وہ قیامت کے دن جیسا اللہ باندھے گا ویسا کوئی نہیں باندھنے والا جو بیڑیاں وہاں پڑیں گی اور جو جکڑ بندی وہاں ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو اگر شکنجے میں کس لیا جائے تو ویسا شکنجہ تو کوئی اور بھی نہیں کر سکتا تو وساق کے معنی باندھ لینا تو وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيسَاقَهُ الَّذِي وَاسَقَكُمْ بِهِ اپنے اس میساق کو یاد کرو جس میں کہ اس نے تمہیں جکڑ لیا ہے اور اس کا حوالہ کیا دیا اس قُلْ تُمْ سَمِعْنَا وَاتَعْنَا جب تم نے کہہ دیا سَمِعْنَا وَاتَعْنَا ہم نے سنا اور ہم نے مانا تو اب جکڑے گئے اب تو تم بند گئے اب کہاں جاتے ہو اب تمہارے لئے کوئی اختیار باقی نہیں رہا اس کو ذرا نوٹ کیجئے گا
سورہ بقرہ شریعت اسلامی کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے میں نے بارہا یہ کہا ہے بلو پرنٹ جس کو کہتے ہیں کوئی نقشہ بنانا ہو تو پہلے اس کا بلو پرنٹ بنتا ہے پھر اس کے مزید لمبے چوڑے تفصیلی خاکے بنتے ہیں لیکن بلو پرنٹ جو ہے وہ شریعت محمدی علیہ صاحب صلاحت وسلام کا وہ سورہ بقرہ میں ہے اور تکمیل ہوتی ہے سورہ معاہدہ میں سورہ بقرہ کے آخر میں یہ الفاظ آئے سمینا و تانا افران کربنا و پروردگار ہم نے سنا اور ہم نے مانا تسلیم کیا اور اس کا پھر حوالہ دیا جا رہا ہے سورہ معاہدہ میں وسکرو نعمت اللہ علیکم و میساقہ اللذی واسقکم بہی اس قلتم سمینا و تانا ایک تو ان دو آیات کا جو ہے کراس ریفرنس وہ ضرور اپنے ذہن میں مستحضر رکھیے دوسرے یہ کہ یہ آپ کے علم میں ہے کہ جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ دس مدنی صورتوں کا یہ گلدستہ ہے سب سے بڑا تعداد کے اعتبار سے پہلی صورت ہم پڑھ رہے ہیں اور یہی جو سلسلہ آگے چلتا ہے تو سورہ تغابن جو ہے اگرچہ اس سلسلے کی آخری صورت نہیں ہے لیکن مصبحات کی آخری صورت وہی ہے پانچ جو اہم تر ہیں مصبحات آخری مصبحات میں سے سورہ تغابن اس میں لفظ آیا ہے اختتام پر کنکلوڈ کیا ہے فتق اللہ مستقاتم وسمعو و اطیعو و انفقو خیر اللہ انفسکو اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا بھی تمہارے حد استطاعت میں ہے اور سنو اور مانو اور کھپا دو اور لکھا دو اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے اسی میں خیر ہے اسی میں عافیت ہے یہاں ذرا تنبیہ کا انداز ہے انذار کا انداز ہے اس میں کوئی پہلوتی ہی کرو گے تو پھر بڑی سرزنش ہوگی بڑی پکڑ ہوگی بہت بڑی جواب دہی ہوگی یہ جو سب اطاعت ہے اس کا خاص طور پر معاملہ بیعت کے ذمن میں آتا ہے اور چونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اگرچہ یہاں خطاب عام ہے لیکن اکثر و بیشتر روح سخم کن کی طرف ہے یہ وہ انصار جو اب ایمان لائے تھے مہاجرین میں سے تو ایک ایک بڑا پختہ تھا وہ تو بارہ بارہ برس جو ہیں کٹھالیوں میں سے نکل کر آئے اور بھٹیوں میں آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے گزر کر آئے لہذا ان کا معاملہ اس نوعیت کا نہیں ہے البتہ جو اب یہاں ایمان لا رہے ہیں انہیں اس طرح کی آزمائشیں پیش ہی نہیں آئی ان کے اندر کچھ نہ کچھ کچائی کا معاملہ یہ سب میں نہیں معاذ اللہ لیکن یہ کہ یہ معاملہ جو کچائی کا ہے زیادہ تو انہی حضرات کے اندر جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھا آسانیاں آتی چلی گئیں مشکلات کا دور جو ہے وہ کم ہوتا چلا گیا تو کچے لوگوں کے بھی داخلے کا امکان ہوا تو روئے سکون اصل میں انہیں کی طرف ہے اور انصار کے ساتھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہوا وہ بیت اقبہ ثانیہ میں یہی الفاظ آئے سم اطاعت بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی سم و طاعت فی العسر والیسر والمنشت والمکرہ وعلا اثرت علینا ہم نے بیعت کی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سنیں گے اور مانیں گے جو حکم ہوگا بجا لائیں گے چاہے آسانی ہو اور چاہے تنگی ہو چاہے ہماری طبیعتیں آمادہ ہوں چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے چاہے ہم پر دوسروں کو ترجیح دے دی جائے عہدہ کسی کو دے دیا جائے عمارت کسی کو سپرد کر دی جائے وی واش اور ہینڈس آف ہم ابھی سے دست بردار ہو رہے ہیں ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہوگا اور جنہیں آپ ہمارا امیر مقرر کریں گے ہم ان سے جھگڑیں گے نہیں ان کی بھی اطاعت فل معروف ہوگی وہاں اطاعت فل معروف ہوگی نبی کی اطاعت مطلق ہے جو حکم دیں گے ماننا پڑے گا وہی تو معیار ہے حق کا معیار جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن حضور کے علاوہ کسی کی اطاعت مطلق نہیں ہے حضور کا مقرر کردہ امیر بھی جو تھا 
آپ کو آپ نے کوئی لشکر بھیجا ہے کہیں جس کو سرایا کہتے ہیں سریا اس کا سنگولر ہے مفرد ہے اور سرایا جمع ہے غزوات کہتے ہیں غزوہ واحد ہے اور غزوات جمع ہے جس میں حضور بھی شریک ہوئے جب حضور موجود ہے تو خود آپ اسے پہ سلا رہے لیکن جب حضور موجود نہیں ہے کسی کو بھیج دیا ہے تو اب وہ امیر ہے اس لشکر کا اور خود حضور جب تشریف فرما ہوتے تھے تب بھی تو میمنا میسرا حراول دستہ قلب اس کے مختلف جو ہے کمانڈرز مقرر ہوتے تھے لہذا عمرہ کی کا تو ایک نظام بنے گا جب اجتماعی نظام بنے گا تو وہ تو ایک سلسلہ ہوگا زنجیر ہوگی تو اس کا اصول یہ دے دیا گیا کہ من اطعنی فقط اطا اللہ ومن آسانی فقط آس اللہ ومن اطا امیری فقط اطا عنی ومن آسا امیری فقط آسانی جس نے میرا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی جس نے میرے مقرر کردہ امیر کا حکم مانا اس نے میرا حکم مانا جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی اچھا بعض روایات میں امیری کی بجائے امیر کا لفظ آتا ہے من اطا المیرا فقط اطا عنی ومن اصل امیرا فقط آسانی اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ حضور کے انتقال کے بعد تو اب حضور کے مقرر کر دیے ہوئے عمہ تو نہیں تھے اور عمرہ نہیں تھے بلکہ وہ جو کہ بعد میں سلسلہ چلا ہے تو ان کی اطاعت بھی صرف اس فرق کے ساتھ کہ وہاں ایک اضافی شرط ہو جائے گی فل معروف جو اصل احکام ہیں اللہ اور اس کے رسول کے دین کی اصل بنیادیں وہ ہیں اس کے دائرے کے اندر اندر اطاعت ہوگی یہ نہیں کہ کوئی شخص حضور کے کسی حکم کو کل عدم کر دے کوئی شخص قرآن کے کسی حکم کو منسوخ کر دے یا ساقت کر دے اس کا اس کا کسی کو اختیار نہیں ہوگا تا قیام قیامت اس کو کہتے معروف تو یہ ہے وہ ویساک جو ہر مسلمان کرتا ہے اس قل تم سمعنا و عطانا تو یہ تو ہوا ایک مفہوم دوسرا مفہوم جو میں نے عرض کیا تھا کہ اگر عام رکھا جائے کسی بھی شخص سے کوئی عیسائی مستشرق کوئی بھی پڑھ رہا ہو اس کو کوئی ہندو ہو وہ پڑھ رہا ہو تو اس کے پھر یہاں پہ کیا معنی ہوں گے یہ قرآن کا وہ اعجاز ان کن تم مومنین قدا قدم اگر تم مانو اگر تم اپنے گریبانوں میں جھانکو اگر تم اپنے من میں ڈوب کر سراغ پانا چاہو تو ایک قول و قرار تم سے لیا جا چکا تھا وہ میساق الست الست برب کم قالو بلا یہاں پھر میساق کے معنی ہو جائیں گے وہ میساق الست جس کی یاد فطرت انسانی میں ہے یہی وجہ ہے کہ انسان تلاش کرتا ہے معبود کی تلاش جو ہے یہ اس کی فطرت کی ایک پیاس ہے ٹھوکر کہا جاتا ہے غلط جگہ پر اس کی نگاہ کہیں جا کر ٹک جاتی ہے اس کی وہ کم فہمی ہے اس کی کم ظرفی ہے یہ بات دوسری ہے لیکن پیاس ہے خالق میرے کہاں ہے تو مجھ کو تیری تلاش ہے مجھے یہ اس لیے یاد ہے کہ ہائی اسکول میں حصار گورنمنٹ ہائی اسکول میں پورے پانچ چھ برس جو گزرے ہیں تو یہی صبح کی پریئر تھی مجھ کو ہے تیری جستجو مجھ کو تیری تلاش ہے خالق میرے کہاں ہے تو مجھ کو تیری تلاش ہے تو یہ تلاش جو ہے یہ فطرت انسانی کے اندر مصمر ہے کوئی جاتا ہے اور پہاڑوں کی کھو میں بیٹھتا ہے کاہے کے لیے جاتا ہے کوئی ہے نا پیاس کوئی ارج ہے وہاں بچھو بھی ہیں سانپ بھی ہیں کوئی آسائش نہیں ہے بستر چھوڑ کر اپنا نرم اور گرم بستر چھوڑ کر کوئی شخص وہاں پر ہے تپسیائیں کر رہا ہے یہ ثبوت ہے اس کا کہ وہ پیاس موجود ہے تو اگر تم سمجھو تو وہ عہد اور قول و قرار تو ہوا ہوا ہے اس کی وہ یاد جو ہے تمہاری فطرت کے اندر مزمر ہے اسے صرف یہ ہے کہ ذرا جھانکو اپنے اندر دل کے کیواڑ کھولو اور اس کے اندر داخل ہو جاؤ اور اس کے اندر دیکھو اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو تمہیں تمہاری فطرت یہ گواہی دیتی ہوئی محسوس ہوگی کہ قول و قرار ہو چکا ہے اب یہاں جو عملی سوال آیا تھا 
کہ فرض کیجئے کہ مجھے اللہ نے توفیق دی کہ میں نے اپنے اندر جھانکا اور محسوس کیا کہ وہ ایمان تو نہیں ہے وہ تو کچھ اندر تو خلا کسی کیفیت ہے تو اب عملی سوال پیدا ہوگا کہ وہ ایمان میں کہاں سے لاؤں وہ یقین والی دولت کہاں سے ملے یہ جن سے گرا مایا کہاں سے دستیاب ہوتی ہے کون سی دکان ہے جہاں سے یہ چیز جو ہے حاصل کی جا سکتی ہے اب یہ ربط ہے اگلی آیت کا وہی ہے جو نازل فرما رہا ہے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات پچھلی مرتبہ چونکہ بڑی روا روی میں ہم گزر رہے تھے تو میں اشارہ نہیں کر سکا بعض اب آپ نے بعد میں کچھ گفتگو بھی کرنی چاہیے اس پر یہ بالکل صحیح بات ہے قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ کی شفقت عنایت توجہ حضور کے ساتھ اس کا ذکر ہوتا ہے اس پہ وہاں حضور کی نسبت عبدیت کو نمایاں کیا جاتا ہے جہاں ایک فرض منصبی کا بیان ہوتا ہے وہاں رسول کی نسبت یا نبی کی نسبت ہو لیکن جہاں شفقت عنایت التفات یہ جہاں انداز ہوگا اور بلکہ اس کو میں اب ایک اصطلاح میں بیان کر رہا ہوں عروجی نسبت جہاں ہوگی وہاں لفظ عبد آئے گا نزولی نسبت جہاں ہوگی وہاں لفظ رسول آئے گا اس کی وجہ کیا ہے یہ عروج اور نزول یہ ہمارے صوفیاء کی اصطلاحات ہیں ایک ہے اللہ کی طرف انسان کا تقرب اللہ ایک ہے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا حضرت موسا علیہ السلام بلندی پر کھڑے تھے کوہ ٹور پر اللہ سے ہم کلام تھے یہ عروج ہی نسبت ہے حکم ہوا اظہب الا فرعون اب جاؤ تو ظاہر بات ہے پہاڑ سے نیچے اتریں گے تو جائیں گے نا اب یہ نزولی کیفیت ہے اس کیفیت کا رخ ہے اللہ کی طرف اس کیفیت کا رخ ہے بندوں کی طرف اگر چاہے اللہ کے حکم سے اسی لیے ایک اصطلاح یہ وضع کی ہے اہل تصوف نے کہ ایک ہے سلوک اللہ بلکہ سیر اللہ ایک ہے سیر فلّہ ایک ہے سیر عن اللہ اللہ یہ جو تیسری چیز ہے یہ ہے نزولی کیفیت کہ اب جیسے کہ حضور کے لیے بھی بڑا پیارا یعنی انداز اختیار کیا ہے مولانا حالی نے اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کی نیاز ساتھ لا یہ نزولی کیفیت ہے اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو کھڑے ہوتے تھے اس وقت خلق نہیں ہے مخلوق نہیں ہے تنز نہیں ہے استحضاء نہیں ہے بندہ ہے اور رب ہے اور مناجات ہے اور گفتگو ہے اور دعا ہے اب یہ ہے عروجی کیفیت یہاں بندہ عبد کی حیثیت سے دن بھر مکے کی گلیوں میں وہ رسول کی حیثیت سے گھوم رہے ہیں تو یہ ہے در حقیقت عروج اور نزول کا فلسفہ تو عروجی جو کیفیت ہے وہ عبدیت والی ہے اور جہاں اس کا ذکر آئے گا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى عروج اور معراج اب یہ معراج کا ذکر ہو رہا ہے اور الحمدللہ الذي انزل على عبده الكتاب تبارك الذي نزل على عبده الفرقان یہاں پر فرمایا هو الذي ينزل على عبده آیات بینات وہی ہے اللہ جو نازل فرما رہا ہے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم روشن آیات دمکتی ہوئی نشانیاں لے یو خرجا کم تاکہ وہ تمہیں نکالے من ظلمات نور اندھیروں سے روشنی کی طرف اب اس آیت مبارکہ میں پہلے لفظ آیت پر غور کر لیجئے 
آیت جو ہے وہ اس کا ترجمہ میں نے ابھی کہا نشانیاں اس, کے اس لفظ کے اندر بڑا گہرا فلسفہ مزمر ہے نشانی کس شے کو آپ کہتے ہیں سادہ سی مثال ہے آپ کا کوئی دوست دس پندرہ بیس برس پہلے کہیں آپ کی بڑی گہری گاڑھی اور گہری دوستی تھی اب ملاقات نہیں ہوئی آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل کوئی اس کی طرف اب یاد کبھی آتی نہیں اچانک کسی روز آپ نے کوئی اپنا ٹرنک کھولا اس میں اس کا دیا ہوا کوئی رومال یا اس کا کوئی ہدیہ وہ آپ کے نگاہ میں آیا فوراً دوست یاد آ جائے گا کہ نہیں آ جائے گا کوئی آپ کی اس میں کانشیس ایفرٹ نہیں ہے یہ نشانی ہے آپ کے دوست کی نشانی کو دیکھ کر جس شے کی وہ نشانی ہوتی ہے ادھر ذہن خود بخود منتقل ہوتا ہے اس میں کوئی شعوری کوشش نہیں ہوتی دوسری بات یہ ہے کہ نشانی کے اندر یہ حقیقت مزمر ہے کہ وہ شے پہلے سے معلوم تھی صرف یہ کہ یادداشت کی گہرائی میں کہیں نیچے اتر گئی میں الفاظ استعمال کیا کرتا ہوں محافظ خانہ میرے والد مرحوم چونکہ ان کا تعلق ذیلی دفاتر کے ساتھ رہا اور ذیلی اہلکار تھے تو دفتر محافظ خانہ ہوتا تھا ذیلی تمام کچہریوں کے اندر اب اس میں فائلوں کے امبار لگے ہوئے تھے ہوتے تھے وہاں سے تلاش کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتی تو یہ جو محافظ خانہ ہے ہمارے ذہن کا بہت سی چیزیں اس میں بہت گہری اتر جاتی ہیں اور بسا اوقات آپ خود ایفرٹ کریں گے تو آپ کو چیز یاد نہیں آئے گی لیکن اچانک کوئی چیز دیکھیں گے آپ جسے آپ کہتے ہیں کہ یہ انتقال ذہنی ذہن منتقل ہو گیا ایک دم اس میں آپ کی کوئی کوشش بھی نہیں تھی تو وہ چیز معلوم تھی آپ کو کوئی نیا نئی بات کسی نے نہیں بتائی تو لفظ آیت میں یہ دو چیزیں موجود ہیں کہ ایک شے ہے جو پہلے علم میں ہے تعلیم کہیں گے نئی چیز سکھانا اعلام کہیں گے نئی چیز سے باخبر کرنا لیکن تذکیر کہیں گے یاد دہانی کرانا زمین و آسمان کا فرق ہے تذکیر کے معنی تو ہے کوئی شے پہلے سے یاد تھی آپ کو معلوم تھی کسی وجہ سے ظہول ہو گیا ہے اب توجہ ادھر نہیں رہی ہے وہ آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں کہیں بہت گہری اتر گئی ہے آپ کے یادداشت کے ذخیرے میں کہیں بہت نیچے وہ فائل دب گئی ہے اس کے لیے یہ ہے کہ کسی شے کو آپ دیکھیں گے یاد آ جائے یہ بہت اہم لفظ ہے میرا جو سب سے بنیادی کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق اس میں جو تیسرا حق ہے فہم قرآن کے ضمن میں تذکر کی اصطلاح جو ہے اس پر جو میں نے گفتگو کی ہے جو ان حضرات کو دلچسپی ہو اس سے ذرا اس کو پڑھیں بلکہ اس کتابچے میں سب سے پہلا جو ہے ایمان کی بحث ایمان کیسے وجود میں آتا ہے وہاں پر بھی یہ بحث موجود ہے اور پھر تذکر کہ قرآن اپنے آپ کو ذکرہ کہتا ہے یہ یاد دہانی ہے حضور کو کہتا ہے آپ صرف یاد دہانی کرانے والے ہیں فذکر انما انت مذکر دستا الحمد مسیفر آپ ذرا یاد دلائیے ان کو اور آپ تو صرف یاد دہانی کرانے والے ہیں آپ ان پر کوئی داروغہ تو ہے نہیں کسی کے اوپر اتنے گہرے پردے پڑ گئے ہیں امباروں جو ہے تڑوں کے حساب سے اس کے اوپر گردہ آ گیا ہے وہ آپ کے یاد دلانے سے یاد نہیں آ رہا تو آپ زبردستی کسی طریقے سے یاد نہیں دلا سکتے یہ تو یہ ہے کہ یاد دلائیے پھر جس کو ہوگا اس کو یاد یاد آ جائے گا وہ اندر سے ابھرے گا معاملہ تو پہلی بات تو لفظ آیات دوسرے یہ کہ قرآن مجید میں ہر جگہ آپ دیکھیں گے اس توجہ کیجئے ظلمات کو ہمیشہ جمع کے سیغے میں لایا گیا اور نور ہمیشہ واحد آتا ہے یہ بھی ایسے ہی نہیں ہے اگر تو کبھی ایسے ہو جاتا کبھی ویسے ہو جاتا تو بات اور ہوتی اور اگر شکل ہمیشہ یہی ہے ظلمات اور نور یہاں تک کہ ہمارے منتخب نصاب کا جو درس ہے سورہ نور کا پانچواں رکو اس میں عجیب بات یہ ہے 
دو نوروں کو جمع کرنے کے لیے بھی نور اللہ نور کہا ہے تسلیے کا سیگا بھی نہیں لائے نور واحد ہی رہے گا نور پر نور انوار کا لفظ قرآن میں نہیں آیا عربی زبان میں تو تھا نہیں آیا اور ظلمات ظلمات تم بعض بعض وہ جو ہے وہ تو تہ بر تہ تاریکیوں پر تاریکیاں اس کی وجہ کیا ہے ہدایت ایک حقیقت بسیطہ ہے ایک حقیقت واحدہ ہے اور گمراہی کے بے شمار شیڈز ہیں بے یقینی بھی گمراہی کا دھندلکا ہے اور بالکل ہی بے انسان کے اندر ایمان ہو ہی نہ سرے سے اور بالکل گم ہو کر رہ گیا ہو اندھیروں کے اندر ظلمات الباد فوقباس کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے تو جتنے شیڈز ہوں گے اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نور اور ظلمت کا ہی امتزاج ہے نا اگر کم درجے کہیں پر تاریکی ہے تو اس کا مطلب ہے کچھ نور اس میں ہے پھر اور کم درجے کی تاریکی ہے تو اس کا مطلب ہے پھر کچھ مزید نور اس میں آ گیا ہے کچھ نہ کچھ نور کا امتزاج ہوا ہے کہ تاریکی کا درجہ کم ہوا لیکن قرآن اس کے اوپر نور کے لفظ کا اطلاق نہیں کرے گا بلکہ اس کو تاریکی ہی قرار دے گا جب تک کہ وہ حقیقت مبرہن ہو کر روشن روز روشن کی طرح آیا ہو کر نہیں آ جاتی دل میں حقیقت ایمان اس وقت تک آدمی اندھیرے ہی کے مختلف شیڈز اور درجات کے اندر گویا کہ ابھی بھٹک رہا ہے کہ لوئی خرجہ کو من ظلمات نور تاکہ وہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف وہ ان اللہ بکم لرعوف الرحیم اور اللہ تمہارے حق میں تمہارے ساتھ رعوف بھی ہے رحیم بھی ہے اس پر میں بعد میں گفتگو کروں گا اب آج میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک تو ہے ڈاگمیٹک انداز میں ایک بات کہہ دینا جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ درس کے اختتام پر کہی کہ یقین اور ایمان کا ایمان حقیقی کا منبع اور سرچشمہ قرآن ہے ایک یہ ہے کہ اس فنومنن کو سمجھا جائے تجزیہ کر کے قرآن ایمان کیسے پیدا کرتا ہے قرآن سے ایمان کیسے وجود میں آتا ہے اس بات کو میں ذرا چاہتا ہوں کہ آج اچھی طرح سمجھ لیں یقین کو اگر آپ اینالائز کریں گے تو یقین کس شے سے پیدا ہوتا ہے اس کا نام صحیح یعنی اس کو قرار دیا علامہ اقبال نے تجربہ ایکسپیرینس آپ کو سو آدمیوں نے بتایا فرض کیجئے آپ نے چینی کبھی نہیں چکھی تھی یا گڑ کبھی نہیں چکھا تھا کہہ رہے ہیں میٹھی ہوتی ہے میٹھی ہوتی ہے یہ میٹھی ہے تو یقیناً ایک درجے کا گمان پیدا ہو جائے گا کہ یہ کوئی جھوٹے لوگ نہیں ہیں خام خواہ کس وجہ سے یہ مجھے دھوکہ دینا چاہیں گے کوئی سرکمسٹانشل ایویڈنس نہیں ہے کہ وہ مجھے بلف کرنا چاہتے ہوں اچھے بھلے لوگ ہیں سو آدمی کہہ رہے ہیں تو یقیناً ایسا ہوگا لیکن یہ ہوگا کہ درجے تک ہی رہے گا یہ زن ہی کا درجہ ہوگا زن غالب زن غالب آپ کہہ دیں گے لیکن یہ کہ یہ ہوگا کہ درجے میں رہے گا ہے ہے کب ہوگا جب آپ چکھ لیں گے ونس یو ٹیسٹ اٹ اب یہ ہے کہ اب آپ کو یقین ہوا یہ میٹھی ہے یہ ہوگا ہے میں بدلتا ہے ذاتی تجربے سے اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے یقین کبھی تجربے کے بغیر نہیں ہوتا لیکن اب دوسری بات ہے یہ ہے اصل میں علامہ اقبال کی بہت بڑی خدمت جو لیکچرز میں انہوں نے دی کی ہے انہوں نے اب تجربے کو تقسیم کیا ہے ایک تجربہ حصی ہے خارجی ہے ظاہری ہے جو ہمارے حواس ظاہری کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہوتا ہے ٹیسٹ بڈز ہیں انہوں نے چکھا ہے کہ یہ کڑوا ہے یہ میٹھا ہے یہ 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 کھٹا ہے یا ہماری یہ سینس آف ٹچ ہے لامسا لمس کی صلاحیت 
یہ سخت ہے یہ نرم ہے یہ ٹھنڈا ہے یہ گرم ہے ہماری یہ سماعت ہے بسارت ہے سونگنے کی صلاحیت ہے اس سے ہمیں حاصل ہوا یہ ہمارا ایک خارجی تجربہ ہے ایکسٹرنل ایکسپیرینس ہے علامہ نے جو زور دے کر بات ثابت کی ہے وہ یہ ہے اس سے کہیں زیادہ یقینی ہوتا ہے بات نہیں تجربہ کوئی بات آپ سے کسی نے کہی اور آپ نے کہا ہاں ٹھیک ہے کیسے کہہ دیا آپ نے ٹھیک ہے اندر آپ کو کچھ محسوس ہوا ہے کہ یہ حقیقت ہے کچھ ہے آپ کے اندر ہے جیسے ٹیسٹ بڈز ہیں آپ کے جنہوں نے آپ کو بتایا کہ یہ میٹھی ہے اسی طرح آپ کے اندر کوئی حصے باطنی ہے وہ حصے باطنی آپ کو یہ حکم دے رہی ہے آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ شہ ٹھیک ہے یہ درست ہے یہ باطنی تجربہ بھی علامہ اقبال نے جو بحث کی ہے وہ یہ ہے کہ اتنا ہی ڈپینڈیبل ہے بلکہ اس سے زیادہ ڈپینڈیبل ہے جتنا کہ خارجی تجربہ ہوتا اس کے لیے جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ مثلا ایک لفظ وجدان ہے وجدانی طور پر میں یہ جانتا ہوں یو مائٹ ناٹ بی ایبل ٹو ایکسپلین اٹ یو مائٹ ناٹ بی ایبل ٹو پروو اٹ لاجیکلی یا کسی اور ذریعے سے لیکن نہیں میں میرا دل یہ کہتا ہے وہ کیا بلا ہے دل میں وجدان سے یہ محسوس کرتا ہوں کیا شے ہے وہ کوئی شے اندر ہے اس سے وہ چیز ٹیلی کر رہی ہے کوئی بات آپ نے سنی کانوں سے سنی ہاں ٹھیک ہے یہ جو اندر کوئی شے ہے نا آخر جس نے کہ چاہے وہ حصے ظاہری نہیں ہے حصے باطنی ہے جس نے ایک تجربہ محسوس کیا ہے اور اس تجربے کی بنیاد پر یقین ہوتا ہے یہ ہے در حقیقت فائنل انالیسس میں یقین والا ایمان پیدا ہوتا ہے قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے جب آپ کو اپنے اندر سے گواہی ملتی ہے کہ یہ صحیح ہے یہ حق ہے میری فطرت اسے قبول کر رہی ہے میرا دل مان رہا ہے یہ جو باطنی تجربہ ہے یہ جب محسوس ہوگا اب اس سے متعلق ہوگا معاملہ کہ یقیناً یہ اللہ کا کلام میں اس کو مزید شرح کر دوں یہ حصے باطنی جسے میں نے کہا ہے یہ ایک بڑی مبہم سی اصطلاح ہے فلسفے کی اصطلاح کہہ لیجئے ہمارے نزدیک وہ روح ہے جو انسان کے اندر ہے اس روح کا تعلق ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ دفخت و فیح مروحی اس روح کے اندر وہ حصے باطنی موجود ہے وہ روح دیکھتی بھی ہے سنتی بھی ہے چکھتی بھی ہے چھوتی بھی ہے اس کے بھی حواس ہیں اگرچہ وہ حواس خارجی سے اس کا کوئی تعلق نہیں وہ روح جو ہے وہ تصدیق کرتی ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے وجہ کیا ہے سورس ایک ہی ہے اس روح کا تعلق بھی ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے اور یہ کلام حق بھی ذات باری تعالیٰ سے صادر ہوا ہے ایک حدیث میں الفاظ یہ آئے ہیں عجیب لفظ ہے خراجہ من ایل ایل کا لفظ عبرانی میں آتا ہے الہ کے لیے یہ وہ کلام ہے جو نکلا ہے اللہ سے اللہ کی ذات سے اگرچہ یہ لفظ اس معنی میں ہم استعمال کریں گے تو تجسیمیت آ جائے گی جیسے کہ کسی شے سے کوئی چیز نکل رہی ہو تو پھر اس کا اس ہستی کا محدود ہونا لازم آ جاتا ہے لیکن ایک حدیث میں یہ لفظ ہے خراجہ میں نیل کہ جو اس لیے کہ کلام تو صادر ہوتا ہے نا ہم نے کوئی بات کہی تو در حقیقت ہمارے اپنے وجود میں سے کوئی شے نکلی ہے تو یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے یہ کہا ہے کہ فاش گویا ماں کے در دل مزبرست یہ کتابیں نیست چیزیں دیگرست مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو زندہ ہو پائندہ ہو گویاستو تم اسے صرف کتاب نہ سمجھ بیٹھنا یہ کتاب نہیں ہے کچھ اور ہے جو میرے دل میں چھپی ہوئی حقیقت ہے وہ میں اب بیان کر رہا ہوں فاش گویا ماں کے در دل مزمرست صاف کہہ دیتا ہوں جو میرے دل میں ہے یہ کتاب نہیں کچھ اور ہے اور کیا ہے وہ اور مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو جیسے اللہ کی ذات ہے وہی الفاظ الظاہر والباطن جو ہم پڑھ چکے ہیں پہلی چھ آیات میں آیا ہے جو اس کی صفت ہے ظاہر و باطن وہی اس کی صفت ہے 
اور جس طرح اس کی صفت الحی القیوم آیت الکرسی کے الفاظ اسی طریقے سے یہ ہے جیسے وہ کلام کرتی ہے وہ ہستی اللہ تعالیٰ کی ذات متکلم ہے کلام اس کا وصف ہے اسی طرح یہ بھی کلام کرتا ہے قرآن گویا ہے یہ تم سے بات کرتا ہے معلوم یہ ہوا کہ در حقیقت صفات باری تعالیٰ کا ایک عکس کامل اس کلام پاری تعالیٰ کے اندر موجود ہے اور اس کو سادہ سے میں الفاظ میں سمجھایا کرتا ہوں بہت عرصہ ہو گیا ان موضوعات پر اب گفتگو نہیں ہوئی میرے تو اصل میں اوڑھنا بچھونا یہ موضوعات تھے کہ جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ تانت باجی راگ پایا ایک جملہ کوئی شخص بولے گا اس کا حدود اربا علم اور ذہن اور فہم اور ویدر ہیز کلچرڈ اور ناٹ متمدن ہے یا نہیں ہے مہذب ہے یا نہیں ہے دو جملوں سے پتہ چل جاتا ہے آدمی خاموش رہے لیکن ذرا بولے اور پتہ چل جاتا ہے اس کا راز کھل جاتا ہے کہ یہ کون ہے کنجڑا ہے کوئی بھٹیارن ہے کون بول رہا ہے کوئی عالم اور فاضل انسان ہے کوئی حکیم اور دانا انسان ہے پتہ چل جاتا ہے تو اصل میں کلام میں متکلم کی پوری شخصیت ہمیں نہ ہو اب یہ بات میں نے عرض کی کہ چونکہ روح کا منبع اور سرچشمہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کلام کا منبع اور سرچشمہ بھی اللہ کی ذات ان دونوں میں اتنی ہم آہنگی ہے کہ اس کو پڑھتے ہوئے انسان اب محسوس کرتا ہے کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں ہے یہ میری فطرت کی پکار ہے چنانچہ یہ یہ جو چھٹا گروپ ہے صورتوں کا اس کی پہلی صورت ہم پڑھ رہے ہیں مدنی صورت اور اس گروپ کی پہلی مکی صورت سورہ قاف ہے اس میں بڑی گمبھیر آیت آئی ہے ان نفیزا ذکرا لمن کانا لہو قلبن او القسم وہ شہید اس میں ذکرا ہے یاد دہانی ہے وہی یاد دہانی تمہارے اندر فطرت کے مضمر حقائق کو اجاگر کرنے کی صلاحیت اس قرآن میں ہے کس کے لیے جس کا دل ہو یہ دل جو پمپنگ ایک آرگن ہے وہ تو سب کے اندر ہے لیکن وہ دل جو مسکن ہے روح کا اگر وہ مسکن ہے روح کا تب تو یہ قرآن جگہ دے گا اسے ایکٹیویٹ کر دے گا اس کے اندر جو ہے وہ ایمان کا جو نور ہے اس سے اس کو جگمگا دے گا منور کر دے گا اور اگر وہ قلب در حقیقت مدفن بن چکا ہے روح کا تو پھر نہیں جگا سکتے اے نبی ان کا لاتس میں الموتا آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے بظاہر زندہ نظر آ رہے ہیں ان کے دل اب صرف وہ پمپنگ آرگنز رہ گئے ہیں خون کے دوران اور گردش کو برقرار رکھنے والے روح ان کے اندر دفن ہو چکی اور ان کے لیے اب کوئی امکان نہیں ہے کوئی تذکیر آپ کی سوا ان علیہ مان زرتم املم تم ذرم لا ختم اللہ عذاب تو اگر وہ روح زندہ ہے قلب بیدار ہے مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے دل مردہ ہو گیا تو پھر کیا رہا بظاہر وہ چل رہا ہے حیوان انسان زندہ ہے عقیقی حقیقی انسان مر چکا اب وہ تازیہ ہے چلتا پھرتا ایک مقبرہ ہے اس کے سوا کچھ نہیں لیکن اگر دل ہے تو یہ قرآن جگا دے گا اور منور کر دے گا نور اعلیٰ نور ہو جائے گا ایک نور روح میں ہے تمہاری فطرت میں ہے ایک نور یہ اس قرآن پاک میں ہے ان دونوں کے امتزاج سے نور ایمان وجود میں آئے گا جس کو کہا گیا نور اعلیٰ نور یہ دل اللہ نور ہی میشا یہ اللہ تعالیٰ کا جس کو چاہتا ہے وہ اس کو جو نور ہدایت عطا فرما دیتا ہے لیکن دو نوروں سے مل کر وہ نور بنا ہے یہ ہے در حقیقت قرآن کے ذریعے سے ایمان پیدا ہونے والی بات 
شعوری ایمان حقیقی ایمان یقین والا ایمان یہاں سے پیدا اور یہ بات بھی جان لیجئے کہ یہی ایمان خود نبیوں میں اسی ذریعے سے ایکٹیویٹ کیا گیا پوٹینشلی موجود یقیناً پوٹینشلی موجود تھا لیکن پوٹینشلی تھا اس کو ایکچولائز کیا ہے بالفعل وہ ایمان ظہور میں آیا اسی نور قرآن سے یہ سورہ شورا کی لاسٹ بٹ ون آیت ہے بہت اہم ہے وہ کزال کا ماکنتا تدری مل کتاب و ولیمان ولاکن جالنا ہو نورن نہدی بہی من نشاؤ من عبادنا اے نبی آپ کو تو کچھ معلوم نہیں تھا ایمان کسے کہتے ہیں کتاب کسے کہتے ہیں شریعت کیا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے اس لیے کہ آپ تو کسی یعنی اگر اہل کتاب میں پیدا ہوئے ہوتے بنی اسرائیل میں ہوئے ہوتے تو بہرحال یہ چیزیں بچپن سے سنی ہوتی لیکن یہ کہ آپ تو ان مشرقین کے اندر پیدا ہوئے وہ ایک گھٹا ٹوپ اندھیرا جو ہے شرک کا وہ وہاں تھا محکم تھا تدریم الکتاب ولیمان ولاکن جالنا ہو ہم نے اس قرآن کو ہم نے نور بنایا ولاکن جالنا ہو نورن نہدی بہی من نشاؤ من عبادنا اس کے ذریعے سے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اور اب جب کہ وہ کتاب آپ پر نازل ہوئی آپ محبت وہی بن گئے اب آپ سرچشمہ یقین بن گئے ہیں اب کس نور کو آپ جو ہے اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کے اندر عام کریں گے تقسیم کریں گے مستقیم اب آپ ہدایت دیں گے رہنمائی فرمائیں گے لوگوں کی سیدھے راستے کی طرح یہی در حقیقت یوں سمجھئے کہ جو سورہ بقرہ کی لاسٹ بٹ ون آیت کا پھر حوالہ دے رہا ہوں میں آخری سے پہلی آیت آمن رسول ایمان لائے رسول اس چیز پر جو نازل کی گئی ان پر ان کے رب کی طرف سے اور ایمان لائے اہل ایمان تو وہ جو آمن رسول ہے اسی فنومن کو یہاں تفصیل سے بیان کیا گیا مستقیم تو جان لیجئے کہ ایمان حقیقی کا بمبا سر چشمہ جب قرآن پڑھتے ہوئے آدمی محسوس کرے میرے دل کی پکار ہے میری فطرت گواہی دے رہی ہے یقیناً جو ممبا اور سر چشمہ میری فطرت کا ہے وہی ممبا اور سر چشمہ اس, اس کلام کا ہے تو اب وہ اللہ پر ایمان لائے گا کہ یہ کلام اللہ ہے قرآن کے حوالے سے وہ متکلم کو پہچانے گا اللہ کو اور دوسرے جس پر یہ کلام نازل ہوا ہے اب اس پر اس کا یقین پختہ قائم ہوگا کہ یقیناً یہ محبتیں وہی ہیں انہی پر کلام الہی نازل ہوا ہے یقیناً یہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں یہیں سے اب سارے ایمانیات جو ہیں جیسے کہ وہ پیراشوٹ جو ہے اوپر بند ہوتا ہے اور اگرچہ اس کی رسیاں سب نیچے آ کر ایک جگہ پر ہوتی ہیں تو در حقیقت کتاب اللہ کے ساتھ تمام ایمانیات جو ہیں وہ منسلک ہیں جڑے ہوئے ہیں لیکن یہ کہ وہ پیراشوٹ جب کھلتا ہے تو پھر وہ رسیاں بھی نمایاں ہوتی ہیں اور وہ پوری اس کی وسط آتی ہے تو قرآن کے ذریعے سے جملہ ایمانیات جو ہیں وہ دلوں کے اندر گھر کرتے چلے جائیں گے اب قرآن نے آخرت کی خبر دی ہے قرآن نے جنت اور دوزخ کی خبر دی ہے قرآن مجید میں جو جو چیزیں آئی ہیں اب ان پر یقین بیٹھے گا یہ ہے اب آخری ٹکڑا اس کا وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَعُوفُ الرَّحِيمِ 
اور یقیناً اللہ تمہارے حق میں یا تمہارے ساتھ رعوف بھی ہے رحیم بھی ہے یہ جو دو صفات یہاں پر آئی ہیں چونکہ نکرا کی شکل میں ہے تنوین ہے لہذا صفات ہو گئی ہے اللہ کی یہ دو صفات بھی ایک جوڑے کی شکل میں آتی ہیں جیسے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں العزیز الحکیم اس کی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں ایسے ہی یہ بھی جوڑا ہے اس میں مناسبت کیا ہے یہ الفاظ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں بھی آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیرو تھے تو ان کے اولین ماننے والے تھے ان کے بارے میں قرآن مجید میں اسی سورہ مبارکہ میں فرمایا و جالنا فی قلوب رافت اور رحمہ ہم نے ان کے دلوں میں رافت اور رحمت پیدا کر دی تو رافت اور رحمت کی وہی ترتیب وہاں بھی ہے یہی الفاظ حضور کے لیے آئے ہیں نقد جا کم رسول عزیز علیہ معنتم حریص علیکم بالمومنین رعوف الرحیم تو اب سوچئے کہ یہ ترتیب یہ جوڑا اس میں مناسبت کیا ہے یہ ترتیب یوں ہی کیوں ہے یوں کیوں نہیں کہ رحمت پہلے ہو اور پھر رافت بعد میں ہو بلکہ رافت پہلے ہے رحمت بعد میں اس کی وجہ کیا ہے رافت کہتے ہیں در حقیقت کسی کے دکھ یا درد کو اپنے اندر محسوس کرنے جسے ہمدردی کہیں گے ہمدردی کے معنی کیا ہے ہم جماعت تو ایک جماعت میں ہیں ہمدرد وہ ہیں جن کا درد مشترک ہے خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں یہ جو اندر کی ایک کیفیت ہے کہ آپ نے کسی کو تکلیف میں دیکھا اور آپ تلملا اٹھے یہ کیفیت پہلے ہوگی تو آپ اس کی تکلیف کو رفع کرنے کے لیے آمادہ ہوں گے کوئی مال خرچ کرنا پڑتا ہے مال خرچ کریں گے جتنا آپ کا یہ احساس جو ہے کسی کے دکھ کے احساس کا جتنا شدت اس میں ہوگی اتنی ہی اب آپ کے اندر آمادگی ہوگی اس کی تکلیف کو رفع کرنے کے لیے یو ول گو آؤٹ آف دی وے اگر آپ کے اندر وہ شدید احساس پیدا ہو گیا ہے ہو سکتا ہے آپ کے پاس پیسے نہیں آپ قرض لے کر دیں اس کو کہ اس کی تکلیف کس طرح رفع ہو میں بعد میں پے آف کر دوں گا یہ سب کچھ کب ہوگا جب کہ آپ کو اس کا احساس ہو جائے تو رافت اصل میں وہ پہلو ہے اسی لیے بعض حضرات نے ترجمہ بڑا خوبصورت کیا ہے شفقت حالانکہ شفق کا لفظ جب آتا ہے آشفق تم کیا تم ڈر گئے شفیق وہ ہستی ہوتی ہے جو دوسروں کے بارے میں اندیشے میں رہے اسے کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے اس کو کوئی کوئی گزن نہ پہنچ جائے اسے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے والدین کی شفقت یہی ہے اپنی اولاد کے حق میں کہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہو کوئی کوئی انہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے یہ شفقت ہے اور رحمت جو ہے یہ مثبت پہلو ہے ان کے لیے بہتر سے بہتر سوچنا اعلیٰ سے اعلیٰ جو ہے اس کے لیے ہر وقت آمادہ رہنا یہ ہے رحمت تو جیسے جن حضرات نے میڈیکل سائنس پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ ریفلیکس ایکشن کے دو آرکس کہلاتی ہے وہ اس کے دو آرم ہیں کہ پہلے ایک چیز آدمی محسوس کرتا ہے کیونٹی نے یہاں کاٹا تو یہ حص میری یہاں سے منتقل ہوئی ہے میرے سینٹرل نروس سسٹم کو مرکزی نظام جو ہے آصاب کا وہاں سے حکم دیا گیا میرے پٹھوں کو کہ ہاتھ ہٹا لو یہاں سے تو وہ در حقیقت ایک لمبا سفر اس کے اندر ایک سرکل جو پورا ہوا ہے کہ پہلے وہ سینسری اس کا آرم ہے اس سے بات آپ کو یہاں تک پہنچی وہاں پہ فوری طور پر فیصلہ کرنے والی شے نہیں تھی کوئی جو ان پٹھوں کو حرکت میں لاتی کہ ہاتھ ہٹاؤ یہاں سے کوئی شے ہے جو مضر ہے کسی چیز نے کاٹا ہے یہ لمبا سفر طے ہوا ہے پہلے وہ احساس جو ہے وہ پہنچا ہے ہمارے مرکزی عصبی نظام کو پھر وہاں سے حکم گیا ہے عضلات جو ہیں ہمارے پٹھے مسل ان کو انہوں نے حرکت کی تو یہ حصہ ہے رافت کا اور وہ ہے رحمت کا رحمت ہے کہ کسی کی تکلیف کو رفع کرنے کے لیے 
کسی کی مشکلات کو کے اندر آسانی پیدا کرنے کے لیے مثبت اقدام کوئی ہو رہا ہے تو یہ رحمت ہے اور اس کو محسوس کیا ہے پہلے تو یہ رافت ہے اور یہی دیکھیے میں نے چونکہ کوٹ کیا ہے ابھی سورہ توبہ کی آیت کو یعنی اب یہ قرآن مجید جو ہے کس طریقے سے روشنی ڈالتا ہے اپنے اصطلاحات اور اپنے الفاظ کی حقیقت کو کیسے اجاگر کرتا ہے لقت جا کم رسول لوگوں آ گئے تمہارے پاس رسول جو تم ہی میں سے ہیں بشر ہیں اگر تمہیں بھوک لگتی ہے انہیں بھی لگتی ہے تم نے پتھر باندھے پیٹ سے انہوں نے بھی باندھا ہے تم پر وار پڑتا ہے خون کا فوارہ چھوٹتا ہے تو ان پر بھی وار پڑا ہے تو خون کا فوارہ چھوٹا ہے زوف ان پر بھی تاری ہوا ہے وہ بھی بے ہوش ہوئے ہیں سب کچھ ہوا ہے وہ تم میں سے ہیں لقت جا کم رسول عزیز جو چیز تمہیں تکلیف دیتی ہے وہ ان پر بڑی شاخ گزرتی ہے یہ ہے رافت بہت بھاری ہے ان پر بڑی شاخ گزرتی ہے ان پر ہر وہ شے جو تمہیں تکلیف میں مبتلا کر دے حریص علیکم اور تمہارے لیے نہایت حریص ہیں لفظ حریص جو ہے ذرا نوٹ کیجئے اردو میں ہم عام طور پر اس کو اچھے سینس میں استعمال نہیں کرتے لیکن عربی میں اس میں دونوں سینس موجود ہیں حرص ہے کسی چیز کی بہتات کی طلب ہے تو خیر کی بھی بہتات ہو سکتی ہے تو معلوم ہوا کہ تمہارے لیے ہر خیر کے بہتات کے وہ طالب ہیں نہایت حریص ہیں زیادہ سے زیادہ خیر تمہیں مل جائے زیادہ سے زیادہ معرفت تمہیں تقسیم کر دوں زیادہ سے زیادہ جو ہے تمہارے اندر نور ایمان پیدا کر دوں اس کے لیے حریص بہت اور تکلیف جو تمہیں پہنچائے اس کے لیے شفیق بہت بل مومنین رعوف الرحیم اب وہ الفاظ آئے رعوف اور رحیم رافت کا تعلق ہے عزیز علیہ معنی تم سے اور رحمت کا تعلق ہے حریص علیکم بل مومنین رعوف الرحیم تو ان دو الفاظ کی بھی اچھی طریقے سے گہرائی میں ایک گہری ایک بصیرت حاصل ہو جانی چاہیے اب آئیے دوسری بات کی طرف ممالکم اللہ تنفقو فی سبیل اللہ پھر اب وہیں جانا پڑے گا سلسلہ کلام کو جوڑنے کے لیے دو باتوں کا حکم دیا گیا مانو اور کھپا دو کیوں نہیں مانتے اگر احساس ہو گیا ہے کمی ہے تو رجوع کرو قرآن کی طرف اس سے تمہیں وہ ایمان ملے گا یہ دہکتی ہوئی بھٹی جو ہے فرنس ہے ایمان کی تمہارے پاس موجود ہے در بغل داری کتاب زندگی تمہاری بغل میں تمہارے گھروں کے اندر تاکوں پر رکھی ہوئی ہے سجی ہوئی ہے رجوع کرو اس کی طرف وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے ڈھونڈنے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں اب دوسری بات کیوں خرچ نہیں کرتے ممالکم اللہ تم فقوفی سبیل اللہ اب دیکھیے وہ بند کلی کھل گئی انفاق سے مراد تھا انفاق فی سبیل اللہ پہلی آیت تھی جامع ترین ابھی وہاں صرف لفظ انفاق آیا تھا یہاں جب آیا تو اب کھل گیا بات کا معاملہ جو ہے وضاحت ہو گئی رمالکم اللہ تم فقوفی سبیل تمہیں کیا ہو گیا ہے کیوں خرچ نہیں کرتے ہو اللہ کی راہ وللہ میراس السماوات والنرس حالانکہ اللہ ہی کے لیے ہے وراثت آسمانوں اور زمین کی ہر شے رہ تو اسی کے پاس جانی ہے تم تو آج ہو کل نہیں ہوگے تمہاری زندگی آنی فانی تمہاری ملکیت بڑی ناپائیدار ظاہرہ بھی دیکھتے ہو ایک وقت آتا ہے جو کچھ بنایا وارثوں کے حوالے کر کے چلتے بنتے ہو تمہارا کوئی زور نہیں کوئی شے ساتھ لے جا نہیں سکتے پھر وارثوں سے وارثوں کو جائے گا پھر وارثوں سے جائے گا کتنی جائیدادیں مسلمانوں کی اس کے وارث ہندو بن گئے کتنی جائیداد ہندوؤں کی یہاں تھی جس کے وارث مسلمان بن گئے اب نہ معلوم اس کے بعد کون کس کا وارث بنتا ہے کیا ہوتا ہے بالآخر یہ ساری وراثت کس کو جائے گی 
آخر اب دو اسلوب پہلے آ چکے تھے استخلاف ہے کیوں تمہارا تو ہے ہی نہیں ملکیت ہے نہیں خلافت ہے خلافت دی گئی پھر عہد تو ہو چکا قول و قرار ہو چکا بے و شرح ہو چکی اب تیسری چیز جو ہے اس کے اندر مزید تاکید پیدا کرنے کے لیے ہے تو یہ میراث اللہ ہی کی تو کیوں خرچ نہیں کرتے کیوں سمیٹ سینٹ سینٹ کر رکھ رہے ہو کیوں سمیٹ سمیٹ کر اور اپنی تجوریوں میں بھر کر رکھتے ہو کیوں تمہارے اندر شرح ہے کیوں بخل ہے کیوں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر دیتے وما لکم اللہ تنفقو فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض اب دیکھیے اگلے ٹکڑے میں یہ کلی مزید کھلے گی کہ ایک ہے انفاق مال ایک ہے انفاق نفس انفاق مال انفاق کا لفظ مال کے لیے تو ہر شخص جانتا ہے کہ استعمال ہوتا ہے انفاق نفس یا بزل نفس جو ہے یہ ذرا چھپا رہ جاتا ہے جب لفظ انفاق آئے گا صرف مال کا خرچ ذہن میں آتا ہے عام طور پر لیکن یہاں مزمر ہے وہ نفق الفرض گھوڑا مر گیا تو اپنی جان دے دو اللہ کی راہ میں اور جان کھپا دینا ایک تو ہے گریجول ایک شخص اللہ کے دین کے لیے صدمے میں گھلا جا رہا ہے یہ بھی در حقیقت اپنی جان کھپا رہا ہے اللہ کے لیے حضور پر مکی دور کے آخری جو حصہ ہے اس میں اس قدر شدید رنج اور غم کی کیفیت تاری رہی ہے کہ ایک دم آپ کے بال سفید ہو گئے نمایاں ہو گئے سفیدی حضرت ابو بکر نے پوچھا حضور یہ کیا ہوا آپ نے فرمایا شیبتنی ہود ان واقعاتہ مجھے سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون یا اس کی بہنوں نے جو صورتیں اس کے ہم مضمون ہیں انہوں نے بوڑا کر دیا ہے کہ محسوس ہوتا ہے ان صورتوں کے مضمون کو دیکھ کر کہ گویا کہ اب عذاب کا بند کھلا چاہتا ہے اور اس قوم کی شامت آ چکی ہے عذاب آ چکا ہے آنے والا ہے بالکل لہذا صدمہ تھا تو جو گھلا جا رہا ہے جو دین کے غم میں گھلا جا رہا ہو وہ اپنی جان کھپا رہا ہے اللہ کے لیے یا جو اپنا وقت لگا رہا ہے اپنی توانائیاں کھپا رہا ہے اپنی صلاحیتیں لگا رہا ہے وہ بھی اپنی جان کھپا رہا ہے یہ ہے اس کا انسیڈیس اور ایک تدریجی اور غیر محسوس کھپا دینا محسوس ترین کھپا دینا کیا ہے نقد جان ہتیلی پر رکھ کر میدان میں آ جانا یہ بات جو ہے قتال اللہ کی راہ میں یہ اس کی محسوس ترین منزل بھی ہے اور نمایاں ترین منزل بھی ہے اور بلند ترین منزل بھی ہے ایک بات اور نوٹ کیجئے انفقو فی سبیل اللہ میں یہاں یہ نوٹ کر لیجئے ابھی ابھی بیان نہیں کیا گیا کہ سبیل اللہ سے مراد کیا ہے یہ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر پچیس میں جا کر کھلے گا سی سبیل اللہ سے مراد کیا ہے مراد ویسے تو دین کو قائم کرنا دین کو غالب کرنا اقامت دین جہاد اور قتال جو بھی چاہیں اس کے ساتھ ایڈ کرتے چلے جائیے تواسی بالحق تواسی بھی سب لیکن اس سورہ مبارکہ کا کلائمکس میں نے بتایا ہے آپ کو جس پر کہ انشاءاللہ ایک پورا درس ایک آیت پر ہوگا گمبیر ترین آیات میں سے اس سورہ مبارکہ کے جیسے ہو ولول ولاخر ولظاہر ولباطل ایسے ہی ایک آیت اگلے درس میں آئے گی ایسی ہی وہ آیت مبارکہ ہے اس میں فرمایا گیا ہے قیام نظام عدل و قسط ظلم کا خاتمہ کرنا اور عدل اور انصاف جو اللہ نے عطا فرمایا اپنی شریعت اور اپنے قانون کے ذریعے سے اس کو نافذ کرنا اس کے لیے تن مندھن لگا دینا اس کے لیے مال کھپا دینا اس کے لیے جان قربان کر دینا یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ بزل نفس اور انفاق مال اللہ کی راہ میں اللہ کی راہ کیا ہے وہ یہ ہے لے یقوم الناس بالقسط وانزلن الحدید فیہ باسن شدید اسی لفظ سے اس سورہ مبارکہ کا نام آ رہا ہے اس پر تفصیلی گفتگو تو ہوگی 
لیکن یہ ہے کہ اس وقت صرف نوٹ کر لیجئے کہ فی سبیل اللہ یہاں ابھی وہ کلی کھلی نہیں مزید اور کھلے گی البتہ انفاق کی کلی اور کھل گئی کہ انفاق کے دو پہلو مال کھپانا اور جان کھپانا اب وہ دیکھیے لا یستوی منکم نہیں ہے برابر تم میں سے من انفق من قبل الفتح وقاتلا وہ لوگ جنہوں نے مال خرچ کیا انفاق کیا فتح سے پہلے اور قتال کیا جنگ کی جانے دیں اعظم من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وہ بہت بلند ہیں اور بہت بڑے ہیں رتبے کے اعتبار سے درجے کے اعتبار سے ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے انفاق کیا بعد میں اور قتال کیا اب یہاں انفاق اور قتال کو جمع کر کے لے آئے یہ کلی اور کھل گئی انفاق کی پہلے انفاق تھی سبیل اللہ اب اس میں انفاق مال بھی اور بزل نفس بھی جان کھپانا بھی جس کی بلند ترین نمایاں ترین اور محسوس ترین منزل جو ہے وہ قتال فی سبیل اللہ ہے نقد جان ہتیلی پر رکھ کر میدان میں حاضر ہو جانا جو آتا ہے جان کا رسک لیتا ہے اگر آ گیا ہے بچ کر تو یہ سمجھیے کہ یہ تو نفع ہے جو لے آیا ایک نئی زندگی ہے جو لے کر آیا ہے جو جاتا ہے میدان جنگ میں ظاہر بات ہے کہ وہ اپنی جان کو ہتیلی پر رکھ کر جاتا ہے اس کا رسک لے کر جاتا ہے وہ اپنی جان کھپانے کے لیے تیار ہے تو اب یہاں فرمایا یہ بہت اہم ترین ہے ترغیب کے لیے اس میں عجیب بات ہے کہ دونوں رائے دی ہیں لوگوں نے یہ بھی کہ یہ مراد جو ہے فتح سے پہلے اصل میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اور پیشگی بتایا جا رہا ہے خوشخبری بھی ہے فتح آنے والی ہے لیکن جان لو کہ ابھی جو تمہارے لیے موقع ہے اور جو درجات بلند حاصل کرنے کا وہ موقع پھر نہیں رہے گا میک ہے وائلڈ سن شائنس جب کہ ابھی فتح نہیں آئی ابھی آزمائشوں کا دور ہے ابھی مسلمان مغلوب ہیں ابھی خطرات ہیں بظاہر کفر کا غلبہ ہے اس وقت اگر تم جان اور مال کھپاؤ گے تو جو درجے ملیں گے وہ درجے پھر بعد میں نہیں ملیں گے وہ درجے تو گئے پھر پھر وہ چیپٹر کلوز ہو جائے گا تو اگر یہ فتح اور فتح کے معنی بھی لیے ہیں بعض درات نے صلاح ہدیبیہ ان فتح نہ لکا فتح مبینہ اس لیے کہ اس سے ٹیبل سٹرن ہو گئی تھی اور اکثر حضرات کی رائے فتح مکہ ہے کہ فتح مکہ جو ہے وہ ہے فیصلہ کن چیز کے جس سے ظاہر ہو گیا کہ اب دین غالب ہو رہا ہے لہذا میرے نزدیک جو ہے اس میں تو کوئی فرق واقع نہیں ہوتا لیکن دوسری چیز کے بارے میں میرا ایک رجحان ہے صرف میں اس کے لیے کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکتا کوئی ہمارے پاس مرفو روایت یا کوئی ایسا قول صحابی کا قول نہیں ہے کہ زمانہ نزول کیا ہے میرے نزدیک یہ صلاح ادیبیہ کے بعد کی آیات ہیں جو نازل ہوئی ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اس وقت کر چکے وہ بہت بڑے درجے لے گئے یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسم کہاں اب اس میں ہمیشہ کے لیے سبق کیا ہے میرے اور آپ کے لیے اس کو جنرلائز کیجئے جس کو کہتے ہیں کہ العبرت العموم اللفظ لال خصوصی سبب الاعتبار جو ہے اعتبار جو ہے کیا جائے گا الفاظ کے عموم کا کہ جب بھی کبھی یہ کیفیت ہوگی کہ اسلام حالت غربت میں ہو مسلمان کمزور ہو دین پامال ہو دین مغلوب ہو تو وہ بلند ترین درجے حاصل کرنے کا وقت ہوگا وہ ہوگا میک ہے وائلڈ سن شائنس اور جب دین کا غلبہ ہو جائے گا تو پھر وہ چیپٹر کلوز ہو جائے گا وہ درجہ اب بند ہوا وہ اب حاصل نہیں ہو پائے گا لہذا غنیمت سمجھو بجائے اس کے کہ مشکلات سے بدل ہو دیکھیے وہ شعر مجھے یاد آیا 
کہ تم دی یہ باد مخالف سے نہ گھبرا ہے وہ خواب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے جتنے موانے ہوں جتنی مشکلات ہوں جتنے مسائب ہوں جتنی تکالیف ہوں یہ تو تمہارے درجات بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے اس کو تو غنیمت سمجھو کہ وہی جان کھپاتے بعد میں وہی جان آج کھپاؤ گے درجے کے اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا اس میں وہ حدیث بھی ذہن میں رکھیے کہ بدا الاسلام و غریباً مسعود و کما بدا فتوب الغربا اسلام ظاہر ہوا تھا اس حال میں کہ غریب تھا غریب بمانی اجنبی اس کے اس کے منی سو ہمدرد و غمخار نہیں تھے بلکہ مخالفین تھے ان کا غلبہ تھا اس کے بعد اسلام کو غلبہ حاصل ہوا حضور کے حیات طیبہ کا آخری دور خلافت راستہ لیکن فرمایا ان قریب یہ پھر غریب ہو جائے گا پھر اس کے جان پہچان والے کم رہ جائیں گے زمانے کے رو میں بہ جائیں گے زمانے کے چلن کے اندر وہ بہ جائیں گے اسلام کے دامن سے وابستہ رہنے والے کم رہ جائیں گے فتوب الغربا تو تہنیت ہے مبارکباد ہے ان کے لیے کہ جو اسلام کی حالت غربت میں خود غریب ہو جائیں اسلام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں جو زمانے کے بہاؤ کے اندر نہ بہیں بلکہ یہ کہ اسلام کے ساتھ چاہے انہیں دقیانوسی کہا جائے ان پر پھپتیاں چست کی جائیں اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ انہیں کچھ نہ کہو ان کا استحضاء ہو رہا ہو ان کا کیریکریچر ہو رہا ہو جو کچھ ہو برداشت کریں جھیلیں اگرچہ یہ بات نہیں ہے کہ اس سے رنج نہیں ہوتا صدمہ نہیں ہوتا ہوتا ہے جب حضور کو ہوتا تھا تو اور کون کہہ سکتا ہے کہ مجھے نہیں ہوتا ولقد نالم ان کا یزیق و صدر و کبھی ماں یقولون اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں ان سے آپ کا سینہ بھنجتا ہے آپ کو کوفت ہوتی ہے لیکن صبر کیجئے فصبر علا ما یقولون وحجرہم حجرا جبیلا جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کیجئے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں در حقیقت یہ تو درجے بلند کرانے کے لیے تمہارے پاس مواقع ہیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ اس سے پہلے کہ یہ چیپٹر کلوز ہو جائے لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى اب یہ جو پیچھے رہ گئے بیچارے ان کی بھی دل جوئی فرمائی اور سب سے اللہ کا وعدہ ہے الحسنى کا الحسنى سے مراد اکثر لی جنت جنت تو سب کو ہی ملے گی الحسنى یہ مونس ہے احسن کا احسن سب سے اچھی شہ ہے سب سے حسین تو یہ تو ہے مذکر احسن اور حسنا یہ اس کا مونس ہے اصغر صغرا اکبر کبرا احسن حسنا اعلیٰ علیا یہ اس کے اوزان ہے تو جو الحسنا ہے وہ جنت ہے وہ اللہ کا وہ انعام تو وعدہ جنت کا سب سے ہے بعد میں بھی آئے لیکن جنت کے بھی تو درجات ہیں نا درجوں کا فرق رہے گا جنت سے محرومی نہیں ہوگی کسی بھی وقت میں اگر انسان یہ کام کرتا ہے یہ دو تقاضے پورے کر دیتا ہے ایمان اور انفاق تو جنت اسے ملے گی کلم وعد اللہ الحسنا البتہ یہ کہ درجے کا فرق اور درجے کے فرق کے ضمن میں ایک حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ جنت میں فرق مراتب جو ہوگا رتبوں کا فرق اس کو یوں سمجھو کہ ایک نچلے درجے کا جنتی اپنے سے اوپر والے درجے کے جنتی کو یوں دیکھے گا جیسے تم زمین پر بیٹھ کر ستاروں کو دیکھتے ہو اس لیے کہ اسی سورہ مبارکہ میں الفاظ آئیں گے آسمانوں اور زمین کی پہنائی ہے اس جنت کی تم تصور بھی نہیں کر سکتے لہذا درجات کا فرق و تفاوت بھی اتنا ہوگا کہ جتنا تم فرق محسوس کرتے ہو زمین پر بیٹھے ہوئے ستاروں کو دیکھتے ہو حسرت کے ساتھ اس طریقے سے وہ نیچلے ادرجی جو ہے اوپر والے کو دیکھے گا تو فرمایا لیکن جنت ہے سب کو ملے گی واللہ بما تعملون خبیر اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے
یہاں بھی ایک نقطے کی بات ہے نوٹ کر لیجیے اب میں مجھ پر گھبراہٹ تاری ہو رہی ہے پھر کہ وہ گھڑی کی سوئی جو ہے اس کو روکنے کا میرے پاس کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے خبیر کا لفظ آیا پہلے بصیر کا لفظ آیا بصیر ہمارا تصور یہ ہے کہ جس کو دیکھ لیا اب اس سے اونچا درجہ کیا ہوگا یقین کا میرے ذہن میں یہ اشکال رہا ہے سوال ہوتا ہے تو پھر بات آگے بڑھتی ہے کچھ عرصے تک وہ سوالیہ نشان بنا رہتا ہے بات سمجھ میں نہیں آتی پھر کبھی وہ بات سمجھ میں آتی ہے اگر تدریج یہ ہوتی کہ پہلے کہیں خبیر آتا بعد میں بصیر آتا تو وہ اتنی بات نہیں تھی میں نے دیکھا سورہ تغابن میں بھی یہی ہے بصیر پہلے ہے خبیر بعد میں آ رہا بصیر درجہ اول ہے درجہ اولا ہے خبیر ہے اعلیٰ درجہ اس کی جو بات پھر سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ بصارت جو ہے یہ بھی خبر کا ایک ذریعہ ہے خبر تو اس وقت انسان کو ہوئی خبیر وہ اس وقت بنا ہے جب کہ وہ بات آپ کے ذہن تک پہنچ گئی یہ بصارت جو ہے یہ تو در حقیقت اس کا ایک ذریعہ ہے آپ نے دیکھا آنکھ نے دیکھا دیکھ کر اب جو کچھ کے آپ کے کمپیوٹر کے اندر اور یہ ہمارے اس دماغ کا پچھلا حصہ ہے اس کا کمپیوٹر کا کہ جو اس بصارت کو انٹرپریٹ کرتا ہے وہ انٹرپریٹ کر کے اس کمپیوٹر نے اب جو چیز دی ہے آپ کے وہ اندرونی شخصیت کو اب جو خبر ملی ہے وہ ہے خبر بصارت جو ہے وہ تو آنکھ تو دھوکہ بھی دیتی ہے دیتے ہیں دھوکہ یہ بازی گر کھلا یہ تو دیتی ہے لیکن یہ ہے کہ خبر ہے اصل شے حالانکہ ہمارے عام معاورے میں یہ ہوتا ہے لیسل خبر و کل معائنہ شنیدہ کیب ود مانند دیدہ یہ محاورہ تو یہ ہے کہ دیدہ جو ہے دیکھا ہوا اس کے برابر وہ جو ہے شنیدہ تو نہیں ہے اور خبر کو اس میں لیسل خبر و کل معائنہ یہ اس خبر کو سننے کے معنی میں لیا گیا ہے لیکن ایک خبر در حقیقت وہ ہے جب آپ کی وہ اندرونی انا اندرونی شخصیت کو خبر مل گئی وہ باخبر ہو گئی اس کے لیے ذریعہ سبات بھی ہے اس کے لیے ذریعہ بسارت بھی ہے در حقیقت جو گہرائی اور جو پروفاؤنڈنس ہے واللہ بما تعملون خبیر یہ ہے سب سے زیادہ گہری بات اللہ جو کچھ تم کر رہے ہیں اس سے باخبر ہے ہر شئے اس کے علم میں ہے من ذلذی یقرد اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہو ولہو اجر کریم کون ہے وہ من ذلذی یہ بڑا انداز میں نے پہلے ہی آپ کو وہ غالب کا شعر سنا دیا تھا کون ہوتا ہے حریف مئے مردف دن عشق ہے مقرر لب ساقی پہ صلاح میرے بعد پکار رہے آؤ کون ہے کس میں عمت ہے آگے بڑھے من ذلذی اس لیے کہ انسان کے اندر شو ہے مال کی محبت ہے اس دنیا میں رہتا ہے دنیا کے اثرات پڑتے ہیں بڑی بھڑکیلی سی چمکیلی سی لمبی سی نئے مادل کی کار پاس سے جب مدرتی ہے زن کر کے تو ایک دفعہ صاحب اچھے بھلے آدمی کے جو ہیں ان کے اندر ایک زلزلہ سا تو آ جاتا ہے تو ان چیزوں میں رہتے ہوئے تختہ بندم کردہ ہی درمیانے قارے دریا تختہ بندم کردہ ہی باز بھی گوئی کے دامن ترمک انہوں شیار باش تو یہ آسان کام نہیں ہے بڑی ہمت کا کام ہے جیسے سورہ لکمان میں فرمایا یا بنیہ اقیم السلاة وامر بالمعروف ونحان المنکر وصبر علا ما صابق ان نزالک من عظم الامور اے میرے بچے نماز قائم رکھ نیکی کا حکم دے بدی سے روک اور پھر جو مصیبت آئے اسے جھیل اس لیے کہ یہ بڑے ہمت کے کام ہے یہ کوئی تھوڑ دلے لوگوں کے کرنے کا کام نہیں ہے تو اللہ کو قرض حسنہ دینا اس کے لیے بڑی ہمت درکار ہے بڑی محنت درکار ہے بڑی جرت درکار ہے منزل لذی کون ہے وہ عربی کا ایک شعر ہے کہ ان الفتا من یقول ہا نزا 
یہ ذاک الف منزل لذی ان الفتح من یقول ہا نزا لیسل فتح من یقول کانا ابھی اصل جوان ہمت اور جوان مرد تو وہ ہے جو کہ یہ میں ہوں میدان میں کھڑا ہوں مبارزت کر رہا ہو چیلنج دے رہا ہو مقابلہ کرو وہ نہیں ہے نوجوان اور جوان میں جو کہ میرا باپ ایسا تھا پدرم سلطان بود وہ باپ کے کارناموں سے فخر کر رہا ہو تو یہ فتوت نہیں ہے یہ شجاعت نہیں ہے بلکہ خود بتاؤ کیا ہو تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو تو یہ ہے وہ انداز منزلدی یقرد اللہ قرض حسنا کون ہے وہ کہ جو اللہ کو قرض حسنا دے اب یہاں نوٹ کیجئے گا یہ بات اصل میں تو مجھے ذرا اگلے درس میں بیان کرنی ہے لیکن اجمالاً یہاں آ جائے یہ ذرا وہی اپنے ذہن میں شجرہ بنا لیجئے اللہ کی محبت اور رضا جوئی کے لیے مال خرچ کرنا اس کی دو مدیں ہیں مد کہتے ہیں زکاة کی مد فلاں مد اس کی مد دو مدیں ہیں ایک غربہ فقرہ مساکین یتیموں بیباؤں ان پر خرچ کرنا ایک اللہ کے دین پر خرچ کرنا یہ دو مدیں بالکل اللہ تعالیٰ نے پہلی مد کے لیے زیادہ اہم لفظ ہے صدقہ اور زکاة کے بسارف میں بھی اکثر و بیشتر وہی ہیں اسی لیے سورہ توبہ میں لفظ صدقات آیا ہے زکاة کی جگہ انما صدقات للفقراء والمساکین یہ سورہ توبہ کی آیت جس میں زکاة کے مسارف بیان ہوئے وہاں لفظ زکاة نہیں آیا صدقات آیا تو صدقہ یا زکاة اس کا اثر کیا ہے لوگوں پر یتیم ہے آپ کا بھتیجہ ہے آپ اپنے بچے کو اپنے بھتیجے کو دے رہے ہیں بیوہ ہے آپ کی بھابی ہے یا کوئی آپ کی عزیزہ اس کو دے رہے ہیں کوئی اور ہے آپ کا ہم جنس ہے ہم قوم ہے ہم نو ہے چلیے اس کو آپ دے رہے ہیں درجہ اس کا بھی بڑا اونچا ہے لیکن اس سے کہیں بلند تر درجہ ہے براہ راست اللہ کو دینا اس کے لئے دو الفاظ آتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ اور قرض حسنہ اللہ کو دینا اللہ کو قرض دین اللہ کا ہے وہ تو تمہارے بھائی بند ہیں تمہارے ابنائے نو ہیں تم غریبوں کو نہیں دوگے وہ تمہارے پیٹ بھی چاک کریں گے یہ بھی ہو سکتا ہے فلسفہ جیسے کہ آج کل دنیا میں جس کو کہتے ہیں انٹرنلی منیج کیپیٹلزم کیپیٹلسٹک سوسائیٹی میں بھی کوئی بھی ویل فیئر الاؤنس کوئی فلاں کوئی ان ایمپلائیمنٹ الاؤنس دے کر ان غریبوں کو بہرحال کچھ نہ کچھ خاموش رکھنا پڑتا ہے ورنہ تو وہ پیٹ چاک کر دیں گے تو یہ تو تمہارا اپنے معاشرے کی ایک ضرورت ہے وہ تم کر رہے ہو پھر بھی اگر اس میں رضا جوئی صرف اللہ کی ہوگی تو یہ اللہ جو ہے اس کا عجر عظیم عطا فرمائے گا یہ دوسری بات ہے اللہ کے لیے دیا ہے لہذا اس کا عجر و ثواب بہت ہے لیکن اللہ کے دین کی دعوت اور سر بلندی شہادت حق اور اقامت دین اللہ کے نظام عدل و قسط کو بالفعل قائم اور نافذ کرنے کے لیے جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کی ضروریات فراہم کرنے کے لیے دین کی دعوت و تبلیغ اور نشر و اشاعت میں پیسہ لگانا دین اللہ کا ہے اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے جو لگاؤ گے وہ براہ راست ہے انفاق فی سبیل اللہ اور اللہ کو قرض حسنہ دینا یہ چیز آ جائے گی اگلی آیت میں اگلی یعنی اسی صورت کے اندر یہ صورت اس اعتبار سے بڑی سلف سفیشنٹ ہے خود مقتفی القرآن یفسر و بعض و بعضہ اور یہ صورت جو ہے خود اپنی تفسیر کرتی ہے اور مزید گہرائی میں جا کر 
تو آگے آتا ہے ان المصدقین والمصدقات واقرض الله قرضا حسنا دو مدے علیحدہ کر دی گئیں ایک ہے صدقہ صدقہ دینے والے مرد صدقہ دینے والی عورتیں اور جو اللہ کو قرض حسنا دے معلوم ہوا کہ اب وہاں دو مدیں نمایاں کر دی گئیں یہاں پر وہی انفاق فی سبیل اللہ کے لیے قرض حسن آیا ہے البتہ ایک اعتبار سے صدقے پر بھی قرض حسنہ کا اطلاق ہو جائے گا آپ نے انسانوں کو دیا ہے ان سے واپس نہیں لے رہے تو اللہ نے اسے اپنے ذمہ قرض لے لیا کہ یہ بھی چونکہ میری مخلوق ہے الخلق و عیال اللہ اللہ ہی کی مخلوق جو ہے اللہ کے کنبے کے مانند ہے تو اللہ اس کو بھی اپنے ذمہ قرض سے تعبیر فرما سکتا ہے لیکن یہ اس کا طبع اور ثانوی درجے میں مفہوم ہوگا اصل مفہوم جہاں انفاق تھی سبیر اللہ کا لفظ آئے اور قرض حسنہ اللہ کے لیے وہ ہے اللہ کے دین کے لیے مال کھپانا دعوت دین اقامت دین کی جد و جہد میں صرف کرنا وہ ہے قرض حسنہ اللہ کو براہ راست باقی صدقہ خیرات اطعام مساکین یہ ساری چیزیں جو ہے اور اس میں زکوٰۃ کا لفظ صدقات واجبہ کہلاتی ہے زکوٰۃ جو ہے یہ بھی صدقہ ہے واجب صدقہ ہے فرض ہے تو یہ ہے مد دوسری تو منزل لذی یقرد اللہ قرض حسنہ کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے فضائف دنیا میں قرض حسنہ آپ اسے کہتے ہیں جس سے کوئی اجر آپ کو مطلوب نہ ہو کوئی منفعت اس سے مطلوب نہ ہو تو, تو سود ہو جائے گا ورنہ لیکن یہ اللہ کا قرض حسنہ وہ ہے کہ جس میں بے انتہا منفعت ملے گی فضائف لہو تو وہ اسے اس کے لیے دگنا کرتا رہے بڑھاتا رہے اضافہ کرتا رہے اس کے اندر جو ہے دن دونی را چوگنی ترقی کرتا رہے گا اللہ پالے گا پوسے گا تمہارے ان 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 جو بھی انفاق کرو گے اللہ کی راہ میں چنانچہ بعض احادیث میں نقشہ کھینچا گیا ہے میں وہ مفہوم بیان کر رہا ہوں الفاظ ذہن میں نہیں ہے کہ جنتی بہت سے لوگ حیران ہوں گے کہ ہمارے اعمال اتنے درجے کے تو نہیں تھے جو ہمیں جہاں مل رہا ہے اور یہ بندہ مومن کی یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ اپنے اعمال کو حقیق سمجھے اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں کیا ہے ہمارے اعمال پیش کرنے کے قابل ہی نہیں لیکن یہ ہے کہ وہاں جب وہ حیران ہوں گے تو ان سے کہا جائے گا ہے یہ تمہارے اعمال ہی ہم نے انہیں بڑھایا ہے ان کو پالا پوسا ہے پروان چڑھایا ہے ایک بیج یا ایک آم کی گٹھلی تھی یہاں اب وہ درخت ہے اور وہ درخت سے ایک نامعلوم دیکھ درخت سے کتنے درخت اور لگے ہیں اب وہ آموں کا باغ ہے تو یہ در حقیقت ہے وہی جس کو ہم نے بڑھایا پالا پوسا پروان چڑھایا وہ ہے فیوزا فہو لہو و لہو اجرن کریم ایک طرف تو یہ کہ اسی کو دگنا چوگنا دس گنا ہزار گنا کر کے دے گا اور اجر کریم اور عطا فرمائے گا اپنے پاس سے مزید بدلہ اس کا ایک تو وہ شے لوٹا دی گئی بڑھا چڑھا کر اور ایک یہ کہ بدلہ اپنے پاس سے اجر کریم بڑا باعزت بدلہ بہت ہی باعزت اجر جو ہے انہیں ملے گا آج کا درس ہم یہیں ختم کر رہے ہیں آج پھر ہمارا قرض جو ہے کچھ بڑھ گیا ہے لیکن اگلا درس چونکہ صرف تین آیات پر مشتمل ہے تو انشاءاللہ تعالی اور یہ آیت جو ہے در حقیقت اس اعتبار سے برزخی نوعیت کی ہے جیسے یہ دنیا اور آخرت کے درمیان برزخ ہے اسی طریقے سے ہمارے دو اسباق کے مابین جو آج تیسرا تھا اور اگلا چوتھا اس میں یہ آیت جو ہے برزخی نوعیت کی ہے اس کا تعلق آج کے سبق سے بھی تھا اور ہے اور اگلے سبق سے بھی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگلی تین آیات کے ساتھ ملا کر انشاءاللہ ہم اس آیت کو پڑھیں گے اقول و قول حاضہ وستغفر اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمہ آج تو اللہ کا بڑا ہی فضل ہوا ہے ایکزیکٹ شاید ایک گھنٹہ ساڑھے تیس منٹ
صلی علی رسول الکریم تر المؤمنین والمؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم و بیمانهم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انغرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعو وراءکم فلتمسو نورا فضرب بینہم بسور اللہو باب باطنہو فیہ الرحمت وظاہرہو من قبلہ العذاب ينادونهم ألم نكم معكم قالوا بلا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربستم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير صدق الله العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وعزنا من شرور أنفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباح وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین اب تک ہم نے سورہ حدید کی گیارہ آیات کا مطالعہ مکمل کیا ان میں جو مضامین آئے ہیں انہیں صرف گن لیجئے پہلی چھے آیات میں ذات و صفات باری تعالیٰ کا بیان حد درجہ جامعیت کے ساتھ اور اعلیٰ ترین علمی سطح پر میں اپنا یہ تاثر بار بار ارز کر چکا ہوں کہ میرا اپنا جتنا بھی مطالعہ ہے قرآن حکیم کا اس کی روح سے میرا تاثر یہ ہے کہ یہ اس موضوع پر قرآن حکیم کا اہم ترین مقام ہے واللہ عالم یہ ساری بحث ہے علمی اس کے لئے عنوان ہے معرفت رب اور تعلق مع اللہ کے میں نے دو حصے آپ کے سامنے بیان کیے ایک علمی اور نظری اور فکری ہے جس کا جامع عنوان ہے معرفت رب اور ایک ہے عملی عبادت رب اللہ کی بندگی اللہ کی رضا جوئی کے لیے بھاگ دوڑ اس کے بعد جو پانچ آیات ہم نے پڑھی ہیں ان کا تعلق عمل سے اللہ کے جو تقاضے مطالبے یا یوں کہیے کہ دین کے جو تقاضے اور مطالبے ہیں ان کو دو اسطلاحات میں سمو دیا گیا آمنو باللہ ورسولہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر یا ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ اور اس کی راہ میں لگا دو کھپا دو ان تمام چیزوں میں سے جن میں اس نے تمہیں مستخلف بنایا ہے خلافت عطا کی ہے اختیار عطا کیا ہے 
اس کے بعد دو دو آیتیں ان دونوں تقاضوں کے بارے میں ابتدا میں ملامت ہے زجر ہے ڈانٹنے کا انداز ہے جھنجھوڑنے کا انداز ہے وما لکم لا تمین تمہیں کیا ہو گیا ہے تم اللہ پر ایمان پختہ کیوں نہیں رکھتے میں پوری اب اس وقت آیت کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں اس ملامت یا جھنجھوڑنے کے ساتھ ساتھ عملی رہنمائی کہ ایمان کے لیے رجوع کرو ان آیات بینات کی طرف کے جو مبا اور سرچشمہ ہے ایمان کا ہو اللہ یونسل ابدہی آیات بینات پھر وہی ملامت وہی زجر کا انداز وہی جھنجھوڑنے کا انداز ممالکم اللہ تن فقوفی سبیل اللہ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں صرف نہیں کرتے کھپاتے نہیں حالانکہ آسمانوں اور زمین کی کل وراثت کل میراث بالآخر اللہ ہی کے لیے مزید ترغیب کے لیے فرمایا کہ اگر حالات نامساعد ہیں ناموافق ہیں تو یہ تو بہت زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے کا ایک موقع ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ فتح سے پہلے جو انفاق ہوگا جو قتال ہوگا یا اگر یہ فتح کے بعد آیات نازل ہوئیں تو فتح سے قبل جو انفاق ہوا تھا اور جو قتال ہوا تھا اجر و ثواب میں وہ بہت بلند ہے بہت اس کی اللہ تعالی کی نگاہوں میں قدر ہے بنسبت اس انفاق اور قتال کے کہ جو فتح کے بعد ہوا یا ہوگا یہ دونوں ہی مفہوم اس میں لفظی طور پر ان کا امکان موجود ہے اور اس کے بعد پھر ایک ذرا چیلنجنگ انداز میں جو میں نے غالب کے اس مصرے کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا کہ کون ہوتا ہے حریف مئے مرد افغنشق منزل لذی یقرد اللہ قرض حسن فیوزائفہو لہو و لہو اجر الکریم کون ہیں وہ باہمت لوگ کہ جو اٹھیں اور یہ حوصلہ کریں کہ اپنے رب کو قرض حسنہ دیں پھر یہ قرض حسنہ بھی ایسا ہوگا کہ جو ان کے لیے بڑھایا جاتا رہے گا اور نہ صرف یہ کہ وہ کئی گنا ہو کر بہت بڑی چڑھی شکل میں انہیں واپس ملے گا بلکہ یہ کہ اس پر مزید اللہ تعالی اجر سے نوازے کا ولحم اجر کریم اور اس کے لیے پھر بہت بڑا اجر ہوگا بہت باعزت اجر ہوگا اس آخری آیت کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو حضرت ابو الداح انصاری رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے حضور سے سوال کیا یہ ابن ابی حاتم میں یہ روایت جو ہے موجود ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضرت ابو الداح انصاری نے حضور سے عرض کیا کہ حضور کیا اللہ ہم سے قرض حسنہ مانگتا ہے حضور نے فرمایا ہاں تو انہوں نے عرض کیا کہ ہاتھ بڑھائیے حضور نے جب اپنا ہاتھ آگے دراز فرمایا تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اپنا باغ اللہ کو دیا اور وہ باغ اتنا بڑا تھا کہ اس میں کھجور کے چھ سو درخت تھے اور آپ کے علم میں ہوگا کہ اب بھی جو حضرات گئے ہیں مدینہ کی زیارت کی ہے ان کو معلوم ہے کہ کھجوروں کے درخت ہوتے ہیں اور درمیان میں کھیتی ہوتی ہے سبزیاں کاشت ہوتی ہیں انگوروں کی بیلیں ہوتی ہیں تو وہ کتنی بڑی ان کے لیے دولت تھی کتنا بڑا ایسٹ تھا وہ سب اللہ کے حوالے کر کے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر کے وہ گھر واپس آئے 
اس باغ کے گرد جیسے آج کل بھی آپ مدینے میں جا کر دیکھیں گے بہت کم باغات اب رہ گئے ہیں جس تیزی سے ایکسٹینشن ہو رہی ہے آبادی کی مدینہ منورہ کی اب وہ باغات جو ہیں ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں لیکن جو بھی رہ گئے ان کے گردہ گرد دیوار بنی ہوتی ہے ہائٹ ہوتی ہے اور اسی کے اندر انہوں نے اپنے رہنے کے لیے مکان بنایا ہوا تھا کیا آج کل کے تصور کے مطابق کیا ٹھاٹ دار بنگلہ ہوگا اتنے وسیع اور اس باغ کے اندر ان کی رہائش بھی تھی لیکن چونکہ اللہ کو دے چکے تھے یہ باغ تو وہ اب اس میں داخل نہیں ہوئے اس کی جو چار دیواری تھی اس کے باہر سے پکارا اے ام دہداہ نکل آؤ اپنے بچوں کو لے کر یہ باغ میں نے اللہ کو دے دیا اللہ کو قرض دیا اب وہ بھی اللہ کی نیک بندی ایسی تھی کہ انہوں نے فوراً اپنے بچوں کو لیا اور باہر آ گئیں اور فرمایا کہ اے دہدا کے والد یا ابد دہدا آپ نے بہت نفع کا سودا کیا ہے بجائے اس کے کہ کوئی ان کے تیوری پر بل پڑتے کوئی ان کو ناگواری کا احساس ہوتا یہ ایمانی کیفیات تھیں کہ جو صحابہ کرام میں پیدا ہوئی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور تزکیت سے تو منزل الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر کریم اب آج جو چار آیات ہم پڑھ رہے ہیں ان میں سے پہلی آیت کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک برزخی مزاج کی آیت ہے کہ پچھلے سبق سے بھی اس کا تعلق ہے اور بڑا گہرا ربط آج کے سبق سے بھی ہے ان دونوں کے درمیان یہ ایک لنک ہے پچھلے سبق سے تعلق اس اعتبار سے ہے کہ یہ اجر کریم کا ظہور کب ہوگا اللہ تعالی یہ جو انعام سے سرفراز فرمائے گا اکرام فرمائے گا اجر کریم ہوگا یہ کب ہوگا یوم تر المومنین اولمومنات یس آور اس کا ظہور ہوگا اس دن یوما پر زبر جو ہے اس کے بارے میں دو آرا ظاہر کی گئی ہیں دونوں کا امکان ہے کہ یہ ظرفیت کی بنا پر منصوب ہے اور یا یہ کہ اس سے پہلے ایک فیل جو ہے محضوف مانا جائے گا اس کرو یوما یاد کرو تصور کرو دھیان میں لاؤ اس دن کو یوم ترل مومنین اول مومنات جس دن کے تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دوڑتا ہوا ہوگا ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے داہنی جانب بشرا کم جنات تجری من تاحت النہار کوئی ندا ہوگی کوئی پکارنے والا پکارے گا یا یہ تصویر حال ہے کہ جو صورت ہوگی اس سے خود یہ مترشح ہو رہا ہوگا کہ آج تمہارے لیے بشارت ہے خوشخبری ہے نوید ہے تہنیت ہے ان جنتوں کی ان باغات کی جن کے نیچے ندیاں بہتی ہیں یا یوں کہیے کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہیں یہ با محاورہ ترجمہ ہو جائے گا خالدین فیحا اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہنا ہے ذال کا حول فوز العظیم یہی ہے بہت بڑی کامیابی اصل کامیابی اس میں وہ حسر کا مضمون ہے کہ بظاہر تو دنیا کی کامیابیاں بھی ہیں کامرانیاں ہیں لیکن ذال کا حول فوز العظیم یہی ہے بڑی کامیابی اصل کامیابی حقیقی کامیابی اس آیت مبارکہ میں اور اس سے اگلی آیت میں اگلی آیت کے لیے اصل میں یہ تمہید بن رہی ہے اور پچھلی آیت کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں 
میدان حشر کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے اصولی طور پر یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ میدان حشر ہو یا عالم برزخ ہو یا عالم آخرہ ہو اس کے جو واقعات اور اس کی جو کیفیات قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں ان پر ہم اجمالاً ایمان رکھتے ہیں لیکن ان کی تفاصیل کو اور ان کی تعین کہ وہ کیسے ہوگا اس کو ظاہر بات ہے کہ اس عالم میں رہتے ہوئے بتمام و کمال سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں بہرحال ایک نقشہ آ رہا ہے میدان حشر کا اور میدان حشر میں بھی مختلف مراحل ہوں گے قرآن مجید میں مختلف مواقع پر مختلف مراحل کا ذکر ہے تو کوئی ایک مرحلہ ایسا بھی ہے کہ جس میں کوئی تدبیر ایسی اختیار کی جائے گی کہ مومنین صادقین سچے اہل ایمان اور منافقین اور فاسقین ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے کوئی چھلنی لگائی جائے گی اس کے لیے ہمارے ہاں عام طور پر جو لفظ مستعمل ہے وہ پل سرات ہے اس کا تصور یہ ہے بعض جگہوں سے معلوم ہوتا ہے مترشح ہوتا ہے قرآن اور حدیث کے مختلف مقامات سے کہ یہ کوئی بہت ہی کٹھن ایک مرحلہ ہے جس پر سے گزارا جائے گا انسانوں کو اور یہ پل سرات جو ہے یہ جہنم کے اوپر واقع ہوا ہے سورہ مریم میں فرمایا گیا ہے وہ جہنم کے اوپر سے تو گزرنا ہوگا سب ہی کو کوئی نہیں ہے تم میں سے مگر یہ کہ اس پر اس کو آنا پڑے گا اہل ایمان کو بھی دکھا دیا جائے گا تاکہ انہیں اندازہ ہو جائے کہ اللہ نے کتنی بڑی مصیبت سے ہمیں نجات دی ہے اور کتنا بڑا اس کا فصل و کرف ہم پر ہوا ہے اس لیے کہ اسے دیکھ کر یہ اندازہ ہوگا کہ اس سے بچا لیا جانا کہ اللہ جس کو تو نے اس سے بچا لیا اس پر تو نے بڑا فضل کیا ہے بڑا کرم فرمایا ہے تو یہ کوئی ایسی کیفیت ہے جس کے بارے میں تعین اس وقت ہم نہیں کر سکتے لیکن اس مرحلے پر کوئی ایسی شکل پیش آنے والی ہے کہ اہل ایمان کے نور کا ظہور ہو جائے گا جس کے لیے الفاظ یہاں بھی آئے ہیں سامنے بھی ہوگا داہنی طرف بھی ہوگا اب میں یہاں پر بھی جیسے کہ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا اور آج بھی مغرب کی نماز میں میں نے دو رکتوں میں ان آیات کو پڑھا اور پچھلے درس کے بعد عشاء کی نماز میں بھی میں نے وہی آیات پڑھی تھی جس سے ایک تاثر یہ سامنے آ جائے کہ القرآن و یفسر و باز و کہ یہ جو سلسلہ سور ہے دس مدنی صورتوں کا گلدستہ اس میں جو مصبحات ہیں پہلی مصبح صورت جو ہے وہ یہ سورہ حدید ہے آخری سورہ تغابن ہے اس میں فرمایا گیا آمن بلّہ و رسول و انفقو مما فی سورہ تغابن کے آخر میں فرمایا گیا فتق اللہ مستطا تم وسم انفقو خیر بات وہی ہے ایمان کی بجائے وہاں ایمان کا جو عملی مظہر ہے اس کو بیان کر دیا گیا کہ تقوی اختیار کرو جتنا تمہارے حد استطاعت میں ہے اور سنو اور مانو اور اطاعت کرو یہی ایمان کا تقاضا آمن بلّہ و رسول ہی و انفقو مما جالک و مستخلفین اور وہاں فرمایا کہ فتق اللہ مستطاطم وسم و عطیرو خیر اس کے بعد وہاں فرمایا گیا ان تقرد اللہ قرضن حسن اور یہی تھی ہمارے پچھلے درس کی آیت سورہ حدید میں سورہ تغابن کا وہ مقام اور سورہ حدید کا یہ مقام کس قدر مشابہ ہے اور کتنا ایک دوسرے کی 
مزید وضاحت کر رہا ہے اور اس مضمون کو اور اس ربط کو اور موقت کر رہا ہے کہ یہاں فرمایا منزل ندی یقرد اللہ قرض الحسن کریم وہاں فرمایا ان تقرد اللہ قرض الحسن یوضاعف القم و یقفر لکم و اللہ شکور الحلیم اسی طرح کی ایک مثال آج نوٹ کیجئے کہ یہ جو دس صورتوں کا گلدستہ ہے اس میں سے پہلی سورہ حدید ہے اور آخری مصبحات کو اب نہیں سامنے رکھیے پوری دس صورتوں کی آخری صورت سورہ تحریم ہے جو مضمون یہاں آ رہا ہے میدان حشر کا جو نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ وہاں اہل ایمان کا نور ان کے سامنے اور داہنی طرف دوڑتا ہوا ہوگا بین ہی یہی مضمون سورہ تحریم کے اندر موجود ہے یا یوہلزین آمن توب توبہ تو اس سے وہ اصول بھی اپنے ذہن میں دوبارہ پختہ کر لیجئے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم دو جگہ آپ کو ضرور ملے اور پھر یہ کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی اشارہ ہوگا کہ جو ایک دوسرے کی مزید وضاحت کرنے والا ہو مثال کے طور پر یہاں اس کا بیان نہیں ہے کہ اس نور کے اندر اس کی مقدار میں اس کی انٹینسٹی میں کوئی فرق اور تفاوت ہوگا نور ہم یا ہم یہ نور بھی جو ہے متفاوت ہوگا اس کا ذکر وہاں کر دیا گیا اس لیے کہ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا وقفر لنا کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ عرب ہمارے ہمارے نور کا بھی اتمام فرما دے ہمارے لیے اور ہمیں بخش دے ہماری کچھ خطائیں تھیں ہماری کچھ ایسی کمزوریاں تھیں جن کی وجہ سے ہمارا یہ نور جو ہے یہ پورا نہیں ہے لہذا اس نور کا اتمام فرما اب یہ وہ چیز ہے کہ جو ایک حدیث میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہے جسے علامہ ابن جریر تبری لائے ہیں اپنی تفسیر میں حضرت قدادہ رحمہ اللہ یہ تابعین میں سے جن حضرات کا خصوصی ذوق تھا تفسیر قرآن کا ان میں سے حضرت قطادہ بھی ہیں اور وہ مرسلن روایت کرتے ہیں مرسل روایت اس کو کہتے ہیں کہ جس میں تابعی روایت کر رہے ہوں حضور سے براہ راست اور درمیان میں وہ صحابی کا ذکر نہ کریں کہ وہ درمیانی کڑی ہیں انہوں نے حضور سے سنا اور ان سے میں نے سنا جب یہ وضاحت نہیں ہوگی تو اس روایت کو مرسل کہتے ہیں اس میں یہ نقشہ کھینچا گیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ نور کچھ لوگوں کو جو عطا ہوگا وہ اتنا ہوگا کہ مدینے سے اس کی روشنی عدم تک پہنچ رہی ہوگی بعض لوگوں کا نور اتنا ہوگا کہ اس کی روشنی صنع تک پہنچے گی یہ عدن سے ذرا ورے ہے بعض لوگوں کا نور اس سے اور کم ہوگا اور بعض لوگوں کو جو نور عطا ہوگا وہ بس اتنا ہوگا کہ ان کے قدموں کے آگے روشنی ہو جائے گی اس سے آگے وہ نہیں بڑھے گی تو یہ جان لیجئے کہ جنہیں اتنا نور بھی اس روز مل گیا وہ بڑے خوش قسمت ہو گئے جیسے کہ میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جیسے ٹارچ کی روشنی ہوتی ہے کہ وہ بھی انسان کے لیے بڑی ممت ہوتی ہے کسی اندھیری شب میں اگر آپ کو کسی پگڈنڈی پر چلنا ہو تو اور وہ اس وقت جو ہے کوئی اور روشنی نہ ہو تو ایک ٹارچ کی روشنی بھی جو بہت ہی تھوڑی ہے بڑی محدود ہے وہ بھی بہت غنیمت ہوتی ہے بہت بڑی کامیابی ہوگی قیامت کے دن 
اس مرحلے پر جنہیں اتنی روشنی بھی مل جائے کہ جس سے وہ اپنا راستہ دیکھ لیں اور وہ بحفاظت اس مرحلے سے گزر جائیں کچھ لوگ ہوں گے جن کا ذکر بعد میں آئے گا جن کو کوئی نور عطا نہیں ہوگا اب دوسری بات اس میں یہ نوٹ کیجئے کہ دونوں جگہ پر ایک ہی لفظ آیا ہے کہ نور سامنے بھی ہوگا اور داہنی طرف بھی ہوگا ظاہر بات ہے کہ یہ بھی ان الفاظ کا انتخاب اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں اختیار فرمایا ہے تو یہ بلا وجہ نہیں ہے اس میں بعض حضرات نے کچھ تعویل کی کوشش کی ہے مثلاً ایک صاحب نے جدید مفسرین میں سے یہ رائے اختیار کی ہے کہ اصل میں ویسے تو بائیں طرف بھی نور ہوگا لیکن یہ ہے کہ جیسے کسی کے ہاتھ میں اگر کوئی لالٹین ہو کوئی چراغ ہو داہنے ہاتھ میں تو بہرحال یہ کہا جائے گا کہ ان کے داہنے ہاتھ میں روشنی ہوگی لیکن یہ تعویل کوئی بڑی پھسپسی سی تعویل ہے قرآن مجید کے الفاظ کا حق ادا کرنے والی تعویل یہ نہیں ہے اس لیے کہ سامنے بھی کہا جا رہا ہے نور ہم یا صاحب ہم و بے ایمان اب اگر صرف بے ایمان کی بات ہوتی تو یہ تعویل جو ہے وہ کسی درجے میں مطمئن کر سکتی تھی لیکن یہاں تو دونوں جگہ پر ایک صاحب نے ایک اور تعویل کی ہے اور وہ میرے نزدیک اس سے بھی زیادہ فسفسی ہے کہ بائیں طرف یہ روشنی اس لیے نہیں ہوگی کہ اصحاب الشمال اس سے فائدہ نہ اٹھا لیں حالانکہ یہ بات جو ہے وہ بالکل کہیں بھی اس کے ساتھ منطقی طور پر رب قائم نہیں ہوتا اصحاب شمال کو تو کوئی بھی روشنی نہیں آتا ہوگی نہ داہنی طرف نہ بائیں طرف تو اس میں اگر غور کیا جائے ذرا سا تدبر گہرائی میں اتر کر اور قرآن مجید میں جو ربط ہے اس کو سامنے رکھا جائے تو دیکھیے اب تک دو دو چیزیں آ رہی تھیں ایمان انفاق ایمان انفاق پھر انہی پر زجر ملامت اسی کے ضمن میں ڈانٹ ڈپٹ اب یہاں بھی دو نوروں کا ذکر ہے ایک نور نور ایمان ہے اس کا محل اس کا مقام قلب ہے وہ نور جو ہے جیسا کہ بڑی تفصیلی بحثیں آج کل ہو رہی ہیں جمعہ کے خطابات میں کہ وہ جو حقیقی ایمان ہے اس کا نور دل میں ہوتا ہے یہ اس کا محل ہے اور مقام ہے قیامت کے دن یہ نور ایمان ظاہر ہوگا اور اس کی روشنی سامنے پڑے گی اور دوسری چیز جس کا تقاضا کیا جا رہا ہے وہ انفاق ہے لگاؤ کھپاؤ خرچ کرو اگر اسے ہم عام رکھیں جان اور مال کھپانا تب بھی نیک اعمال کے لیے دہنا ہاتھ جو ہے یہ گویا کہ ہم استعارتن بھی استعمال کرتے ہیں خاص طور پر انفاق اور صدقے کے لیے تو وہ اس روایت میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ جو صدقات نافلہ ہوں جو آپ خیرات کریں نفل خیرات اس میں اس درجے اخفا ہونا چاہیے کہ جو دہنا ہاتھ دے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو تو دہنا ہاتھ اصل میں کاسب اعمال خیر ہے لہذا ایک عمل کا نور ہے جس کا ظہور دہنی جانب ہوگا اور ایک ایمان کا نور ہے جس کا ظہور سامنے کی طرف ہوگا یہ جو دو دو کی بات چلی آ رہی ہے اس کے حوالے سے اس کو پس منظر میں رکھتے ہوئے غور کریں گے تو ہر بات اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک نظر آئے گی یسا نور ایک وہ نور ایمان ہے اور یہ جان لیجئے یہ نور ایمان اس دنیا میں موجود ہے صرف یہ کہ یہاں اس کا ظہور نہیں ہے اسی طریقے سے ہر عمل کی بھی نیکی کی بھی ایک نورانیت ہے وہ ہمارے وجود کے اندر اس کی نورانیت جذب ہوتی ہے کہیں ہے جس کا کہ کوئی ہمارے اس وجود کے اندر ہی اس کا کہیں نہ کہیں 
کوئی اسٹاک جمع ہو رہا ہے اس نور کا لیکن یہ کہ یہاں پر اس کا ظہور نہیں ہوگا وہی اعمال خیر کا نور ہماری داہنی جانب اور اس نور ایمان جو ہے اس کا ظہور ہمارے سامنے کی طرف ہو جائے گا میدان حشر میں یوم ترل مومنین اول مومنات یس آدورہم بین آئیدیہم و بے ایمانہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا اب ان لوگوں کے لیے بڑی آسانی ہوگی بڑی سہولت ہوگی وہ اپنی اس روشنی میں اپنی اس نور کی رہنمائی میں اس سخت اور کٹھن مرحلے کو عبور کر جائیں گے اور ان کے لیے خوشخبریاں ہوں گی تہنیت ہوگی مبارکباد ہوگی بشرا کم الیوم جنات تجری من تحت الانہار تمہارے لیے بشارت ہے آج کے دن ان جنات کی ان باغات کی جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی یہ الفاظ جو قرآن مجید میں جنت کے ضمن میں بہت مرتبہ آئے ہیں بہت تکرار اور یادہ کے ساتھ تجری من تحت الانہار وہ تحتا کا تصور جو ہے وہ اس طرح کا ذہن میں نہ رکھیے کہ جیسے کوئی چیز اوپر ہے اور اس کے بالکل نیچے سے کوئی ندی بہ رہی ہے دریا بہ رہا ہے بلکہ جو عام ایک تصور ہے جو ایک فطری اور طبعی قسم کا باغ ہو ایک تو وہ ہے باغ جو لگایا جاتا ہے اہتمام کے ساتھ ایک ہے فطری باغ اس کا تصور یہ ہے کہ کہیں کوئی کوئی چشمہ بہ رہا ہے کوئی ندی بہ رہی ہے ظاہر بات ہے کہ وہ ڈھلوان میں ہوگا پانی اور ذرا اونچے مقام پر ذرا بلندی پر درخت ہیں پودے ہیں اب وہ پانی ان کی جڑوں کو پہنچ رہا ہے لیکن یہ کہ یہ درخت اور پودے ذرا بلندی پر اس لیے ہوتے ہیں کہ سیلاب آئے تو اس سے انہیں کوئی گزند نہ پہنچے جب سیلاب آتا ہے بارش ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے اس بہاؤ میں اس جگہ پر وہ پلانٹیشن نہیں ہو سکتی وہ پودے یا وہ درخت نہیں ہو سکتے کچھ بلند جیسے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا گیا جنت ذرا بلند مقام پر سطح مرتفہ پر کوئی باغ ہے اس کے نیچے اس کے دامن میں یہ لفظ وہ ہے جو اقبال نے استعمال کیا تھا دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو اور اسی میں وہ ندی کا ایک نقشہ کھینچا ہے پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو تو یہ ہے کہ ذرا بلندی کے اوپر وہ باغ ہے پھول دار اور پھل دار پودے لگے ہوئے ہیں اور اس کے دامن میں کوئی ندی کوئی چشمہ جو ہے وہ بہ رہا ہے بشرا کم الیوم جنات تجری منتحت الانہار خالدین فیہا یہ اس بشارت کا دوسرا جز ہے اور بہت اہم جز ہے کہ اب اس سے نکلنا نہیں ہے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے خلود ہے ظالے کا غول فوز العظیم یہ جب آخری جو مصبحات میں سے آخری صورت ہے جب ہم پڑھیں گے سورہ تغابن تو وہاں بڑے زوردار الفاظ میں یہ مضمون ہے ظالے کا یوم التغابن وہ دن ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن وہ دن ہے کہ طے ہو جائے گا کہ کون کامیاب ہوا کون ناکام ہوا دنیا میں بھی چھوٹی چھوٹی کامیابیاں آتی رہتی ہیں اور آدمی پھولے نہیں سماتا اتراتا ہے اور دنیا میں چھوٹی چھوٹی ناکامیاں بھی آتی ہیں اور اس پر انسان بہت دل گرفتہ ہوتا ہے دل شکستہ ہوتا ہے مایوس ہو جاتا ہے لیکن قرآن ہماری نگاہ کو جتنی وسط دینا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بڑی حقیر سی کامیابیاں ہیں اور بڑی حقیر سی ناکامیاں ہیں بڑی ہی عارضی یہ کامرانی ہے اور بڑی ہی عارضی یہ ناکامی ہے اصل کامیابی اور اصل کامرانی اور اصل ناکامی اور اصل بربادی جو ہے وہ تو قیامت کے دن کی کامیابی اور بربادی ہوگی ذال کا یوم التغابن وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن تو اسی بات کو قرآن مجید یوں بیان فرماتا ہے ذال کا حول فوز العظیم وہ ہے اصل میں بڑی کامیابی حقیقی کامیابی وہ ہے جیسے کہ آخری پارے میں ایک جگہ فرمایا 
وفی ذال کفل یتنافسون یہ ہے وہ چیز جس کے لیے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے تنافس اور مقابلہ اور تکاثر جو ہے دنیاوی دولت کے لیے نہیں ہونا چاہیے بلکہ مسابقت ہو آگے بڑھو ایک دوسرے سے فستبق الخیرات بھلائیوں کے لیے نیکیوں کے لیے اس کامیابی کے حصول کے لیے دوڑ لگاؤ اسی سورہ مبارکہ میں آگے آئے گا سابقو الى مغفرت من ربکم و جنت ارضحا کارز السماء والارض مسابقت کرو دوڑو ایک دوسرے سے آگے نکلو اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے اور اس جنت کے حصول کے لیے کہ جس کا پھیلاؤ جس کی وسط آسمان اور زمین جتنی ہو اب یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تو اہل ایمان کا معاملہ ہے اس میں خاص طور پہ نوٹ کیجئے مومنین اول مومنات یہ بھی بہت اہم الفاظ ہے اس لیے کہ اس کے بعد منافقین اور منافقات تقابل کے ساتھ دونوں کو جمع کیا جا رہا ہے یعنی یہ کہ آخرت کی کامیابیاں فتح مندیاں صرف مردوں کا حصہ نہیں ہیں اس میں عورتیں بھی برابر کی شریک ہوں گی دنیا میں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے جو بھی نظام معاشرت معاشرت بنایا ہے جو قانون ہے اس میں اس درجہ بندی کر دی ہے ارجال و قوامون النساء جہاں تک عورت عورت ہونے کی حیثیت سے اور مرد مرد ہونے کی حیثیت سے ان کے مابین قطعن کوئی فرق و تفاوت نہیں کوئی اعلیٰ نہیں کوئی ادنا نہیں کوئی اونچا نہیں کوئی نیچا نہیں لیکن ہاں ایک مرد اور ایک عورت جب رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جاتے ہیں خاندان کے ایک ادارے کو وجود میں لاتے ہیں تو اب شوہر کا درجہ بلند ہے اور بیوی کا درجہ اس سے کم تر ہے اصل جو قوام ہے اور اس ادارے کا سربراہ ہے وہ مرد ہے عورت اس کے وزیر کی حیثیت رکھتی ہے بیوی جو ہے وہ اس کے وزیر کی حیثیت رکھتی ہے یہ درجہ بندی ہے دنیا میں اس انتظام کے لیے اس خاندان کے ادارے کے استحکام کے لیے ورنہ یہ ہے کہ جہاں تک اللہ کے ہاں مقامات عالیہ کے حصول کا تعلق ہے کوئی فرق و تفاوت مردوں اور عورتوں میں نہیں ہے کروڑ ہا مرد ہوں گے کہ جو رش کریں گے اور بڑی ہی حسرت کے ساتھ دیکھیں گے ان مقامات عالیہ کو جو جیسے مثلا حضرت خدیہ رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ یا یہ کہ حضرت مریم سلام علیہ ان کے جو مقامات بلند ہوں گے کروڑوں اور اربوں مرد ہوں گے کہ جو اس پر رش کریں گے لہذا جیسے کہ سورہ عال عمران کے آخری رکوع میں ہے بعض فستجاب الحم رب تو اہل ایمان کی دعائیں وہاں نقل ہوئی ہیں اور پھر فرمایا گیا اللہ نے ان کے دعاؤں کو قبول فرمایا کہ میں تو تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی ضائع کرنے والا نہیں ہوں خواہ مرد ہو خا عورت ہو اور تم سب ایک دوسرے ہی سے ہو ایک ہی باپ کے اولاد میں بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی ہیں ایک ہی ماں کے بطن سے ہیں بہن بھی اور بھائی بھی جو بھی ہیں وہ ایک ہی ماں کے بطن سے ہیں تو بعضوں کو ممباس یہ فرق و تفاوت نہیں ہے ہاں تمدنی اعتبار سے معاشرتی اعتبار سے انتظام کے لیے اس خاندان کے ادارے کے استحکام کے لیے ایک فرق و تفاوت اللہ نے رکھا ہے تو یہاں پر بھی مومنین اور مومنات اور اب آگے پڑھیے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا ذرونا نقتبس من نورکم جس دن کے کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں اہل ایمان سے ان لوگوں سے کہ جو صاحب ایمان تھے ان ذرونا ذرا ہمارا انتظار کرو یا ذرا ہمیں مہلت دو یہ نظرہ ینظروں دیکھنے کے لیے بھی آتا ہے 
اور یہی بادہ ہے اصل سے حرفی روٹ یہی ہے جس سے انتظار بنا ہے باب افتعال میں انتظار بھی راہ دیکھنا دیکھیے راہ دیکھ رہا ہوں کسی چیز کے انتظار کے لیے راہ دیکھنا کا لفظ اردو میں بھی محاورتاً مستعمل ہے تو اس کو دونوں الفاظ کو جو ہے اس کی اصل جو لغوی بنیاد ہے اس کو سمجھ لیجئے ان ضرورہ اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے وما ہم میں منظرین اب انہیں کوئی محلت نہیں دی جائے گی جب ایک دفعہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو بس اب وہ فیصلہ ہو گیا اب مزید محلت نہیں ملے گی جیسے کہ امتحان میں ہوتا ہے سٹاپ رائٹنگ اب ختم ہوئی بات اب کسی کے لیے کوئی لمحہ نہیں ہے جو کر چکے کر چکے جو رہ گیا سو رہ گیا تو یہ ہے انتظار کرنا راہ دیکھنا تھوڑا ٹھہرنا توقف کرنا ان ضرور نہ ذرا ہمارا انتظار کریں ذرا ہمیں محلت دیں نقتبس من نور کم ہم تمہارے نور سے اقتباس کر لیں نقتبس یہ جزم کس لیے ہے کہ یہ ان ضرورہ کی جزا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ذرا توقف کرو گے تو ہم اقتباس کر سکیں گے تمہاری روشنی سے اقتباس کسے کہتے ہیں قبض سے بنا ہے یہ قبض چنگاری کو کہتے ہیں جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تھا کوہ تور کے قریب آگ نظر آئی تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے لئے کوئی چنگاری لے آؤں ذرا ٹھہرو یہاں پر انتظار کرو بے قبض ان اقتباس وہی باب افتعال ہو گیا جیسے نظرہ سے انتظار قبض سے اقتباس اقتباس کے لفظی معنی کیا ہوں گے کہ کسی کے چولے میں آگ جل رہی تھی وہاں سے کسی نے چنگاری لے کے اپنی آگ بھی روشن کر لی یہ اقتباس ہے یہ لفظ جو ہمارے ہاں مستعمل ہے کہ آپ کوئی مضمون لکھ رہے ہیں اس میں کسی اور کی کتاب سے کسی اور کے مقالے سے آپ نے کوئی چیز لاکر شامل کی یہ اقتباس ہے یہ وہاں سے آپ نے آریتن لیا ہے اس کے چولے سے کچھ چنگاریاں آپ نے لی ہیں اپنے مضمون کی مزید وضاحت کے لیے استشہاد کے لیے گواہی کے لیے اس کی مزید واضح کرنے کے لیے تو یہ اقتباس کا لفظ اس بانی میں ہمارے ہم مستعمل ہے تو نقتبس بن نورکم ذرا محلت دیجئے ہمیں اب دیکھئے نقشہ کھل کر آ گیا کہ مجھے میرا ذہن منتقل ہوا وہ اقبال کا ایک مصرہ ہے کہ اندھیری شب ہے جدا اپنے قافلے سے ہے تو تیرے لیے ہے میرا شولہ نواق اندیل گھپ اندھیرہ ہے وہ جو اس سرات یا پل سرات جو بھی مرحلہ ہے جس کی مزید تفاصیل ہم اس وقت نہیں جان سکتے گھپ اندھیرہ ہے اور اس کٹھن مرحلے سے گزرنا ہے اب جن کو تو جن کے پاس وہ ایمان تھا اور اس کا نور ظاہر ہو گیا ان کے سامنے وہ نور کا ظہور ہو رہا ہے اور جن کے پاس وہ عمال صالحہ تھے جنہوں نے انفاق کیا تھا ان کا وہ نور جو ہے نور عمال یا نور انفاق وہ بھی دہنی جانب ظاہر ہو گیا وہ اپنی اس روشنی کے اندر شاداں و فرحاں خوشی خوشی قدم بڑھاتے ہوئے جیسے کہ آدمی چلتا ہے بڑے اعتماد کے ساتھ وہ چلے جا رہے ہیں وہ غریب جن کے پاس کچھ نہیں تھا تہی دامن تہی دست نہ نور ایمان نہ نور انفاق اب وہ انہیں حسرت کے ساتھ پکاریں گے کہاں بڑھے چلے جا رہے ہو بھائی ذرا روکو تمہاری روشنی سے ہم بھی فائدہ اٹھا لیں ہر شخص کو اس کا تجربہ ہوا ہوگا کہ کہیں اندھیرے میں کوئی جا رہا اس کے پاس لالٹین ہو اور وہ تیزی تیزی چل رہا ہو تو دوسرے لوگ کہتے ہیں میاں ذرا روکو ذرا تمہاری اس لالٹین کی روشنی سے ہم بھی فائدہ اٹھائیں تو یہ بالکل تصویر حال جسے کہتے ہیں کہ الفاظ کے اندر بالکل ایک نقشہ کھینک دیا جائے تصویر لفظی ہے کہ جو یہاں پر سامنے آگئی ہے اس کی اصل حقیقت جیسے کچھ ہوگا وہ تو وہی کھلے گا لیکن یہ کہ جس حد تک اس بات کو ہمارے لیے اس وقت واضح ہو جانا چاہیے ہمارے عمل کے لیے وہ بات واضح ہو گئی کہ کچھ اس قسم کا مرحلہ ہوگا وہ پکار کر کہیں گے یوم یقول المنافقون والمنافقات 
آگے بڑھنے سے پہلے منافق کسے کہتے ہیں اس کو سمجھ لیجئے عجیب بات یہ ہے کہ انفاق کا لفظ آیا ہے اس کے بھی حروف اصلیہ جو ہیں وہ نون فا اور قاف نفق اس سے باب افال بنا انفاق نفق الفرس گھوڑا مر گیا نفقت دراہم پیسے ختم ہو گئے پیسے خرچ ہو گئے اس سے انفاق کھپا دینا خرچ کر دینا صرف کر دینا لگا دینا لیکن نفاق اور منافقت جو لفظ بنا ہے حروف اصلیہ تو وہی ہے لیکن یہ لفظ بنا ہے نفقن یا نافقا یہ عربی زبان کے دو الفاظ ذہن میں رکھیے ایک لفظ تو آیا ہے سورہ انعام میں آیا ہے نفق کہتے ہیں سرنگ کو سرنگ ایک زیر زمین راستہ ہوتا ہے جس کے دو منہ ہوتے ہیں اس کو انٹری کہہ لیجئے تو وہ ایگزٹ ہے اور اس کو انٹری کہیے تو یہ ایگزٹ ہے زیر زمین راستہ ہے سرنگ ہے جس کے ظاہر بات ہے کہ دو منہ ہوں گے دو دہانے ہوں گے اور نافقا بھی گوہ ایک جانور ہے اور عرب میں یہ بکثرت ہوتا ہے زمین میں یہ اپنا بل بناتا ہے لیکن اس کا شکار کرتے تھے اہل عرب کتوں کے ذریعے سے گوہ کھاتے تھے وہ ان کی خوراک کا جز تھا یہ اب کتا جو ہے وہ گوہ کے اس بھٹ کے اندر وہ گوہ جو ہے اس کو بھی اللہ نے شعور دیا ہے جیسے اور حیوانات کو چیونٹیوں تک میں شعور ہے کہ ایک لائن چلی جا رہی ہے آپ نے ذرا رکاوٹ ڈالی تو وہ لائن جو ہے ذرا سی اپنی اپنے رخ کو موڑتے ہیں پھر آگے اپنی منزل سیدھی کرتے ہیں تو شعور تو ہے حیوانات کے اندر تو اس کو بھی اللہ نے شعور دیا ہے اس نے اپنی حفاظت کے لیے اپنے تحفظ کے لیے اپنا وہ جو بھٹ بناتا ہے گوہ اس کے دو منہ رکھے ہوتے ہیں کہ اگر کتا ادھر سے داخل ہو تو وہ ادھر سے نکل کے بھاگ جائے اور ادھر سے اگر کوئی اسے اندیشہ ہو کھٹکا ہو تو ادھر سے بچ کر نکل جائے تو نفقن سرنگ اور نافقا گوہ کا وہ بل یا اس کا وہ بھٹ جس کے دو 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 دہانے ہیں اس سے لفظ نفاق اور منافقت بنا ہے سادہ ترین اردو میں دو منہ انسان جس کو کہتے ہیں ایک ایسی شخصیت جس کے دو رخ ہیں ایک ہوتا ہے یک رخ یکسو انسان ایک چیز کو مانا ہے تو ہر چے باد آباد ماں کشتی درا بند آختیم اب جو ہو سو ہو ہم نے تو اپنی کشتی دریا میں ڈال دی اب یہ کشتی تیرے گی تو ہم تیریں گے یہ ڈوبے گی تو ہم ڈوبیں گے اس کو چھوڑ کر جانے والے ہم نہیں یا جیسے کہ تاریخ ابن زیاد نے کشتیاں جلا دی یکسو ہونے کے لیے تاریخ چبر کنارہ انلسفین سوخت گفتند کار توز رہے عقل و خرت خطاست یہ کیا کیا تم نے کشتیاں جلا دی ہر طرح کے حالات پیش آ سکتے ہیں ہو سکتا ہے ہمیں شکست ہو جائے بہت بڑی قوت سے مقابلہ ہو جائے ہمیں واپس آنا پڑے اور تم کشتیاں جلا رہے تو ان کا جواب یہی تھا ہر ملک ملک باس کے ملک خدائے ماست اب یہ کہ پیچھے کا خیال ہی نہ رہے ہمارے لیے تو ہم تو مسلمان ہیں ہمارے لیے ہر ملک ہمارا ملک ہے اب یہی رہنا ہے یہی مرنا ہے اگر شہادت کی موت ہے تو وہ یہی آئے تو کسی کے ذہن میں واپس لوٹنے کا کوئی خیال ہی نہ رہے یکسو ہو جائے سا ایک یہ کیفیت ہے صاحب ایمان کی یہ کیفیت کہ ایمان لایا اللہ پر ایمان لایا اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم آمن بلّہ و رسول ہی اب دو چیزیں اس کے لیے قطعی ہیں جو حکم ہو سر آنکھوں پر رسول کا حکم اللہ کا حکم اور دوسرے یہ کہ تن مندھن لگا دینا ہے اسی مقصد کے لیے اسی کام کے لیے جس کا حکم ہو اللہ کے اور اس کے رسول کی طرف سے انفاق اور ایمان ایک تو یہ یکسو لوگ ہیں ایک وہ ہے کہ جو تحفظات کے ساتھ بڑھنا چاہتے ہیں کچھ جان و مال کو بچا بچا کے چلنا چاہتے ہیں وہ جو اقبال نے مشہور ان کا شعر ہے 
الفاظ تو غالب پورے مجھے صحیح یاد نہیں ہے کہ تو چھپا چھپا کے نہ رکھ اسے یا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں یہ بچ بچ کر چلنا جان اور مال کو بچاتے ہوئے کچھ آگے بڑھنے کی کوشش کرنا تحفظ کو مقدم رکھنا ایک ہے مقصد مقدم ہو اس کے لیے جان جاتی ہے تو جائے مال جاتا ہے تو جائے جو آتا ہے آئے ہر چے باد آباد ایک ہے تحفظ کو مقدم رکھنا چلنا بھی ہے تو اتنا ہی جس میں کوئی گزن نہ پہنچے آگے بڑھنا بھی ہے تو اسی انداز میں کہ جان بچی رہے مال بچا رہے یہ ہے در حقیقت وہ بچاؤ جیسے کہ سرنگ بھی ہوتی ہے تو اسی لیے ہوتی ہے اور, اور نافقہ وہ جو بل ہے گوہ کا اس میں بھی اصل شہ جو ہے وہ حفاظت ہے اپنی اپنے آپ کو بچانے کی فکر ہے تو جو لوگ ایمان تو لائے لیکن یہ ہے کہ وہ ہرچے بادہ بات کے انداز میں نہیں لائے جو بچ بچ کر چلنے کی کوشش کر رہے ہو جو یہ کوئی قربانی جو ہے دینے کے لیے آمادہ نہ ہو اس کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے سورہ حج میں ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن اصابه خير الاطمئنان به وإن اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی بندگی تو کرتے ہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن کنارے کنارے ایک طرف ہو کر مجھدھار میں کودنے کو تیار نہیں على حرف حرف کہتے کنارا کہ کنارے پر زیادہ گہرے پانی میں جائیں گے ڈوبنے کا اندیشہ ہے مجھدار میں جائیں گے تو پتہ نہیں جو بہاؤ ہے پانی کا اس کا ہم مقابلہ کر سکیں نہ کر سکیں جو بھی طبیعت کے اندر ان کے ہے آمادگی ہے چاہتے بھی ہیں وہ آقبت بھی چاہتے ہیں لیکن دنیا کو بھی ہاتھ سے دینے کے لیے تیار نہیں آخرت کا نفع بھی مطلوب ہے لیکن دنیا کا بھی کوئی نقصان اٹھانا جو ہے یہ منظور نہیں یہ جو کیفیت ہے وہ من الناسمد اللہ علا ہر اب اس کی تشریح کی گئی خیر اگر اس کو خیر ملتا ہے یا خیریت رہتی ہے یا مال غنیمت مل رہا ہے تو بڑا مطمئن ہے شاداں اور فرحاں ہے اس کا ایمان بھی ٹکا ہوا ہے اس کی ساری کیفیات جو ہے وہ صحیح ہے وہ اصابت الفتنت قلب ہی اور اگر کہیں آزمائش آ گئی فتنہ آ گیا امتحان آ گیا کوئی کٹھن مرحلہ آ گیا تو اوندھے منہ گر پڑتا ہے خسرت دنیا والا آخرہ یہ ہے کہ اس کو خسارا ہوا دنیا اور آخرت دونوں کا دونوں کا المبین اور جان لو کہ یہی ہے اصل خسارا یہی ہے واضح اور صاف خسارا یہی اصل تباہی اور بربادی ہے تو یہ ہے منافق یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمن ضرورنا نقتبس من نورکم اب اس آیت میں اور اس کے بعد جو آج کے درس کی آخری آیت ہے اس میں تو اس نفاق کا انجام بد جو ہے اسے بیان کر دیا گیا آگاہ کرنے کے لیے انتباہ کے لیے خبردار کرنے کے لیے کہ یہ نفاق کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ کس قدر تباہ کن ہے کہ قیامت کے دن کس طرح کی حسرت سے سابقہ پیش آئے گا اس کا نقشہ اس آیت میں کھینچا اور اس سے بھی زیادہ کھول کر کہ قیامت میں دنیا میں تو یہ منافقین اہل ایمان کے ساتھ گڈمٹ رہتے ہیں ملے جلے ہیں ابو بکر صدیق اور عبداللہ ابن ابئی ہو سکتا ہے کہ کبھی ایک صف کے اندر حضور کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوئے ہوں کوئی عجب نہیں پہلی صف میں ہو عبداللہ ابن ابئی بھی بلکہ ہوتا تھا وہ پہلی صف میں بلکہ چونکہ بڑا چودھری تھا خزرج کا بڑا سردار تھا اور خزرج کا قبیلہ بڑا قبیلہ تھا تو وہ تو کھڑا ہوتا تھا جب حضور خطبہ 
ارشاد فرماتے تھے تو پہلے وہ کھڑا ہوتا تھا اور وہ اپنی چودراہٹ کے اظہار کے لیے وہ یہ الفاظ کہا کرتا تھا لوگوں یہ اللہ کے رسول ہیں ان کی بات توجہ سے سنو تاکہ وہ جو اپنی چودراہٹ ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ سفید عمل میں ہوتا ہوگا تو دنیا میں تو گڈ بڈ ہے ایمان اور نفاق مومن اور منافق مومن صادق اور منافق لیکن یہ ہے کہ وہاں آخرت میں ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے گا اہل ایمان کا نور ان کی رہنمائی کرے گا وہ اس کٹھن مرحلے کو بڑی آسانی سے عبور کر جائیں گے اور منافقین پیچھے کہتے رہ جائیں گے پکارتے رہ جائیں گے یوم یقول المنافقین منافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فلتمسوا نورا اب دیکھیے یہاں پر لفظ آیا قیل قالو نہیں کہا کہا جائے گا فعل مجہول ہے کون کہے گا یہ یہاں پہ واضح نہیں اس لیے کہ کالو ہوتا تو یہ اہل ایمان کا جواب ہوتا اہل ایمان کی کا جو ان کی جو وسعت ظرف ہے اور ان کی جو مروت ہے اس مروت سے یہ چیز بعید ہے کہ وہ کہیں یہ بات یہ بڑی کرٹ قسم کی بات ہے اور بڑی آپ کہیے کہ سخت قسم کا انداز ہے تو اہل ایمان چونکہ صاحب مروت ہوں گے وہ یہ الفاظ نہیں کہیں گے کوئی کہے گا اللہ کی طرف سے کوئی پکارنے والا پکارے گا کوئی ہاتھ غیبی ہوگا جس کی ندا آئے گی کہا جائے گا لوٹ جاؤ اپنے پیچھے کی طرف اور تلاش کرو نور التماس پھر باب افتعال ہے لمس کہتے چھونا اور التماس کسی چیز کو تلاش کرنا ٹٹول کر جیسے آپ کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو التماس کے معنی یہ ہے لمس لمس کے معنی چھونا سب کو معلوم تو التماس کے معنی تلاش کرنا ملتمس ہوں یہ آپ کہتے ہیں اپنی عرضی کے اندر ملتمس ہوں تو ملتمس یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ مجھے ملے میں سائل کی حیثیت سے آیا ہوں تو فلتمس نورا نور تلاش کرو نور حاصل کرو مراد کیا ہے کہ جنہیں یہ نور ملا ہے یہ یہاں نہیں اٹا ہوا یہ نور دنیا سے کما کر لایا گیا وہاں نور ایمان تھا جن کے پاس جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے غیب میں رہتے ہوئے معرفت ربانی حاصل کی غیب میں ہوتے ہوئے ایمان لائے یو منونا بالغیب یہ گنبد بیدر یہاں رہتے ہوئے انہوں نے جو حقائق ابدیاں ہیں ان کا شعور و ادراک حاصل کیا یہ وہ نور ہے جس کا ظہور ہو گیا ہے یہ کوئی ریوڑیوں کی طرح تقسیم نہیں ہوا ہے یہاں کوئی جانبداری نہیں ہے یہ کسی کے ساتھ یہاں پر کوئی خاص جو ہے جانبداری نہیں برتی گئی ہے بلکہ یہ تو وہاں سے لایا گیا ہے نور ایمان ہے دنیا میں حاصل کیا گیا اس کی تحصیل وہاں ہوئی ورنہ یہ کہ آخرت میں تو بڑے سے بڑا کافر جو ہے وہ بھی سب سے بڑا مومن بن جائے گا کون انکار کرے گا اللہ کا یا جنت کا یا دوزخ کا کسی شے کا تو اصل میں تو ایمان وہی تھا جو دنیا میں غیب کی حالت کے اندر یومنونا بالغیب کی کیفیت کے اندر حاصل کیا گیا یہ وہ نور ہے اور وہ اعمال جو وہاں کیے گئے جیسے کہ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ملائک مقربین کی محفل میں اظہار فخر کرتا ہے اہل ایمان پر کہ تم میرے ان مومن بندوں کو دیکھ رہے ہو یہ مجھ سے کیا مانگ رہے ہیں فرشتے جواب دیں گے یہ جنت کا سوال کر رہے ہیں دوزخ سے بچنا چاہتے ہیں کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے کیا انہوں نے دوزخ دیکھی ہے نہیں معلوم ہوا کہ یہ ایمان بالغیب ہے ان دیکھی حقیقتوں پر ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو خوشخبری دو کہ میں نے ان کو معاف کیا ان کی بخشش کی تو یہ اصل میں اس عالم میں رہتے ہوئے 
جنہوں نے ایمان کا اکتساب کیا اور اعمال صالحہ کا اکتساب کیا یہ ان کا ظہور ہو گیا ہے اب اگر ممکن ہے بالفرض اگر لوٹ سکتے ہو تو لوٹ جاؤ دنیا کی طرف یہ بھی اصل میں ان کی حسرت میں اضافے کے لیے ہے کہ اب کوئی امکان نہیں ہے یہ تو وہاں سے کما کر لایا گیا جہاں واپس جانے کا کوئی امکان نہیں لیکن اگر ہے ممکن اگر تمہارے لیے کوئی راستہ تمہیں کھلا نظر آئے تو لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف پھر ان کے مابین ایک فصیل حائل کر دی جائے گی سور کہتے ہیں فصیل کو اس لفظ کو بھی پہچانیے اسی سے لفظ صورت ہے قرآن مجید کی صورتیں یہ سین سے لفظ ہے ایک ہمارے ہاں عام طور پر جو لفظ مستعمل ہے صورت شکل وہ سواد سے ہے یہ جو سور ہے سین سے اس کے معنی فصیل ہے اور پچھلے زمانے میں ہر شہر کے گردہ گرد ایک فصیل ہوتی تھی اس کی حفاظت کے لیے تو سورت جو ہے در حقیقت قرآن مجید کی صورتیں ان میں سے ہر صورت ایک شہر معنی ہے علم اور حکمت اور معرفت کا ایک شہر ہے جس کے گرد ایک فصیل کھچی ہوئی ہے لہذا یہ ایک سو چودہ صورتیں ہیں قرآن مجید کی صورت کا لفظ یہی اس لفظ سور سے ماخوذ ہے فضور بین سور لہو باب ان کے مابین حائل کر دی جائے گی ایک فصیل جس کے مابین جس کے اندر ایک دروازہ ہوگا اس دروازے کی حکمت کیا ہے یہ واقعہ تو میں آپ کے سامنے اعتراف کر لوں کہ اس پوری سورہ مبارکہ میں یہی واحد مقام ہے جس پر مجھے تاحال انشرا نہیں ہو سکا کہ اس کا تعین کے ساتھ یہ مفہوم ہے کیوں ذکر ہو رہا ہے اس کا بغیر کسی مقصد کے تو ذکر نہیں ہوتا میں نے تفاصیل جتنی بھی میرے متداول طور پر میرے پاس رہتی ہیں جن کا میں جن کی مراجعت میں کرتا ہوں میں نے دیکھا کسی نے اس مسئلے کو ٹچ نہیں کیا اور صرف ایک امکان کے درجے میں بات میرے سامنے آئی ہے لیکن میں یہ بھی صرف ایک رائے کی حیثیت سے پیش کر رہا ہوں ابھی اس پر مجھے پورا اطمینان نہیں ہے کہ ان میں منافقین کے اندر جو عملی منافق تھے وہ بھی شامل ہوں گے جن کے لیے دوسرا لفظ ہے فاسق ایک ہے نفاق اعتقادی وہ تو کفر کامل ہے اس کا تو کوئی امکان ہی نہیں جیسے کافر کے لیے جنت میں داخلے کا کوئی سوال نہیں ایسے ان کے بھی داخلے کا کوئی سوال نہیں لیکن یہ کہ ان میں اگر کوئی عملی منافقین شامل ہوئے تو ان کے لیے ایک راستہ کھلا رکھا جائے گا کہ وہ اپنے گناہوں کے مطابق سزا حاصل پانے کے بعد پھر وہ اس جنت کے دروازے میں داخل ہو جائیں یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے بلکہ وہ دروازہ جو ہے جنت کا وہ کھلا رہے گا جیسے کہ اہل سنت کا تو یہ اجماعی عقیدہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ جن کے دلوں میں ایمان ہوگا لیکن یہ کہ اعمال کے اعتبار سے پلڑا ان کا ہلکا ہوگا ان کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی مقدار کے مطابق سدا پانے کے بعد پھر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے تو گویا کہ یہ وہ دروازہ ہے کہ جس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے بلّہ عالم میں نے صرف اس کو اپنی ایک رائے کے درجے میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے اگر مجھے کہیں متقدمین میں اس کی تائید مل گئی اور وہ بات ہو جائے کہ متفق گردید رائے بو علی بارائے من تو پھر میں پورے انشراح کے ساتھ اس کو بیان کروں گا لیکن اس کے سوا کوئی اور توجہ بھی اس کے ذکر کی میرے سامنے تاحال نہیں آئی ہے پھر میں عرض کروں گا بلّہ عالم بہرحال جو چیز کے اصل یہاں سمجھنے کی ہے کہ اب اس مرحلے پر فصیل حائل کر دی جائے گی اس فصیل کی اب یہ کیفیت بیان ہو رہی ہے کہ ظاہر ہو باطن ہو فی رحمہ 
وزاہب اس کے باطن کی طرف اندر کی طرف اللہ کی رحمت کا نزول شروع ہو جائے گا رحمت خداوندی ہوگی اور ظاہر و اور اس کے خارج کی طرف سامنے کی جانب دیوار سے باہر فصیل سے باہر عذاب ہوگا عذاب خداوندی کا نزول شروع ہو جائے گا یونادونہم علمنکم معکم اب یہ جو آیت ہے یہ ہے اس سورہ مبارکہ کی بلکہ مجھے یہ کہنے دیجئے کہ پورے قرآن حکیم کی جو جامع ترین آیات ہیں ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے موسٹ پروفاؤنڈ یونادونہم علمنکم معکم وہ پکاریں گے اب فریاد کے انداز میں چیخیں گے چلائیں گے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے دنیا میں تو ساتھ تھے جیسا کہ میں نے ابھی نقشہ کھینچا عبداللہ ابن ابئی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ تو ایک ہی صف میں تھے دنیا میں تو ساتھ تھے مسلمان سمجھے جاتے تھے فار آل لیگل پرپزز منافق از مسلم مسلمان ہیں قانونی طور پر مسلمان ہیں تو وہ اس کا حوالہ دیں گے کہ دنیا میں ہم ساتھ تھے چلیے ہمارا عمل میں کچھ معاملہ کمزور رہ گیا ہم پیچھے رہ گئے لیکن یہ تو مستقل مفارقت ہو رہی ہے علیحدگی ہو رہی ہے یہ دودھ کا دودھ اور پانی کے پانی کے انداز میں ہمیں علیحدہ کر دیا گیا ہے قالو بلا اب یہاں قالو ہے یہاں پوری وضاحت اور سراحت کے ساتھ ہے کہ یہ جواب اہل ایمان کا ہے قالو بلا وہ کہیں گے کیوں نہیں بالکل تم ہمارے ساتھ تھے ولاکنکم فتن تم منفسکم و تربستم ور تب تم وغرت کم المانی یہ ہے وہ الفاظ جس کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ موسٹ پروفاؤنڈ نہایت معنی خیز اس میں حکمت کے بڑے بڑے سمندر ہیں کہ جو کوزوں کے اندر بند کر دیے گئے ہیں اس کی ایک اکثر و بیشتر جو میں نے دیکھا ہے یہ تفسیر اور تشریح یا تعبیر کی گئی ہے اس انداز میں کہ گویا کہ یہ تمام چیزیں بیک وقت ہیں ان منافقین کے یہ اوصاف ہیں جن کو جمع کیا جا رہا ہے جیسے کہ ایک ہی چیز کے اندر بہت سے اوصاف مجتمع ہیں جمع ہیں تو آپ ایک وقت میں ان سب کو بیان کر دیں ظاہر بات ہے کہ بیان کے اندر کوئی چیز پہلے آئے گی کوئی بعد میں آئے گی کوئی تیسرے نمبر پر آئے گی لیکن اس میں کوئی اس تقدیم و تاخیر میں کوئی خصوصی حکمت نہیں ہوتی کوئی خصوصی مقصد نہیں ہوتا اکثر و بیشتر حضرات نے اس انداز میں تفسیر کی ہے ان الفاظ کی ان مبارکہ کی مجھے اس میں ذرا گہرائی میں اتر کر اس حقیقت کا مشاہدہ حاصل ہوا ہے کہ اس میں در حقیقت مرض نفاق کے ارتقائی مراحل کا بیان ہے یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے میں نے بارہا بیان کیا ہے جو حضرات میرے دوست میں شرکت کرتے رہے ہیں جو انہوں نے کیسٹ سے سنے ہیں کہ یہ نفاق جو ہے اس کی مثال مرض کی ہے بیماری کی ہے اور مرض میں بھی خاص طور پر ٹی بی کا مرض ٹی بی کے بارے میں آپ کو معلوم ہے آج کل تو خیر یہ قابل علاج امراض میں سے ہے کوئی ایسا خوفناک مرض نہیں رہا ہے لیکن ایک زمانہ تھا کہ جس کو ایک دفعہ تشخیص ہو گئی گویا کہ اس کے بارے میں معلوم ہوا کہ اب یہ جو بھی دن رہنے ہیں اس کو ہمارے مابین رہنا ہے باقی یہ کہ کوئی علاج نہیں ہے پھر اس میں اسٹیجز گنی جاتی تھی ٹی بی ابھی فرسٹ اسٹیج میں ہے سیکنڈ اسٹیج میں آ گئی تھرڈ اسٹیج میں آ گئی اب لا علاج ہو چکی بالکل کوئی سوال ہی نہیں اسی طرح اس مرض نفاق کے بھی سٹیجز ہیں اور تین ہی ہیں 
زیادہ تفصیل سے تو یہ بات آئے گی زیر بحث سورہ منافقون اسی سلسلے سور میں صورتوں کے اس مدنی گلدستے کے اندر ایک سورہ منافقون بھی ہے اس کا تو اصل موضوع ہی یہ ہے یوں سمجھئے کہ اس ایک آیت کی شرح ہے وہاں پر جو کی گئی ہے آٹھ آیات کے اندر لیکن یہ کہ یہاں نہایت جامعیت کے ساتھ ایک آیت کے اس, اس حصے کے اندر اس مرض کے جو تدریجی مراحل ہیں ان کو بیان کر دیا گیا ہے میں نے اس بات کو بھی غلط نہیں کہا ہے وہ بھی ایک ہے معنی اور مفہوم کے اندر بھی بہت سے درجے ہوتے ہیں جیسے انسان متفاوت ہیں اپنے فہم کی سطح کے اعتبار سے ایسے ہی ایک ہی بات کے اندر بھی معنی کی مختلف سطح ہوتی ہیں تو پہلی سطح کو بھی ہم غلط نہیں کہیں گے لیکن یہ کہ اور ذرا گہرائی میں جا کر جو سطح سامنے آ رہی ہے وہ بہرحال اپنی جگہ پر اس کا ایک امتیازی مقام ہوگا تو میں اسے بھی غلط نہیں کہہ رہا کہ یہ اوصاف ہیں یہ منافقت کے یہ اوصاف ہیں ولاکنکم فتن تم انفسکم وتربستم ورتبتم وغرتکم الامانی حتی جامر اللہ بالکل اسی طرح کی آیت اگے چل کر آئے گی اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینت وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد وہاں بھی ایک انداز تفسیر کا جو اکثر و بیشتر حضرات نے اختیار کیا وہ یہی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کی یہ مختلفیات ہیں خاص طور پر یہ کہ تدریجاً یہ کیفیات آتی ہیں عمر کے مختلف مراحل میں ایک ایک مرحلے میں ایک ایک چیز نمایاں ہو کر آتی ہے یہ بہرحال کسی کی نگاہ وہاں تک نہیں گئی ہے کسی کی نگاہ گئی ہے اسی طرح یہاں سمجھ لیجئے کہ یہ در حقیقت مرض نفاق کے جو تدریجی مراحل ہیں درجہ بدرجہ جن سے ہو کر یہ اپنی پوری انتہا کو پہنچتا ہے تھرڈ سٹیج تک پہنچتا ہے ان کو نہایت ہی حکیمانہ انداز میں یہاں جمع کر دیا گیا اب غور کیجئے پہلی بات کیا ہے ولاکن نکم فتن تم انفسکم لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالا خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں مبتلا کیا کیا مفہوم ہے اس کا لفظ فتنہ کی قرآن مجید میں تین نسبتیں ملیں گی نوٹ کر لیجئے ایک نسبت اللہ کی طرف ہے پانچ مرتبہ فتن نہ الفاظ آئے ہیں فتن نہ ہم نے فتنے میں ڈالا ہم نے امتحان میں ڈالا فتنہ کہتے ہیں آزمائش امتحان فتنہ جو ہے وہ کسوٹی ہے جس پر کہ پرکھا جائے کہ آیا یہ زر خالص ہے یا اس میں کھوٹ ہے تو کوئی بھی حالت جس میں کہ کسی انسان کے ایمان کا امتحان ہو جائے پتہ چل جائے یہ کتنے پانی میں ہے اس میں ایمان ہے یا نہیں ہے اس میں اللہ پر اعتماد ہے یا نہیں ہے اس میں اللہ پر توکل ہے یا نہیں ہے اس میں آخرت کا یقین ہے یا نہیں ہے اس میں واقعی رسول پر ایمان ہے یا نہیں ہے یہ چیز جس چیز سے ثابت ہو جائے گی وہ فتنہ ہے اب ایک تو نسبت ہے اللہ کی طرف سے اور وہ نسبت اتنی ظاہر و باہر ہے کہ اللہ نے یہ زندگی ہماری رکھی ہی فتنے کے لیے امتحان کے لیے آزمائش کے لیے خلق الموت والحیات احسن و عملا ہم نے یہ زندگی اور موت کا سلسلہ بنایا اس لیے کہ تمہیں آزمائیں تمہارا امتحان لیں تمہاری آزمائش کریں تمہیں جانچیں پرکھیں کہ کون ہے تم میں سے اچھے اعمال کرنے والے لہذا فتنے کی ایک نسبت ہے اللہ کی طرف مثلا سورہ انعام میں فرمایا وہ کزال کا فتن پانچ میں سے صرف دو مثالیں میں یہاں بیان کر رہا ہوں اسی طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمایا ہے کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے ابو جہل ہے جو مار رہا ہے اور تعذیب دے رہا ہے اور پرسیکیوٹ کر رہا ہے تشدد کر رہا ہے حضرت سمیہ پر اور حضرت یاسر پر رضی اللہ تعالی عنہما 
تو ابو جہل کے ذریعے سے اللہ آزما رہا ہے اپنے ان دو بندوں کو ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزم نہ ہو تو ابو جہل کا ہاتھ وہیں شل ہو جاتا وہ کوڑا اٹھائے مارنے کے لیے اور ہاتھ وہیں شل ہو جائے لیکن نہیں عزن رب ہے پتہ تک جنبش نہیں کرتا جب تک کہ عزن رب نہ ہو تو ابو جہل کے ذریعے سے اللہ آزما رہا ہے اپنے ان مومن بندوں کو کہ ان میں کتنا یقین ہے کتنا ایمان ہے کتنا ثبات ہے کتنا صبر ہے کتنا آخرت پر یقین اور اعتماد ہے اس لیے کہ حضور جب سامنے سے گزرتے تھے تو یہی فرماتے تھے نا کہ اس برو یا اعلیٰ یاسر فعین معدم الجنہ اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو اس لیے کہ تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے جسے یقین ہوگا جنت کا وہ تو ڈٹا رہے گا جیسے کہ سورہ یاسین میں نقشہ کھینچا گیا ہے قیلت خلیل جنہ کالا یا قومی یا لمون بما غفر علی ربی یہ ہے ادھر شہید ہوا انسان ادھر جنت میں داخل ہو گیا یقین ہو جنت کا تو شہادت سے منہ کہاں موڑے گا نشان مرد مومن بات و گوئے چو مر گیا تو یہ امتحان ہے لیکن امتحان کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے اللہ کی طرف ہو رہی ہے اسی طرح سورہ عنکبوت کی وہ چونکہ ہمارے منتخب نصاب کا ایک اہم درس ہے صحابہ کرام میں سے جن لوگوں پہ کچھ تھوڑی سی گھبراہٹ بر بنائے طب بشری تاری ہوئی تھی ان کو سنایا گیا کہ یہ لوگ گھبرا رہے ہیں ہم نے تو ان سے پہلے لوگوں کو آزمایا جیسا کہ حضور نے فرمایا تھا تم جلدی مچا رہے ہو تم سے پہلے تو ایسا بھی ہوتا تھا کسی صاحب ایمان کو لاتے تھے اور اس گاڑھا کھود کر اس میں اس کو گاڑ دیتے تھے آدھا اور پھر سر کے اوپر ایک آری رکھ کر اس کو چیرنا شروع کرتے تھے دو حصوں میں تقسیم کر دیتے تھے تو ایسی ایسی سختیاں جھیلی فتن تو یہاں فتنے کی نسبت کس کی طرف ہے اللہ کی طرف اصل میں تو امتحان اللہ لے رہا ہے سرمت کا ایک بڑا پیارا شعر ہے جب سرمت کو سدا ہوئی اور جلاد آیا تو اس نے جو الفاظ کہے وہ یہ تھے کہ بیا بیا منترا خوب می شناسوں آؤ آؤ میں تمہیں خوب پہچانتا ہوں تم جلاد نہیں ہو میرے رب کی طرف سے اس کے بھیجے ہوئے ہو میرا امتحان تو میرا رب لے رہا ہے تم تو ایک ذریعہ بن گئے ہو جیسے کسی شخص نے کسی کو لاٹھی سے مارا تو لاٹھی کا کیا قصور ہے اصل میں تو وہ مارنے والے کا مسئلہ ہے جس نے مارا ہے تو میں جس سے محبت کرتا ہوں اس کی طرف سے آزمائش آ رہی بیا بیا منترا خومی شناسم تو مجھے تم سے کوئی شکوا نہیں کوئی گلا نہیں تو یہ کہ اصل میں اگرچہ آزمائش آ رہی ہے بظاہر ابو جہل یا امیہ کے ہاتھوں لیکن یہ کہ در حقیقت تو یہ آزمائش کرنے والا تو اللہ ہے دوسری نسبت ہے خود ان لوگوں کی طرف ان لذینہ فتن المومنین والمومنات سمم یتوب فلحب عذاب الجہنم ولحم عذاب الحریق جو لوگ کے فتنوں میں ڈالتے ہیں آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اور پھر جنہوں نے توبہ نہیں کیا ابو جہل بھی توبہ کر لیتا ایمان لے آتا تو سارا حساب صاف تھا اسی لیے تو حضرت موسا کی دعا آتی ہے جو انہوں نے کی تھی آخری وقت میں اے اللہ اب اس فرعون کو ایمان کی توفیق نہ دی جو اگر ایمان لے آیا تو پھر تو جو مظالم اس نے ہم پر ڈھائے ہیں وہ سب اتائب و بنظم کمل ایمان تو پچھلے تمام گناہوں کو صاف کر دیتا ہے اللہ اب ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دے اور اب یہ ایمان نہ لائیں اس لیے کہ اگر ایمان لائے تو پھر تو یہ ان کا سارا کیا دھرا وہ آف ہو جائے گا تو اسی طرح ہے کہ اگر وہ توبہ کر لے ان لذینہ فتن المومنین والمومنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق حضرت عمر نے جس جس مسلمان کو مارا ہوگا پیٹا ہوگا 
ایمان لانے سے پہلے ان کا حساب تو صاف ہو گیا جب ایمان لیا تو وہ ابھی یہ فتنے کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے وہ جو انسان جو امتحانوں میں ڈال رہے ہیں مسائب میں مبتلا کر رہے ہیں ان کو کٹھنائیوں کے اندر سے گزار رہے ہیں اب نسبت ان کی طرف ہو گئی یہ ایک تیسری نسبت ہے اور یہ ایک ہی جگہ پر قرآن مجید میں آئی ہے ملاکنکم فتن تم انفسکم تم نے خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنوں میں ڈالا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کے لیے رجوع کرنا پڑے گا کہ پہلے قرآن مجید سے سمجھیے کہ فتنہ ہے کیا پھر وہی اصول ذہن میں لے آئیے کہ اہم مضمون قرآن میں کم سے کم دو جگہ ضرور ملے گا اس کی ایک مثال اور مزید آج آ گئی سورہ تغابن جو ہم پڑھیں گے اسی سلسلے کی سلسلہ مصبحات کی آخری صورت ہے اس کی آیت نمبر پندرہ ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم جان لو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں ہی فتنہ ہیں انہی کے ذریعے سے تو تم آزمائے جا رہے ہو کہ آیا تمہارے دلوں میں ان کی محبت زیادہ ہو جاتی ہے یا ہماری محبت زیادہ رہتی ہے یہی تو امتحان ہے اگر مال سے محبت ہوتی ہی نہ طبی طور پر انسان کو تو امتحان کیا تھا کسی شخص میں رجولیت ہی نہیں ہے مردمی کی طاقت ہی نہیں ہے تو اس کا کیا امتحان ہے جس میں ہے اس کے لیے امتحان ہے کہ وہ نامحرم کو دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے اور وہ کسی ایسے مرحلے میں کہ جہاں اسے موقع بھی مل رہا ہے جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا امتحان ہوا تو یہ تو امتحان اسی کا ہوگا نا جس میں وہ مادہ ہی نہیں اس کے لیے کیا امتحان ہے تو یہ جو ہے جو فرمایا گیا ہے کہ یہ محبت جو ہے یہ انسانی فطرت طبیعت کے اندر پلا دی گئی ہے زین الناس حب شہوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرات من الزاب والفضت والخیل المصومت والنعام والحرس لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہیں یہ محبتیں عورتوں کی بیویوں کی اولاد کی مال کی بڑے اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کی اور جو مال مویشی ہیں ان کی اور دھیروں سونا ہو یہ محبت ہے اسی محبت میں سارا امتحان ہے رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے اگر یہ نہ ہو اسی کو سورہ کہف میں بیان فرمایا گیا ان نہ جاننا ماں جو کچھ ہم نے زمین میں پیدا کیا ہے اس سے ہم نے زمین کا بناؤ سنگھار کر دیا ہے مزین کر دیا ہے اس دنیا کو تاکہ اب دیکھے کہ کوئی اسی کی زلف گرا گیر کے اسیر ہو کر رہ جاتے ہیں یا دنیا میں رہتے ہوئے ہم سے دل لگاتے ہیں ہم سے لو لگاتے ہیں ہم سے محبت کرتے ہیں ہمیں اپنا مطلوب و مقصود بناتے ہیں یہی سارا امتحان تو گویا کہ جس نے اپنے آپ کو مال اور اولاد کی محبت کے اندر اس درجے مبتلا کر لیا کہ اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد سے محبت ان محبت یہ محبت جو ہے بڑھ گئی ان چیزوں کی محبت ان سے بڑھ گئی اس نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالی یہ اب اپنی یہ اپنا فیل ہے تم نے خود اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالا جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا فتنے کی یہ تشریح یہ تعریف جو ہے دو جگہ آئی ہے سورہ انفال کی آیت نمبر اٹھائیس ہے یہاں اور زوردار جان لو اچھی طرح سمجھ لو کان کھول کر سن لو اس بات کو اس کو اپنی گرہ میں باندھ لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں ہی فتنہ ہیں اصل فتنہ یہ ہے اصل ہمارے لیے جس کو کہنا چاہیے پوٹینشل ڈینجر جو ہے خطرے کا مقام تو یہی ہے 
اس پر سے کوئی شخص اگر گزر گیا ہو اور اللہ اور اس کے رسول اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت کو ان پر غالب کر دے اس کے لیے اب کیا ہے اب تو راستہ کھلا ہوا ہے وہ تو شاہرا پر ہے بڑی آرام سے بڑی آسانی سے بڑی سے بڑی مشکلات دیکھنے والے دنگ رہ جائیں گے کہ یہ کیسے گزرتا چلا جا رہا ہے وہ گزرتے چلے جائیں تو اب یہ بات واضح ہو گئی کہ ان نفاق کا نقطہ آغاز کیا ہے اپنے آپ کو مال اور اولاد کی محبت میں اتنا مبتلا کر لینا کہ اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت اس سے کم تر رہ جائے اس کے بعد فرمایا و تربستم اب یہ واؤ جو ہے یہ محض واو عطف بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے اندر ایک ترتیب اور تدریج کا پہلو بھی ہو سکتا ہے جس کی طرف میرا ذہن منتقل ہوا اور وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں در حقیقت تربس اس کا نتیجہ ہے جب یہ کیفیت ہو جائے گی تو اب تربس پیدا ہو جائے گا تربس کے لفظی معنی انتظار کے ہیں لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے گو مگو چلوں نہ چلوں بڑھوں کہ نہ بڑھوں قدم بڑھاؤں یا نہ بڑھاؤں تپتی راہیں مجھ کو پکارے دامن پکڑے چھاؤں گھنیری یہ جو کشمکش انسان کی ہوتی ہے ایک طرف چاہتا بھی ہے انسان کہ میں آگے بڑھوں اللہ کی راہ میں سرفروشی کروں لیکن دوسری طرف مال اور جان کی محبت اور اولاد کی محبت جو ہے وہ بیڑی بن کر پڑی ہوئی ہے پاؤں کے اندر وہ چلنے نہیں دیتی تپتی راہیں مجھ کو پکارے ایک احساس فرض ہے جو پکار رہا ہے لیکن دامن پکڑے چھاؤں گھنیری چھاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہاں تپتی راہوں پر جانا ہے بیٹھے رہو یہ کشمکش ایماں مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے یہی تو ہے ساری کشمکش ہر شخص ہر وقت اس کشمکش میں مبتلا ہے اگر وہ یکسو ہو گیا ہے اس کی پرائرٹیز معین ہو گئی اللہ اس کا رسول اللہ کی راہ میں جہاد مقدم ہر حال میں باقی ساری چیزیں نفی نہیں ہیں یہ نہیں ہے کہ اولاد سے محبت نہ کرو یہ کبھی نہیں کہا گیا کہ بیوی سے محبت نہ کرو لیکن یہ محبت ثانوی ہو جائے مقدم ہو پہلے ہو محبت اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اس کی راہ میں جہاد کی تو تو آدمی یکسو رہے گا آگے بڑھتا رہے گا ہرچے باد آباد ماں کشتی درا بنداختیں اور اگر کہیں یہ کیفیت نہیں ہے تو پھر وہی گو مگو وہی تربس دیکھیں ذرا تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو ابھی ذرا دیکھو اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے تربس اس معنی میں قرآن مجید میں بہت مرتبہ آیا ہے یہ منتظر ہے مسلمانوں تمہارے بارے میں گردش زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں یہ تربس کے اندر مبتلا ہیں اگر تمہارے لیے کوئی خیر ہوگا تو یہ بھی آ جائیں گے شامل ہو جائیں گے اور اگر مشکل ہوگی تو چھٹک کر پیچھے رہ جائیں گے جیسے کہتے ہیں لڑنے والوں میں پیچھے اور بھاگنے والوں میں آگے یہ انداز جو ہے یہ ہے در حقیقت وہ تربس ایک ہے ڈسائڈڈ فیصلہ کن انداز ایک ہے کیلکولیٹنگ مائنڈ ذرا ناپ تول کر چلو دائیں بائیں دیکھ کر چلو بچاؤ کے ساتھ چلو تحفظ کے ساتھ چلو چلو لیکن یہ کہ بہرحال اپنا بچاؤ کرتے ہوئے ود ریزرویشن یہ ہے اصل میں بات جو کہ سمجھ لینے کی ہے اب آپ غور کیجئے قرآن مجید کی سورہ توبہ کی ایک آیت مبارکہ آیت نمبر چوبیس جو کچھ میں نے عرض کیا ہے اس کے لیے ایک بڑے ہی خوبصورت انداز میں ایک دلیل اس آیت کے اندر ہے قل انکانا آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال ان اخترفتموہا و تجارت ان تخشونک سادہا و مساکن تردونہا احب علیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربسو حتی آیاتی اللہ بے امری 
فاسقین اب اس لفظ تربس کو یہاں سمجھیے اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنی بیویاں اور اپنے رشتہ دار ان پانچ کو جمع کر لیجئے علائق دنیاوی تعلقات محبتیں باپ کی محبت بیٹے کی محبت بیوی کی محبت بھائی کی محبت رشتہ دار اور قوم اور قبیلے کی محبت یہ تعلقات ہیں دنیاوی علائق دنیاوی تین چیزیں ایڈ کیجئے مال و اسباب دنیاوی وہاں مال ان ایک طرف تو وہ مال جو تم نے جمع کیے ہیں بڑی محنت سے آسانی سے مال بھی نہیں ملتا بڑی محنت خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے تب وہ مال حاصل ہوتا ہے کسی صاحب کا بڑا پیارا جملہ ہے یہ کہ جب تک کسان اپنا خون پسینہ بہا کر زمین پر اپنا حق ثابت نہیں کر دیتا ایک دانہ گندم کا جو ہے وہ زمین اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہل چلاتا ہے کھیتی کو سینچتا ہے کتنی حفاظت کرتا ہے پھر کاٹتا ہے تب وہ گندم ملتی ہے کچھ نہیں ملتا بغیر محنت کے تو محنت سے مال حاصل کیے گئے وہ مال ان طرف تو منہ وہ تجارت ان تخشاؤنا کا سادہ وہ تجارت وہ کاروبار جس کے کساد کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں مندہ نہ ہو جائے بڑی محنت سے اسٹیبلش کیا ہے اب کہیں یہ کاروبار جو ہے بیٹھ نہ جائے اندیشہ رہتا ہے وہ مساکن و ترگودہ اور وہ مسکن وہ جائیدادیں وہ مکانات وہ حویلیاں وہ کوٹھیاں جو تم نے بنائی ہیں بڑی پسند ہیں اور بڑے ہی ارمانوں کے ساتھ ان کو فرنش کیا ہے ڈیکوریٹ کیا ہے پیسے تھوپے ہیں اوپر یہ سب کچھ جو کیا ہے یہ آٹھ محبتیں ہو گئیں پانچ علائق دنیاوی تین مال و اسباب دنیاوی ان کو ایک پرڑے میں ڈالو اور تین محبتوں کو دوسرے پرڑے میں ڈالو اللہ کی محبت اس کے رسول کی محبت اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت اب دیکھو کون سا پرڑا جو ہے وہ بھاری ہے اگر تو اللہ اور اس کے رسول اور جہاد کی محبت کا پرڑا بھاری ہے تو تہنیت مبارک کا بات اور اگر خدا نہ خواستہ وہ آٹھ محبتوں والا پرڑا بھاری ہو گیا فتر تو جاؤ انتظار کرو بلکہ صحیح مفہوم اس آیت کا میں نے بار عرض کیا جاؤ دفع ہو جاؤ منتظر رہو اب فتح بسو حتیاتی اللہ بے امری یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے یہ یہاں پہ اس آیت میں بھی الفاظ آ رہے ہیں ان کا مفہوم کیا ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا واللہ لا یہدل قوم الفاسقین اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا یہی ہے وہ فسق جو میں نے عرض کیا تھا آگے بڑھتا ہے تو منافقت کی شکل اختیار کرتا ہے تو اب یہ لفظ جو ہے اور منطقین کے درمیان ربط واضح ہو گیا کہ پہلا قدم کیا ہے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈالنا مال و اسباب دنیاوی علائق دنیاوی کی محبت میں اس درجے اپنے آپ کو مبتلا کر لینا کہ وہ تین محبتیں پیچھے ہو جائیں نتیجہ کیا ہوگا تربس گو مگو چلوں نہ چلوں بڑھوں نہ بڑھوں تیسرا نتیجہ یہ ہے ور تب تم اب اس کی بھی ایک تشریح وہی ہو سکتی جو پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ تمام چیزیں ایک بیک وقت موجود ہیں لیکن میرا ذہن جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ نتیجہ ہے تم شکو کو شبہات میں مبتلا ہوئے اس کی وجہ کیا اچھی طرح سمجھ لیجئے جیسے کہ میں جمعے کے خطابات میں واضح کر رہا ہوں کہ جیسے ایمان کے نتیجے میں عمل صالح پیدا ہوتا ہے ایسے ہی عمل سالے کے نتیجے میں ایمان پیدا ہوتا ہے یہ دو طرفہ ٹریفک ہے اسی طریقے سے عمل کی کوتاہی سے ایمان میں کمی آتی ہے شکو کو شبہات کے کانٹے چبنے لگتے ہیں جو تھوڑا بہت ایمان کی پونجی جو نصیب تھی وہ بھی برف کے طرح پگھلنی شروع ہو جاتی ہے 
اور جب وہ کمی ہوگی تو اب اور اس کے عمل کے اندر کوتاہی ہو جائے گی تو یہ وشس سرکل ہے وہ سرکل کیا ہے وہ ایک بہت ہی خوش آئند سرکل ہے ایمان سے عمل عمل سے اور ایمان ایمان سے نیکی نیکی سے اور ایمان زیادت ہم ایمانا ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے وہ تو ایک سپائرل ہے جو اوپر بڑھ رہا ہے اور ایک سپائرل ہے کہ جو الٹا چلتا ہے یہ وشس سرکل ہے کہ کوتاہی ہوئی ایک امتحان میں ناکام ہو گئے ایک وقت میں پکار آئی تھی نکلو اللہ کی راہ میں اور نہیں نکل پائے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا جو تھوڑی بہت پونجی تھی ایمان کی اب وہ بھی تمہارے ہاتھ سے ضائع ہوگی اس میں بھی شکوک و شبہات کے کانٹے چپ جائیں گے ورتب تم یہ در حقیقت تیسرا نتیجہ ہے اس کا ولاکن نکم فتن تم منفسکم و تربس تم ورتب تم وغرت کم الامانی اور تمہیں دھوکہ دیا خواہشات اور تمناؤں نے یہ چوتھی منزل ہے جب وہ ایمان کی پونجی بھی کم ہونی شروع ہوئی برف کی مانند پگھلنے لگی اب ظاہر بات ہے اندر تو نفس لوامہ ہے نا لاخسم بیوم القیامت ولا اخسم بالنفس لوامہ اندر سے خلش ہوتی ہے اس خلش کو دبانے کے لیے انسان من گھڑت اعتقادات وجود میں لاتا ہے ہم تو جی بخشی بخشائیں ہیں ہم تو فلاں کے دامن سے وابستہ ہیں آخر امت محمد میں جو بھی کچھ ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں یہ امانی ہے جو اور تھپکی دے دے کر اب سلاتی وہ جو خلش تھی اس کو بھی ختم کر دی وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا امانی کا لفظ قرآن مجید میں اسی معنی میں آیا ہے میں نے دو آیات نوٹ کی ہیں سورہ نساء میں فرمایا لئے سب امانیکم ولا امانی اہل الكتاب من یعمل سوءا یجزا به ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیرا دیکھو مسلمانوں نہ تمہاری تمناؤں اور آرزوؤں سے کچھ ہوگا نہ اہل کتاب کی آرزوؤں اور تمناؤں سے کچھ ہوگا اللہ کا قانون تو اٹل ہے جو کوئی برائی کرے گا اس کا بدلہ اسے ملے گا یا اس کو اکاؤنٹ فور بہرحال کرنا پڑے گا کوئی نیکی اس کی جگہ پر جو ہے حساب میں آئے گی کچھ بہرحال وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قانون ہے اور اس میں رو رعایت ہونے والی نہیں اور دوسری سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو گیارہ ہے وَقَالُوا لَيَّتْ خُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَسَارًا تِلْكَ عَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْحَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ انہوں نے یہ کہا کہ نہیں داخل ہوگا جنت میں مگر صرف وہ جو یا یہودی ہو یا یہ وشفل تھنکنگ ہے بہترین لفظ انگریجی کا وشفل تھنکنگ اس امانی کے لیے اور یہ پھر اعتقاد کا روپ دھار لیتی ہیں کہ ہم تو بخش بخشائیں ہیں نحنو ابناو اللہ وعباہو ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں بیٹوں کے مانند ہیں امت مرہومہ سے ہمارا تعلق ہے ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں ابراہیم کی نسل سے ہیں آخر ہمارے ساتھ تو وہ معاملہ نہیں ہوگا جو بقیہ لوگوں کے ساتھ ہوگا رعایتیں ہوگی ہمارے ساتھ لن تمسن النار اللہ ایام معدودات ہمیں نہیں چھو سکتی آگ مگر گنتی کے چند دن یہ ساری چیزیں ہیں جن کو قرآن امانی کہتا ہے یہ امانی پھر تھپک تھپک کر سلاتی ہیں نفس لوامہ جب بے چین کرتا ہے آدمی کو تو اس کی خلش کو مٹانے کے لیے یہ چیزیں ہیں جو پھر اس کو لوریاں دیتی ہیں وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي تمہیں دھوکہ دیا تمناؤں نے عرصوں نے ایک مفہوم اس میں اور بھی ہو سکتا ہے جسے ہم اردو میں کہتے ہیں طول عمل بڑی لمبی ایمبیشنز دنیا کی اور بڑی انسان جو ہے لمبے لمبے نقشے یہاں کے ذہن میں بنا لیتا ہے 
یہ دنیا کے اندر اس کی آرزوئیں اور اس کی تمنائیں اور اس کی جو امنگیں ہیں وہ اس کو ایسا اپنے جال کے اندر تانے بانے کے اندر ایسا پھنساتی ہیں کہ پھر انسان جو ہے انہی کے اندر الجھ کر رہ جاتا تو یہ بھی امانی کا ایک مفہوم ہو سکتا ہے لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا میرے سامنے یہ چیزیں جس منطقی رب کے ساتھ آ رہی ہیں اس میں اس کا مفہوم وہی ہے کہ یہ چوتھی منزل ہے کہ اب اگر خلش ہوئی بھی ہے تو اس خلش کو مٹا لیا ہے کسی بڑی خوش نما اور خوش آئند قسم کی کوئی تمنا اور آرزو وہ تمنا ہے آرزو ہے وشفل تھنکنگ لیکن اس کو ایک عقیدے اور اپنے ایک نظریے کی شکل دے دی گئی ہے تاکہ دل میں کوئی بے چینی نہ رہے اس کے بعد فرمایا جامر اللہ یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ اللہ کی بات آ گئی اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں یعنی وہ جو کشمکش تھی وہ یکسو ہو کر فیصلہ ہو گیا اہل ایمان کے غلبے کی صورت میں جا الحق و ضحق الباطل ان الباطل کا نہ ظاہر بات ہے کہ جب ایسا ہو گیا اب تربس کا دور ختم ہو گیا آزمائش کا دور ختم ہو گیا وہ جو سخت ترین کڑی آزمائش تھی اس سے جان بچ گئی اور ایک فیصلہ ہو سکتا امر اللہ سے مراد موت اس لیے کہ اس سے بھی موت آئی اب وہی جو سٹاپ رائٹنگ والی بات میں نے کہی تھی امتحان ختم ہو گیا اب اس کے بعد کفے افسوس بننے کا کوئی حاصل نہیں کوئی فائدہ نہیں حتا جا امر اللہ غرور اب ان چاروں چیزوں کے اوپر ایک جامع تبصرہ سمجھ لیجئے یا اسے ایک پانچویں علیحدہ چیز کی حیثیت سے سمجھ لیجئے اور تمہیں خوب دھوکہ دیا اللہ کے بارے میں اس بڑے دھوکے باز نے یہ غرور کے لفظ کو پہچانیے یہ غین کے زبر کے ساتھ ہے غرور اور ایک لفظ ہوتا ہے غرور ایک ہے شکور ایک ہے شکور بڑا فرق ہے میں شکور مصدر ہوگا اور شکور فعول کے وزن پر انتہائی شکر گزار انتہائی شکر کرنے والا غرور مصدر ہے دھوکہ دھوکے میں ہونا اور غرور فعول کے وزن پر یہ اس میں مبالغہ ہے کہ انتہائی دھوکہ دینے والا بڑا دھوکے باز کون شیطان لعین غرکم باللہ انہوں نے اسے انہوں نے دھوکہ دیا تمہیں اور خوب دھوکہ دیا اللہ پر اللہ کے ساتھ یہ شیطان کا وہ وسوسہ ہے یا وہ دھوکہ ہے وہ کہتا اللہ تو بڑا کریم ہے بڑا غفار ہے بڑا ستار ہے بڑا بندہ نواز ہے بڑا نقطہ نواز ہے کہاں تم اس چکر میں پڑ گئے ہو کھاؤ پیو ایش کرو ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو اتنا خردہ گیر نہیں ہے اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا حساب نہیں لے گا میرا چھوڑو کہاں ان چیزوں کے بارے میں تشویش اپنے دل میں لیے پھرتے ہو یہ ہے اللہ پر دھوکہ دینا اللہ کی شان رحیمی پر دھوکہ دینا اللہ کی شان غفاری کے حوالے سے دھوکہ دینا اللہ کی رحمت اور مغفرت پر انسان کو جری کر دینا کہ وہ اب معاشیت میں جری ہو جائے یا اللہ کے احکام کو پسے پشت ڈالنے میں جری ہو جائے یہ ہے اللہ پر دھوکہ دینا انسان کو اور وہ ہے سب سے بڑا دھوکے باز شیطان غرکم باللہ الغرور اس پر ایک مکمل صورت ہے قرآن مجید میں آخری پارے میں سورہ انفطار کا مرکزی مضمون یہی ہے یا یو ہل انسان ما غر کا بے رب کل کریم اللہ خلق کا فسوا کا فعدلک فی ائی صورت ماشا کلّا بل تکذبون بدین و ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یا لمون ما تفلون 
مرکزی مضمون کیا آیا انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے اپنے رب کریم کے بارے میں تم جس دھوکے میں مبتلا ہو گئے اس سے جزا و سدا کا انکار لازم آ رہا ہے کلا بل تکزبون بدین اس نے تمہیں بنایا تمہاری نوک پلک سواری تمہارے اندر اعتدال پیدا کیا عدل اب اسی عدل سے اشارہ کر دیا گیا ہے قیامت میں عدل ہو کر رہے گا جزا و سزا ہو کر رہے گی تم اللہ کی رحیمی پر دھوکا کھا کر اس کی جزا و سزا کی شان پر جو ہے کہیں دھوکا نہ کھا جانا اس کا انکار نہ کر بیٹھنا تمہارا یہ جو تصور ہے جو تم اللہ کی شان رحیمی پر دھوکا کھا رہے ہو یہ در حقیقت جزا و سزا کے انکار کو مستلزم ہے یہ اس کی نفی کر رہی ہے یا یوہ الانسان و ما غرہ کا بے رب کل کریم اللہ خلق کا فسوا کا فعدلک فی ائی صورت ماشا رکبک اس کے بعد جو فرمایا کل بل تکسبین کرامن کاتبین یہ کرامن کاتبین کاہے کے لیے اللہ نے رکھے ہوئے پھر اگر کوئی حساب کتاب نہیں ہونا ہے ظاہر بات ہے کہ ان تمام چیزوں کا انکار نہ ہو جائے وہ غفور ہے اس کی مغفرت کے امیدوار بھی رہو لیکن اس کی سزا سے ڈرتے بھی رہو بندے کا مقام بین الخوف و رجا ہر وقت وہ بین بین رہے خوف کی بھی انتہا نہ ہو جائے اس لیے کہ اس وقت کیا ہوتا ہے کہ انسان کے آزا شل ہو جاتے ہیں جب خوف بہت زیادہ ہو جائے اب وہ کچھ کر نہیں پاتا کچھ نہ کچھ امید بھی رہے اللہ تعالیٰ کی شان غفاری کی لیکن شان غفاری کے اوپر بھی اتنا انسان دھوکہ نہ کھا جائے کہ پھر جری ہو جائے معاشیت پر اور عملی تقاضوں کو پورا کرنے سے بالکل پہلوتی ہی اختیار کر لے تو اس کے بین بین ایک توازن اور ایک اعتدال کی ضرورت ہے بین الخوف ورجا اب یہ ہے وہ پانچ الفاظ جن کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ موسٹ پروفاؤنڈ یہ ہے درجہ بدرجہ نفاق کا مرض جیسے رفتہ رفتہ پہنچتا ہے ایک ہی دن میں آدمی سو فیصد منافق نہیں بن جایا کرتا ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں دھوکہ دینے ہی کے لیے داخل ہوئے ہوں نیت ہی ان کی جو ہے دھوکے کی ہو ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو ان منزلوں کو بڑی برق رفتاری سے طے کر جائیں جیسے کہ عبداللہ ابن ابئی کا معاملہ ہے لیکن یہ کہ تدریجن بھی یہ ٹی بی پہلے درجے کی پھر دوسرے درجے کی پھر تیسرے درجے کی ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچتی ہے کہ اب انجام کیا ہے ایک انجام کا نقشہ پہلے دکھا دیا میدان حشر کا علیحدہ کر دیے جاؤ گے اہل ایمان نکل جائیں گے فصیل حائل ہو جاؤ گے تم ادھر رہ جاؤ گے عذاب الہی جو ہے وہ تم پر مسلط ہو جائے گا اور اس سے بھی زیادہ حسرت آمیز انداز اب اس آخری آیت میں فل یوم لا یو خز من کم فدیت تو اب آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ہی کافروں سے کیا جائے گا یعنی یہاں اب تمہارا حشر کفار کے ساتھ دنیا میں تم اہل ایمان کے ساتھ تھے قانونی طور پر مسلمان شمار ہوتے تھے علم نکم معکم کالو بلا کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے یقیناً تھے ہمارے ساتھ تھے وہاں اس بات کیا گیا دنیا میں تم ہمارے ساتھ تھے وہاں ایمان اور نفاق گڈمٹ تھا اب یہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو گیا فصیل حائل ہو گئی علیحدہ کر دیے گئے یہاں تمہارا انجام کفار کے ساتھ ہے فل یوم لا یو خزو من کم فدیتم ولا من الزین کفرو تو آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا نہ کافروں سے ماواکم النار ماوا کے لفظ ذرا غور کیجئے قرآن مجید کہیں کہیں بڑا سخت تنزیہ انداز اختیار کرتا ہے ماوا کہتے ہیں پناہ گاہ جہاں آدمی کسی خطرے سے بچنے کے لیے ملجا اور ماوا دوڑتا ہے لپکتا ہے پناہ حاصل کرنے کے لیے یہاں وہ الفاظ استعمال کیے ہیں ماوا کمنار اب آگ ہی تمہاری پناہ گاہ ہے اس سے بھی آگے تلخی اس سے زیادہ مزید 
طنز کا انداز ہے ہی مولا کم مولا کسے کہتے ہیں ساتھی مددگار ہمدرد غم گسار کسی کا بہی خواہ جس سے آپ دکھ درد کہیں جو آپ کا دکھ درد تقسیم کرے بانٹ لے وہ ہے آپ کا مولا اب آگ ہی تمہارا ماوا ہے اور یہ آگ ہی تمہاری مولا ہے فلیوم لاکمین مسیر اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت ہی برا ٹھکانا ہے اللہ کا شکر ہے مجھے تو اندیشہ ہو گیا تھا کہ شاید آج ہم اپنے پروگرام کے مطابق اپنا جو حصہ ہے آج کے سبق کا اس کو مکمل نہ کر پائیں اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے پورا کر لیا ہے اور وقت کی جو لمٹ ہم نے طے کی تھی اسی کے اندر اندر کر لیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تحر قلو بنا من النفاق اے اللہ ہمارے دلوں میں اگر کوئی آلودگی کوئی آلائش نفاق کی ہو گئی ہے پروردگار اس کو پاک کر دے ربنا تحر قلو بنا من النفاق و اعمالنا من الریا ہمارے ساتھی ہیں میجر فتح